1: White. To the end zone. They got the lead.
0: Touchdown
1: Tyler Croft, a former Bengal. Handoff
0: to Moore. Back to Crowder. They got the two to the quarterback, White. Giving Brady time and he's intercepted. J. Williams, still going, all the way, he's in, touchdown New Orleans! Allen on the move, trying to keep it himself, Allen cuts up, head in, touchdown! High snap again, end zone, and picked off, intercepted by Rasul Douglas, and the Packers are going to win it! Big one way, field stumbling, trying to cut it back!
1: Dit is NFL woensdag, jouw Nederlandstalige podcast over de NFL, de National Football League. NFL op woensdag is een productie van het Gronische podcastconglomeraat KVM Media. Het is alweer november en de trade deadline is tegen de tijd dat jullie dit horen al verstreken. Voor de teams geldt vanaf nu hetzelfde als voor deze podcast... Dit is het, meer wordt het niet en hier zal je het mee moeten doen. Welkom bij seizoen 2 aflevering 24 van en de wel op woensdag. Het is wel handig dat je een microfoon voor je mond uh, <laughs> doet. Hallo, uh, ik ben een reus hoor. <laughs> Uh, ja. Ik was
2: zo in gedachten verzonken dat de microfoon die hing nog aan de andere kant van de ruimte. Jij denkt
1: dat zo'n aflevering zich uh, uit zichzelf maakt? Ja, ik, vooralsnog uh, is dat altijd zo geweest. Nou, uh, je hebt wel weer een geweldige uh, intro heb je, gemaakt. Oh, twee hele zinnen. Ik, ik heb wel een kwartier bezig nou, Ik geweest? heb het natuurlijk over de geluidsfragment. Oh, <laughs> <laughs> dagé, dagé. <Kom> op, zeg. <laughs> Ja, dat was ik weer vergeten. Om je nou hier nou al complimenten voor te geven, dan kunnen we wel ja, bezig Ja, dat blijven. dacht ik
2: ook. Ik denk van nou, wat is dit? Is het Nationale Complimentendag of zo? <laughs> Absoluut uh, niet. Ja, nee, mooi zo. Hey,
1: we komen net uit kroeg. <laughs> <laughs> ja,
2: dat, de ideale plek om voor te bereiden. Er werd ook geschaakt trouwens. Ja, Wij zijn helaas niet geschaakt.
1: Het was druk hè, in uh, proeflokaal Hooghoud gedenten Gedente, zuiden diep 61 in het mooie Groningse stadje Groningen. Zaten er meer dan 30.000 of 30.000 30 man in de kroeg. Oh jee, jullie horen het alweer. Um, het is ondertussen middernacht en uh, we moeten de podcast nog opnemen. En, uh, uh, um, nou ja. Niemand zei dat het leuk zou worden. Nee, en niemand zei ook dat het makkelijk zou worden. En laten we het gewoon maar gewoon eerlijk zeggen: uh, het, is, uh, het is wel weer veel. We gaan natuurlijk naar Amerika toe. En dat betekent voor mij in ieder geval dat ik ook nog heel veel moet afronden voordat ik naar Amerika ga. Dus het, het is ja, echt een gekke de voor laatste week. Ja, het voor werk en
2: zo ook, joh. Het is, het is, uh, we kwamen er eigenlijk soort gisteren een beetje kwamen tot, tot, uh, tot de ja, realisatie dat we over 2,5 week gewoon lekker in Chicago zitten te koeken loeren. Ja. Dat, uh, maar dat houdt nogal
1: wat in, want...
2: Tweeënhalf week over vijftien dagen of zo, 16 dagen.
1: Nee, we vliegen op uh, de 19e. op vrijdag. Oh, nou en? Dat is, zes, is ook En op de 18e van... gaan we al naar Schiphol, want ja, nou ja, wonen, goed, dat, wij wonen dan hier dan begin... ver ja, maar dan van ja. de randstad. Dus wij moeten een dag van tevoren maal helemaal naar het, het verre vast, Schiphol. Och, 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 gudde, gudde
2: gud, Wat ja. is het ver? Heren, wint ziet nog een oude trekschuit. Ik
1: hoop dat paard nog leeft tegen die tijd. De, de trekschuit uh, staat voor in Enkhuizen. <laughs> ja. ja. um, hoe dan ook, uh, we hebben de wedstrijden hebben we allemaal uh, uh, voor jullie bekeken en uh, uh, hebben we voorbereid. Maar voor de rest uh, is er niet veel van gekomen. Als we dat ook nog zouden doen, ja, dan zouden we gewoon uh, ook niet meer aan slapen toekomen. Dus we hebben ervoor gekozen om toch een beetje in te korten. En jullie moeten het maar mee doen, aangezien uh, er volgens mij dit week, deze week ook geen alternatief is op uh, NFL Nederlands. Uh, uh, NFL podcast. Gebied. zijn wij uh,
2: volgens mij hebben deze week op
1: Monopolie. Ja, want uh, onze vrienden van Sport Amerika die kon het helemaal niet voor elkaar krijgen om op te nemen. Nee. Nou, wij wel, alleen we hebben uh, wat, wat Sumier voorbereid. Ja, het, 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 het was, uh, het, het viel even lastig in de planning. We zitten
2: natuurlijk, uh, we hebben het vaak gezegd, allebei fulltime baan. Ja. En we uh, hobbyen dit er een beetje
1: tussendoor voor jullie. En ook voor onszelf, hoor, laten we eerlijk zijn. En, uh... Ja, want, het was natuurlijk wel echt een weer een waanzinnig NFL weekend. Ja. ja. Redstone-kijkers kwamen uh, niet bedrogen uit.
2: Ja. Nou ja,
1: goed, Chicago Bears kijkers misschien dan weer wel. Maar goed, daar gaan we het straks over hebben. Um, um, ja, zullen we naar de engagement gaan? Uh, laten we het doen. Want we kregen een paar uh, opmerkingen slash vragen binnen. Te beginnen met die van Peter Goudkamp. Hij vraagt op Twitter, wie vinden jullie van de vier rookies die starten de beste quarterback? Is het Sek, Mac, Trevor of Justin?
2: Uh, ik denk, als ik ze nu van één, ja. beste is nummer één, na vier, wat dan de minst goede zou zijn. Ik denk Mac Jones op, uh, op één. Mm
0: -hmm. um,
2: dan vind ik dit uh, vind ik wat lastig wie de nummer twee wordt.
1: Ja, omdat uh, Zach ja, Wilson natuurlijk geblesseerd op dit ja, is. Ja, en,
2: en uh, ik, ik twijfel daar toch een... Ik denk Trevor Lawrence uiteindelijk toch wel. Weet je, het, het, het winnen lukt niet per se altijd, maar... maar vind je, ja? Ja, ik vind hem niet per se slecht spelen of zo. Er zit, ik, zie wel, ik zie wel in waarom hij zo talentvol gezien werd.
1: Maar wil je nou zeggen dat je uh, Justin Fields onder Trevor Lawrence plaatst? Ja. Oké. Okay. Maar dat,
2: dat, is, uh, ik, dat is
1: nu hè. Ik, ik, ja. ik
2: denk wel dat. Uh, uh, maar ik zou dat op basis potentie... van nu absoluut niet doen. Nou ja, ik, ik weet je, kijk, Fields, die, uh, die, ja, weet je, er, ga, er gaat toch best veel dingen mis. En dat ligt ook een beetje aan, aan de rest van de Bears. Maar ja, er, er wordt niet, uh, niet heel veel punten gescoord. Ze, of ze scoren evenveel punten, laat het zo zeggen, in de, ja. in de offense. Wat allebei weinig is.
1: Um, ja, ik vind Trevor Lawrence tot nu toe een absolute bust. Ik vind, ja, ja. Echt, ik vind echt helemaal niks. En hij heeft ook weer een verschrikkelijke partij achter de rug. Ik wil niet zeggen dat hij overal wat aan kan doen. Dat is ook uh, het personeel wat om hem heen staat. het is ook de coachingstaf. Het is ook de organisatie. Het is ook uh, het lot van de organisatie, zou ik bijna willen zeggen. Als je het over Jacksonville hebt. Maar ik vind absoluut Trevor Lawrence uh, op dit moment uh, de, de minste van deze vier. Okay. Maar ik moet zeggen dat ik ook niet echt onder de indruk was van, um, van uh, Mac Jones dit, dit weekend... Ondanks dat de Patriots wonnen van nee, het, het zijn ook niet het, een hele goede
2: wedstrijd spelen. Het zijn, het zijn rookies. Hè. Ze kunnen niet uh, ieder weekend. Ze, ze zijn niet ieder weekend. Uh, nee, dat vraag ik ook niet. Van nee, 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 maar ik bedoel dus, dus. Kijk, ik vind dat Mac Jones die heeft wel uh, laten zien uh, de afgelopen uh, acht weken eigenlijk waarom hij uh, waarom New England hem graag wilde hebben. En uh, ik vind wel dat hij van de rookies het best uitziet. Absoluut, vind ik ook hoor. Uh, Zack Wilson, ik weet het niet. Ik, ik denk dat hij eigenlijk van de, deze vier het minst gepolijst is. Ik denk ook het minst ervaren is. Uh, en ja, dat zie je ook wel een beetje. Hij zit ook niet in de ideale situatie. Dus ik weet niet, ik weet niet of het zijn eigen schuld is of dat er aan hem ligt. Maar uh, die zet ik dan als vierde.
1: Hoe zou hij naar, uh, naar zijn collega White gekeken hebben dit weekend? Dat is best wel pittig denk ik om daar uh, om, om, om te kijken naar een collega die voor jou moet invallen die nog nooit een ja. NFL snap gespeeld heeft en die speelt gewoon de beste wedstrijd van uh, onder quarterbacks van de Jets in de laatste twintig jaar ja het, dat 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 moet wel even binnenkomen
2: we, we zien uh, we zien wel vaker natuurlijk dat uh, uh... Ja, dat, dat van, die, van die hele onbekende quarterbacks... die er in één keer ingeworpen worden... vaak is het, is het niks hoor. Maar af en toe dan, dan ziet dat er heel spectaculair uit. Ja. Uh, er is geen tape van. Uh, mensen weten niet wat ze kunnen verwachten. Maar in een team als de Jets... ja
1: ik, het, het, het was heel bijzonder. Ik, ik... Tegen een, maar wel tegen een defense... Ja, die het, het, het hele ook, het jaar al niet, heeft laten zien... Het dat was niet tegen start...
2: zomaar een, een team of
1: zo. Nee. Ik vond het wel mooi. Hij zei na de wedstrijd... Uh, zei die, uh, deze Mike White... ik heb de hele week... Uh, gekeken naar de tapes... van de verdediging van de Bengals. Want hij kon het natuurlijk wel. En we hadden het idee... dat er op diverse plekken... compliesjes lagen. En die heb ik ook allemaal gepakt. Dus hij heeft zich wel echt goed voorbereid... op deze wedstrijd. Uh, als ik hem in ieder geval mag geloven. Ja. Um, door naar de volgende. Karl Verheiden. Wil weten, niet te verwarren met de schaatser. Ik al Wil weten, wie vinden ik, ik jullie. Ik ken die echt goed, hè, die schaatser? <laughs> ik had geen idee. Uh, wie van jullie. Sorry, ik ben trouwens nog steeds een beetje verkouden. Een beetje heel erg zelfs. Wie vinden jullie het beste team in de NFC en waarom zijn het de Packers? Ja, ik zag dat, uh, dat Geert-Jan deze tweet alweer gerapporteerd, wilde, gerapporteerd had.
2: Terecht. Um, ik weet het niet. Ik... <laughs> gerapporteerd nee, ook. <laughs> Ik denk dat. of uh, hij uh, is ondertussen uh, geblokkeerd op Twitter. <laughs> ja, niet door mij hoor. Um, ik, ik begreep alleen de vraag niet zo goed. Want ik. ik ja, nee, nee de, de, de Packers zijn, uh, uh, zijn. Natuurlijk hartstikke goed bezig. En die hebben net de 7-0 uh, Cardinals verslagen. Maar ergens heb ik nog wel. Uh, ondanks dat ze. Dat ze uh, niet, niet altijd even sterk voor de dag komen. Maar. Ik heb nog steeds de Rams en de Buccaneers boven de Packers staan in de NFC. En van de Rams is het meer een gevoelskwestie. De Buccaneers, kan ik ook cijfermatig, is dat gewoon heel makkelijk te onderbouwen. Ik denk dat ze alle
1: drie... de Packers hebben
2: wel goede zaken gedaan voor zichzelf. En hebben een mooi visitekaartje afgegeven. Maar
1: ze zijn toch alle drie gewoon, denk ik, ongelooflijk aan elkaar gewaagd. De Rams, de Buccaneers, de Packers spelen op dit moment op een, op een ongekend niveau, vind ik. Ik vind het echt heel goed, zeker als je kijkt waar wat woordjes uh, om zich heen heeft staan. Uh, pittige blessure gevallen bij de Packers, ik vind het heel knap wat ze doen. Maar om nou te zeggen dat ze de beste zijn, dat weet ik ook niet. Er zijn wel een paar pleks gestegen, want uh, tot deze week had ik, uh,
2: als ik zelf een power ranking maakte, doodleuk de, uh, de Cardinals
1: erboven gezet. Ja. Nu even niet. Ja, ik zou ook op dit moment nog voor de Rams gaan. En de Buccaneers? Als, uh, als nummer één. Ja, Om het even. Ik vind ze allebei ontzettend sterk. Ja. Dus dan zijn de Packers zouden de derde
2: team in de NFC zijn?
1: Ik vind het wel heel fijn dat ze zo aan elkaar gewaagd zijn. Want ik vind absoluut de Buccaneers niet zo um, onaantastbaar als vorig jaar. Er gaat daar veel meer mis. Ook bij Tom Brady. Die blijkt ook gewoon een mens te zijn. Ja. Die krijgt gewoon een toenemende drill om de wedstrijd uit te gooien. En wat doet hij? Hij gooit de bal recht in de handen van een tegenstander. Ja. Dat is ongekend. Nou ja, goed weet
2: je. Ieder seizoen heeft... Uh, dat heeft hij eigenlijk al de laatste... Weet ik al veel jaren heeft hij altijd ieder seizoen één wedstrijd... Waarin hij echt daadwerkelijk 44 of 45 of 43... Zeg maar de... de afhankelijk van welk seizoen je kijkt... Is er mm. altijd één wedstrijd waarin, waarin hij echt zeg maar, zo oud lijkt als dat hij is... Um, dat is, um, nou ja, laten we voor nou, de eerst hopen dat dat deze was. Dat was
1: niet per se deze
2: wedstrijd. Maar, uh, nou, hij was, hij, hij, kijk, dit was weer zo'n wedstrijd dat gebeurt af en toe en wel een beetje eens wat vaker de laatste jaren. Uh, dat je een wedstrijd wint nou, uh, een beetje ook, ook door
1: Tom Brady. Hij was ook niet zo makkelijk. Hè? Of uh, sorry, verliest uh, door verliest. Tom Brady. Het is ook niet zo makkelijk hè? uit bij de Saints, laten we wel deze. Nee, die hebben ze volgens mij vorig jaar ook uh, verloren. Of, oh, of in ieder geval, vorig
2: jaar hebben ze de series met de, met de Saints. volgens mij. Ze hebben ze twee keer van de Saints verloren. Ja. En in de playoffs hebben ze ze verslagen, als ik me goed uh,
1: herinner. En wat een sfeer ook weer, joh, in die Superdome. Ja. mensen gingen daar weer te tekeer. Ja, uh, uh, mind you, uh, dat de New York Giants daar gewoon even wonnen, eerder dit seizoen. Ja. Dus het is wat dat betreft een rare competitie dit jaar. Doen veel teams mee. En de ene week zakken ze door het ijs, de andere week uh, kijken we weer met, uh, met veel bewondering naar. Het blijkt uh, maar weer moeilijk om op een constant niveau te, prese, uh, te, te presteren in deze league, in deze sport. Uh, wat ook weer aangeeft trouwens hoe ongelooflijk bijzonder dat seizoen van de Bakkeniers vorig jaar was. Geert-Jan zegt, de Bulls doen het goed. Ja. <laughs> ga, het, ga het daar maar eens over hebben. NFL, Smendevel
2: ja, nou ja, de, de Bulls die, die, zou, die zouden wat beter zijn. Die zijn
1: bezig met een rebuild. Het is nou ja, een basketball podcast. Uit gaat... volgens uh, natuurlijk met interesse, want we gaan uh, naar een wedstrijd ja. van de Chicago Bulls toe over een paar weken tegen de Indiana Pacers, als ik me niet vergis. Ik ben absoluut geen basketbal, geen, uh, geen uh, NBA kenner. Ooit speelde Rick Smith daar. Smith? Smith. Dus zo zei je, uh, Martensmeijer altijd. Zoals dat zei ja. Rick Smith.
2: En uh, die. Uh, dat ja, in de jaren negentig natuurlijk. Reggie... Het is wel een beetje een clash, Re ja, volgens mij, de Bulls tegen ja, In die tijd wel, weet je, had ook Reggie Miller. Nou, die ja. had het ooit eens, dat is wel op zich een verhaal, dat het ooit eens hoofd gehaald om, uh, om een grote mond te hebben tegen Michael Jordan.
0: Ja, nou, ja
2: dat, nam, dat trok Michael Jordan zich aan. En uh, zoals heel veel spelers in die tijd uh, de fout eens hebben gemaakt om, uh, om iets te zeggen tegen of over Michael Jordan, wat hem niet aanstond. En de eerste volgende keer dat ze dan tegen elkaar speelden, dan, uh, ja, dan kreeg je te pakken. Ik, hoe dat nu zit, ja, weet je volgens mij, de, de Pacers en de, en de Bulls, ja. Ik, ik, het zijn volgens mij geen rivalen verder of zo, uh, maar ja, het ligt wel relatief dicht bij elkaar natuurlijk. Ja. En uh, uh, Indiana is wel een echte basketbalstaat, maar volgens mij zijn ze toch stiekem een beetje nog meer voor
1: college dan, uh, dan, de, dan NBA. Ik hoop in ieder geval op een volgepakt uh, United Center. Uh. Ik denk wel dat
2: het drukker, uh, drukker gaat zijn dan de laatste keer dat we er waren, want de Bulls zijn veel leuker om te zien of, of ze nou winnen of verliezen. Ja, toen was het
1: echt half leeg, hè? Tegen de ja. tegen die heat, maar jij ja, met heat was het toen
2: ja, maar vannacht ook. Joh, Er staan die bulls. Die staan op een gegeven moment zijn ze 19 punten achter, vlak voor het eind en uiteindelijk winnen ze nog met double digits uh, in Boston in Boston van, van de Celtics. Ja. Dat was wel even een uh, huzaren stukje, dus in die zin, uh, uh, we hebben het erover gehad. Uh, Geert-Jan,
1: alsjeblieft, nieuws en uh, we kunnen er niet omheen. Er kwam een uh, ja, echt wel even triest bericht binnen uh, waarvan wij gewoon baalden. Ja. Ik denk ja, ja, ja. een beetje pissig, een beetje boos, een beetje verdrietig worden we ervan. Op, op, alle, op alle vlakken. Ja, want Las Vegas Raiders wide receiver Henry Rux, nog maar 22 jaren jong, is eerder vandaag, en uh, met vandaag bedoel ik woensdag, nee dinsdag, excuses, uh, betrokken geweest bij een uh, dodelijk ongeluk. Volgens de Las Vegas Metropolitan uh, Police Department is hij uh, met een uh, chevrolet. Corvette achterop een Toyota RAV4 uh, geknald. Ja, RAV4, 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 ik weet niet RAV4 hoe dat inderdaad. Waarbij de bestuurder van de Toyota uh, helaas om het leven is gekomen. Rox, die werd aangetroffen op de plaatsen ligt en was zichtbaar onder invloed. Hij is uh, opgenomen in het ziekenhuis met lichte verwonding en hem is... Uh, ja, driving under influence. Dus uh, uh, rijden onder invloed uh, met helaas uh, de dood bij een ander tot gevolg ten laste gelegd. En dat is, uh, dat is heftig. En uh, dit is einde carrière. Ja, dat als, als, de feiten, de als, de,
2: als de feiten inderdaad zo zijn zoals ze nu lijken. Want dit, uh, deze informatie komt uit de persbericht van, van de Las Vegas Metropolitan Police Department. En... Um, ja, weet je, kijk, het is zo stom, want het is gewoon absoluut... Je bent, je bent een absolute halve hersendode als je met drank op in de auto stapt. Aan de andere kant, kijk, het is natuurlijk ook zo als je veel drank op hebt... dat de stijder onbekend dat, dat je, je je beoordelingsvermogen niet meer helemaal is zoals dat moet er zijn. Maar dan nog, je moet gewoon niet met drank op in de auto stappen. En, maar aan de andere kant, ja... Nou, la laten we eerst even zeggen die, 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 dat, dat de persoon die om het leven gekomen is, voor, voor die persoon en, en de nabestaanden van die persoon is natuurlijk het allerergst. Laten we dat voorop ja. stellen. Maar ja, weet je, dat er weer zo'n jojki van 22 jaar in principe zijn hele leven vergooit, dat, dat vind ik ergens ook wel
1: triest, weet je? Ja, dat is allebei triest. En, en we,
2: kijk, het is ook nog eens zo, het, 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 het is echt zo, zo, zo dom. Want als je in de NFL speelt, dan heb je ten alle tijden het hele jaar door. Uh, uh, een, 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 uh, ja, een soort Uber dienst, een soort taxidienst op afroep omdat de NFL niet wil dat er dit soort dingen gebeuren
1: hij was natuurlijk, uh, uh, ze hadden een paar dagen vrij omdat ja. ze uh, de bye week hadden
2: ja. Maar zelfs dan, die een NFL-speler die mag uh, uh, vier, uh, het hele jaar lang 24 uur per dag, 7 dagen in de week heeft, hebben ze die beschikking over een, een Uber-dienst of een, een driver-service. Ja, -service, want het was natuurlijk ook
1: niet zo dat hij in uh, Miami uh, even een paar dagen vakantie aan het vieren was, bijvoorbeeld. Ja, hij was gewoon in Las Vegas. Precies. Maar goed, dus dat, uh, ja, ja, triest voor, uh, voor
2: alle betrokkenen en uh, nou ja, goed voor de, voor de nabestaanden van, uh, van de persoon die om het leven gekomen is, is natuurlijk het ergst, maar... Ja, weet je, de, de Raiders hebben natuurlijk de afgelopen weken ook uh, de ene klap naar de andere gehad. Uh, nou, zo. Met, uh, met een gedoe met die coach en,
1: en nou ja, nu dit weer. En... zich sportief wel opgericht, ja. dat is dan het enige, enige lichtpuntje.
2: Ja, maar goed, dus dat... Uh, ja, ik denk dat, uh, dat dit niet is wat ze van de bye
1: week hadden verwacht. Uh. Ja, dit is echt in een in, interurige... Uh, en het was ook een talentvolle jongen man, ook, man, weet man. je. Ja, nou, ik schrok er ook echt wel een beetje van en... Um... Ja, inderdaad, uh, wat je zegt. Hij is echt uh, talentvol. Uh, was ook op zich weer goed bezig. Is echt een belangrijke deep threat voor, uh, voor de Raiders. Ja, het er is, er is inderdaad... Want het, het, het ene is nog weer wat erger dan het ander... Maar het, het hele verhaal uh, schreeuwt gewoon uh, treurigheid. En, uh, ja, ik heb inderdaad ook... Uh, alleen maar verliezers. Alleen maar verliezers. Uh. En van het ene treurige nieuws... Uh, rollen we een beetje in het andere treurige nieuws. Want van iets wel... andere orde natuurlijk. Ja. Ja, dat wel. Maar uh, Derrick Henry, de ja, beste running back van de laatste jaren, ik denk dat we dat wel zo mogen stellen. Uh, van onschatbare waarde natuurlijk voor de offense van de Tennessee Titans. Um, is uh, behoorlijk geblesseerd geraakt. Ja. Hoe lang uh, de Titans hem moeten missen is nog niet helemaal uh, duidelijk. Ja, de, de schattingen zitten verlopen uiteen van 6 tot 10. Ja. Uh, dus ik ga uit van 8. Nou ja, en dan komt dus het seizoen al in gevaar. Want we zijn namelijk al acht weken onderweg.
2: Ja, nee, precies. Dus, dus ervan uitgaande dat ze het dat ze postseason halen in Nashville. Uh, zou die net op tijd terug moeten zijn voor het voor postseason. Ja. Uh, hoop. Hopelijk voor de Titans uh, uh, zijn ze dan nog steeds uh, uh, in de running voor een plekje na het seizoen. En is uh, Henry dan
1: fit genoeg? Het uh, ja, enige voordeel is ze hebben op dit moment een dusdanige voorsprong ja, een, in de divisie opgebouwd. Dat vol, ze ja, dat bijna team, niet meer kunnen mislopen. Uh, nee,
2: er is volgens mij geen team in de NFL die zo'n zo grote voorsprong nee. heeft als, uh, als de Titans, nee. als de Titans op, uh, op hun concurrentie. Dat zijn ze in de vorm van de Indianapolis Colts. En de, ja, want van de, van de Texans en de, en de Jaguars ko komt het niet. Dus in die nee. zin, uh, ze hebben nog steeds wel behoorlijke papieren om, uh, om de poties te halen. Maar ze zullen wel echt de divisie moeten winnen. Want ik denk niet dat de nummer twee van die divisie uh, een wildcard gaat pakken. Dat Absoluut niet. niet dat, nee. lijkt,
1: dat is denk ik niet, uh, niet in vragen. Luisteraar ZB die uh, maakt het ook even een opmerking over op Twitter, op onze tijdlijn. Hoe gaan de Titans het verlies van Henry oppakken? Blijven ze bij hun vaste rungame of zie je... Ze veranderen van tactiek. Nou, allereerst er even uh, kijken naar, het, naar of uh, Henry te vervangen is. Waarbij natuurlijk Next Man op uh, het grootste cliché in de NFL is. Maar ik denk dat uh, iedereen wel snapt dat er geen tweede Henry rondloopt. Zeker niet in Nashville. Er komt zelfs, uh, wat mij betreft, niemand in de buurt van hem. En uh, ja, ik zie geen antwoord op zijn verlies. Anders dan inderdaad het veranderen van, uh, van uh, tactiek. En ik zat een beetje terug te denken net aan. Uh, bepalende blessures in de NFL. Hè? De, 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 waar, waar teams uh, ja, echt, echt, echt een harde klap door hebben gekregen. Ik ja. dacht aan, uh, weet je nog Tom Brady in 2008? Toen wonnen volgens mij de Patriots in 2007 de Super Bowl. Zag iedereen eigenlijk in 2008 ook weer ja. als, uh, als contender. En opeens raakte Tom Brady geblesseerd. Dan kregen we het. Uh, moesten we doen met Matt Cassel, geloof ik. Ja, en toen was het helemaal uh, weg het momentum. Ik kan me nog uh, een verhaal uh, herinneren van Jamal Lewis in 2001 in Baltimore. Baltimore, ja daarvoor heel goed gepresteerd, nee. Super Bowl gehaald, ging helemaal mis. De Marino in Miami was ook zo'n uh, trieste blessure en in recente geschiedenis natuurlijk Dak Prescott in Dallas. Ja, daar moest ik ook aan denken en ik ik, ik vind eigenlijk wel dat deze blessure... in in dat rijtje thuis hoort.
2: Ja, ik denk ook uh, ja toch een beetje homerig, uh, maar dat ik um, was het 2012 volgens mij dat dat de in 2013 hadden de Bears de best, meest scorende offense van de NFL. En ze hadden een record toen volgens mij van, als ik me niet vergis, 7-3. En uh, uh, toen brak Jay Cutler zijn duim in wat ook voor hem zijn beste seizoen was. En uh, ja, ze, weet je, er was eigenlijk helemaal niks aan de hand. Die offense die klikte gewoon toen met, uh, met, met, met Jeffrey en Marshall. Cutler die gewoon goed speelde en de defense die nog steeds behoorlijk was. Ja. Niet meer zo goed als, als de jaren ervoor, maar nog steeds goed genoeg om een hele lijn te komen. Ja, en er had nog een goede interceptie tegen de Chargers. En die, uh, die was zo'n pick-six pick six worden in een wedstrijd die ze hoe dan ook zouden winnen. En hij wil toch die speler nog even tacklen om geen pick-six op, uh, ja. op zijn ding te krijgen. Dan breekt zijn duim aan het einde seizoen en uh, ze hebben de play-offs niet eens gehaald. Weet je, dat was dat 10-6 team, 10-6 zijn ze uiteindelijk gegaan
1: ja. en uh, de play-offs gemist. Uh, we zullen zien of, uh, want al deze spelers die ik net noemde... Uh, hadden de blessures van die spelers.? Hadden het tot gevolg. dat het uh, heel snel bergafwaarts. op dat moment met die teams ging. Ja, we zullen. De, de toekomst moet ons leren of dat ook natuurlijk. in Nashville gebeurt. Ik hoop het niet.
2: Ik, nou ja, ik weet je, ik heb altijd
1: wel nee. een beetje sympathie voor. Uh, voor de mensen in Tennessee. En dat team. Nou ja, ze hebben natuurlijk. door de lucht hebben ze wel kwaliteit. maar als de run game daar wegvalt. Poh, dan moet ik het inderdaad ook nog zien. Uh, en zeker met de wedstrijden. Uh, waarvan ik zag dat ze. die nog op het schema hebben staan de komende tijd. Want die zijn niet makkelijk. Um, en jij uh, hield op een gegeven moment uh, vanmiddag de laptop even omhoog in mijn richting. Uh, want je zei, hé, hey, het zal toch niet waar zijn? Flippy.
2: Ja, het is, uh, ik weet op dit moment niet wat, uh, of, of er een iets meer update is. Maar dus, er was dus in een keer een vrij stevig gerucht... dat uh, Philip Rivers uh, wel weer oren heeft naar terugkeer terugkeren in de NFL. Uh, dat zou dan bij de Saints zijn, die... Uh, die zit natuurlijk behoorlijk omhoog. Nu, uh, nu naast uh, Taysom Hilde al geblesseerd. Er was nu ook James Winston. Voor de rest van het seizoen. Uh, uh, niet meer kan quarterbacken voor ze.
1: Ja, ze hebben alleen uh, Simian op dit moment als quarterback ja, op hun Ross te staan. Nou Ja, dat is
2: goed genoeg om de Bakken eerst te verslaan. Maar. Uh, ja. <laughs> nee, maar dat, uh, het schijnt dat hij uh, daar wel oren naar heeft. Uh, uh, wat, of, of het, of het uh, er iets van terecht komt, uh, weten we allemaal nog niet. Maar het was wel opvallend genoeg om even inderdaad. Uh, Zou
1: je spelen die. die nou ja, gewend is al sinds afgelopen januari aan retirement zomaar even in kunnen passen in een team als de Saints die echt een heel eigen playbook hebben. Ja, ik denk, weet je, uh, um, als ik denk, ik denk dat dat ze gewoon
2: heel makkelijk weer het gewoon eigenlijk de, de Drew Brees playboeken erbij moeten pakken. Want Drew Brees is totaal niet mobiel. Dat was een standbeeldje nou. in de pocket, want Drew Brees is een klein mannetje natuurlijk. Als ze, als ze, de, als ze die, de stof weer van die playboeken afblazen van de, van de afgelopen ja. seizoenen. Ja, daar zie ik Philip Rivers nog wel een rol kunnen spelen. Moet de line, want, want,
1: Drew, moet de line natuurlijk ook meebewegen ja, in de goede schemes. Ja,
2: goed. We hebben
1: wel natuurlijk geconstateerd dat Rivers uh, diepe niet meer de arm had nee, die hij ooit had. Hè? Ja, Drew
2: Brees ook niet. Nee. Drew Brees was zeker de laatste jaren was zijn arm ook niet meer wat het ooit was. Uh, en ze, zijn, ze, ja, kijk, ze hebben ook niks meer gewonnen. Maar uh, ze hebben toch over het algemeen nog uh, de laatste jaren wel steeds het postseason gehaald. Met, ik zou het uh,
1: wel echt awesome vinden.
2: Ja, ik, ik ja, weet je, dit even, dan hoop je ook gewoon dat dat daar nog iets, weet je, dat ze op de een of andere manier nog die divisie maar, gaan winnen of zo. Dit soort zijn Cinderella's toch, uh, Net, Ja. Weet je, ik hou er wel van, maar, uh, of dit, zijn toch een beetje,
1: dit zijn toch een beetje, de helden uit onze era. Ja. Hè, Philip Rivers is voor mij een van die grote spelers uit de jaren 2000-2020.
2: Het zou toch ja weet je, die kans is niet zo groot, maar het zou toch absoluut mooi zijn. Als hij dus nu in één keer toch terugkomt bij de Saints. En op de een of andere manier zichzelf de Super Bowl in, uh, in, 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 in struikelt. En als het ja. nog een keer die prijs pakt. Terwijl hij eigenlijk op met pensioen was. Beetje zoals Denemarken op dat EK van 92. Die, die jongens zijn op het strand geroepen om uh, ja. omdat Joegoslavië in één keer uh, in, in oorlog was en niet mee kon doen. Uh, en en aan, aan het eind van, de, van het toernooi stonden ze dan natuurlijk met. Uh, met de cup. Dus ja, uh, zo'n soort verhaal uh, zou dat kunnen worden.
1: Wie ja. weet. Ja, dat doet me een beetje denken aan, uh, aan Smith bij de Washington voetbalteam. Uh, die terugkeerde van die heftige blessure. Van, uh, oh ja, ja, Alex Smith. Waarvan ja. we allemaal hoopten van, oh, wat zou het mooi zijn als hij nu ook nog wat presteert. Nou, hij gooide geen bal meer de goede richting op ongeveer. Ja. Maar het feit dat hij nog op een voetbalveld stond. Dat zijn allemaal ja. inderdaad de ja, Cinderella precies. stories die, uh, die de NFL ook hartstikke mooi maken.
2: Beetje zo, ja, het kan natuurlijk ook een beetje zijn zoals Robben bij Groningen. Ja. Dat het uh, één wedstrijdje nog leuk is en, uh, en verder is het uh, ja,
1: voornamelijk goede intenties. Maar uh, dat is ook komt er gezegd. niet zo heel veel van terecht. Hé, hey, um, de Rams, die maakten bekend dat wide receiver DeSean Jackson uh, niet meer uh, uh, gewaardeerd wordt. Want daar komt het eigenlijk op neer. Ja, het... het... Die, die, heeft, die heeft ook wat jaren
2: al meegelopen. En dat is over, over spelers uit onze tijd gesproken, ja. zeg maar. Deze man, die,
1: wanneer heeft hij zijn debuut gemaakt? 2008,
2: 2009, ja, denk ook zoiets. zoiets.
1: We hebben het natuurlijk over de voormalige Eagle. Ja. Uh, daar heeft hij uh, grootste dingen laten zien. Maar eigenlijk was hij dit jaar ook bij Vlagen nog wel uh, aardig, uh, aardig bezig. Hij heeft uh, zeven wedstrijden gespeeld, maar... Uh, uh, de, 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 de Rams hebben natuurlijk kunnen komen. Hij zo, heeft de... ook een touchdown gemaakt.
2: Want we hebben zo'n weekend gehad. Ja, een Van die oude spelers. Die had in één keer een... Jimmy Graham had volgens mij... Die kon wel eens eentje namens de Bears hebben gehad. En dan had de Sean Jackson had er eentje namens de Rams. En zo, zoiets was er. Ja, Tom Brady natuurlijk vast ook wel weer een keer of zo. Ja, zo, zo een, week 2 of week 3 of zo was dat. Weet ik veel. Hij had een
1: uh, 75 jarige touchdown catch uh, tegen de Buccaneers in uh, september. Oké, okay, ja. Klopt inderdaad. Maar goed, hij, uh, hij is juist uh, gewaved, noemen ze dat. En dat moest natuurlijk ook omdat ze wat, uh, wat veranderingen hebben, uh, hebben uh, doorgevoerd moesten, bij de Rams. Ja, ze moesten denk ik wat ze moesten vrij vrijmaken. Precies, maken. precies. Voor ene voor ja. van Miller. Hij heeft toch uh, nog even 221 yards gepakt uh, in die, in die wedstrijden. Uh, 15 ja. ballen. Uh, Waarvan een kwart bij ja, een touchdown. Dat <laughs> Dat wil nogal snel natuurlijk. Dus uh, en hij heeft volgens mij, uh, want de trade deadline is ondertussen uh, verlopen. Volgens mij heeft hij geen nieuw plekje gevonden. Dus het nee. zou zomaar eens. Uh, maar is hij nu allerlaatste touch zou kunnen zijn geweest. Ja,
2: maar volgens mij kan hij nu wel. Uh, kan, kan hij vol, volgens, Ja, hij is gebleven, Dus volgens mij kan hij gewoon bij een ander team aan de bak. Hij is nu werkloos. Ja, Alleen zal... ze
1: kunnen hem niet meer treden.
2: Ja. Maar als, als hij nu echt, echt werkeloos is, dan, dan kan hij volgens mij... Maar goed, dat weet ik ook niet. Ik, denk, ik, weet, ik weet ook niet of een team dat, dat gaat doen.
1: Ik weet niet of dat nog kan, want uh, um, hij, hij kan niet meer van een wave worden afgehaald. Ja, want hij speelt niet meer voor een team. Ja, maar volgens mij is hij nu gewoon uh, free agent. Ja, ik vraag hem af. Maar goed, dat... Uh, Maakt ook niet uit. Uh, over... Um, over mooie trades gesproken. Er is en over weer, mensen uit onze tijd. Er is weer elite materiaal in New York opgedoken. Want uh, de Jets hadden natuurlijk een groot probleem op quarterback. Oh. En opeens, opeens hebben ze dat niet meer. Want ze hebben één. Hopen ze hun toekomstig franchise quarterback. Binnen de gelederen.
2: Met Joe Flacco.
1: Ze, <laughs> ze, ze hebben een, uh, een, uh, een backup die... Nou, een grandioze wedstrijd dat achter de één hele goede wedstrijd kan spelen. En nu hebben ze eindelijk voor deze twee jongens, en met name natuurlijk voor Wilson, hebben ze een, uh, een mentor erachter staan. Want ik denk dat dat ook wel een beetje ontbrak in New York. Ja. En ze hebben ook de keuze nog eens gemaakt om de persoonlijke coach van, um, van Wilson in te, uh, in te vliegen bij het team. Dus zijn persoonlijke quarterback coach die hij had, is nu... Ook quarterback coach bij de Jets geworden. Dus ja, ze zijn er wel alles aan aan het doen daar om, uh, ja, om, om, om ervoor te zorgen dat, uh, dat het beter gaat. Nog even los natuurlijk van die wedstrijd van afgelopen weekend. Ja. En er was nog een opvallend nieuwtje en dan uh, gaan we er ook mee ophouden met het nieuws dan. <laughs> uh, van, uh, ik ben ondertussen van... met van alles
2: bezig, maar ik er kwamen in één keer allerhande belangrijke berichtjes kwamen binnen waar ik wel even iets mee moest doen. Dus dat heb ik even snel gedaan. Wat oh, we hebben dat nog met ons delen? Nou ja, nee, het is, is uh, werkgerelateerd. Oh,
1: dat is niet zo interessant natuurlijk. Niet voor de luisteraars. Nee. Uh, wel voor op, mijn broodje. <laughs> Opvallend nieuws uit uh, Cleveland binnen. Malik Harrison, de linebacker van de Baltimore Ravens... werd uh, namelijk geraakt door een uh, verdwaalde kogel. Ja, die, die had een paar
2: kruispunten had al de weg gevraagd. Maar uh, ze, ze wezen hem steeds de verkeerde kant op. En ja. uiteindelijk kwam hij terecht in de
1: kuit van, uh, van Malik Harrison. Wat er precies gebeurd is, ik weet het niet... Ik heb uh, daar nog geen uh, updates over gelezen. Maar het is natuurlijk wel heel apart. Dat je uh, moet bellen naar je club. Van uh, ja, ik ga niet spelen volgende week. Want uh, ik ben zit neergeschoten. Er ja, zit een kogel in ja, elkaar. Dat, dat is precies wat er gebeurd is. Um, maar uh, ja, hij, hij is voorlopig even, even aan de kant gezet door de Ravens. Dan ja. uh, ga je even nadenken hoe jij uh, en waar jij rondloopt uh, met jouw kuit.
2: Ja, nou ja, goed. Kijk, uh, het, het kan, hoeft natuurlijk helemaal totaal zijn schuld niet te zijn.
1: Nee, dat kan. Dat zeg ik ook. Ik, daarom nou, daarom ja. heb, trek ik ook geen conclusies. Maar het is maar wel een het is, heel apart vooral.
2: Maar spelen, dat zal hij voorlopig sowieso niet doen. Nee. nee.
1: Hé, hey, uh, we hebben het, uh, het al een paar keer genoemd. De trade deadline is uh, verstreken. En uh, jij hebt voor uh, ja. onze uh, zeer gewaardeerde luisteraars uh, de belangrijkste op een rijtje gezet. Ja,
2: en dan beginnen we bij uh, de van Bavichon... Bavichon, <laughs> Miller Jr. <laughs> ja, we, we, opge... kennen, we kennen hem allemaal als Van Miller. We hebben even opgezocht hoe hij echt heet. Ja. Uh, voluit. Ja, ik dacht namelijk dat Van misschien wel een afkorting was en dat dit anders heette. Of dat, er, dat hij zijn hele achternaam, dat hij iets van Henkie Van Miller heette. Maar dat was allemaal niet zo.
1: Hey, Vaughn is gewoon zijn voornaam. Ja,
2: maar hij schijnt dus een tweede naam te hebben. Dat is uh, B-V-S-E-A-N. apostrof Dus Sean Bevejean. Of Van Vaughn Bevejean. <laughs> maar anyway, uh, die, die gaat van, van, de, van Denver naar de Rams voor. Uh, voor een tweede en een derde ronde pick in 2022. Um,
1: ja Classic uh, Rams move
2: hè? Ja, gewoon een gearriveerde speler halen voor wat draft picks. Want, uh, want waarom de fuck zou je zou je gaan draften als je gewoon spelers kan halen. Ja. En uh, nou ja, goed, dan doe je De Jackson doe je weg. Dan heb je net weer genoeg ruimte op je salary cap, blijkbaar om, uh, om, uh, om Van Miller binnen te halen. En van Miller is al 32. Maar er zit nog steeds wel wat, uh, wat in die tank van
1: hem. Ik dacht dat hij uh, afgelopen weekend zelfs licht geblesseerd raakte tijdens de wedstrijd. Oh, dat zou maar zo kunnen. Of de wedstrijd Ieder... daarvoor, wat speelde hij eigenlijk nog wel? Weet ik iedereen, eigenlijk niet. iedereen raakt geblesseerd in de NFL.
2: Ja, oh, ja dat weet ik <laughs> Nee, ik, dat, dat weet ik niet. Maar ja, hij komt nu natuurlijk op een lijn te staan met, uh, met Aaron Donald bijvoorbeeld. En hij was okay. zelf, is, volgens mij zijn hij en Donald zijn de twee uh, best uh, beoordeelde uh, passrushers... In de league sinds 2011, dus van de afgelopen tien jaar. En die staan nu allebei uh, op dezelfde defensive line. En uh, nou, ik ben blij dat, uh, dat de Bears al tegen de Rams gespeeld hebben dit seizoen. Dat ze, dat ze hier niet uh, tegenaan hoeven lopen te fietsen. Want uh, <laughs> ja. dat, uh, dat, dat, dat was vast drama geweest. Maar
1: ze hebben, uh, hij is trouwens inderdaad al questionable voor de volgende wedstrijd. Uh, ja. Nou,
2: Maar goed, het is... Uh, weet je, uh, ik weet niet, wat, wat is de volgende wedstrijd van de Rams... Maar hij uh, zal dit seizoen heus aan spelen toekomen. En het is ook weer zo. Kijk, hij was natuurlijk de grote man op de lijn bij de Broncos. Dan kreeg hij alle double teams en alle aandacht. En uh, dat is hij nu niet meer per se. Want ja, als je Sean. Of Sean, ik zeg nu steeds Sean. Als je Vaughn Miller gaat. Uh, gaat double teamen Laat je Aaron Donald vrij. Ja. Dus ja, weet je. En als, ja, en, en, dan ga je Donald. Uh, moet je, die moet je eigenlijk wel double teamen Ja. En wat doe je dan met Miller? Weet je. Het is, ja, en wat doe en je? dan staat die, die Floyd er ook nog.
1: Ik uh, wou net zeggen. Dan heb je Leonard, Maar dan heb je ook nog op je inside linebacker. Uh, posities heb je Ernest Jones en Troy Reeder staan. Ja. Het is echt een, een waanzinnige line, hè? Nee, precies.
2: En, en nou ja, goed... Uh, uh, ja, veel succes. Uh, tegen Weet je, dat, dat, en daar doen ze dat natuurlijk voor. Ja. Ja, dus ik, ja.
1: Zit, ik zit zo'n beetje naar dat team te kijken. Dat wordt alleen maar beter. Dat is bijna zo, niet ze moeten ook he? wel.
2: Kijk, zij, ze weten ook dat ze in een divisie zitten met, uh, uh, met, met Cardinals, bijvoorbeeld. Waar ze volgens mij nog... Dan ze nog een keer tegen. Hmm. En... Uh, nou, dus ze zullen wel heel graag willen zien dat... Uh... Ja,
1: we moeten ook niet doen alsof je zomaar wint van de 49ers en de Seahawks in zo'n divisie natuurlijk, hè?
2: Nee, ik had gedacht dat de 49ers dat dat misschien uh, wel te winnen zou zijn. Maar dat bleek ook gewoon zwaar.
1: Onderschatting ligt altijd op de loer, uh, Pieter. <laughs> hey, de Chiefs, uh, die hadden een wat meer bijzondere trade. Waar wij toch uh, allebei de wenkbrauwen even fronsten, hè? Ja, uh, Lauren Duverney Dat is een, een guard. ja.
2: Dat heb ik niet in het script gezet trouwens, maar dat is wel zo. Um, die, is, uh, die hebben ze getraind naar de New York Jets. En daarvoor terug hebben ze gekregen uh, tight end Dan, Daniel Brown. Uh, ja, hij is, soms noem, staat er Dan Brown, soms staat er Daniel Brown. Mm -hmm. Anyway, uh, Duvernay die uh, speelde dit jaar eigenlijk al niet zo heel veel
1: op de O-line op de van, uh, op de, -line van nee, de Chiefs. Ik heb ook begrepen dat het vooral een belangrijke special teams uh, speler was. Ja. Hij heeft... Uh... Nou,
2: volgens mij was hij wel soms wel redelijk vaak uh, tot en met 2019, zeg maar. Ja. Uh, was, hij, was hij wel gewoon belangrijk. Maar nee, goed, hij heeft 2020, vanwege COVID, heeft hij opt-out gedaan. Het hele seizoen heeft hij niet gespeeld. Vervolgens heeft, is hij dit seizoen ook niet veel in actie gekomen. Um, ja, weet je, de, 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 volgens mij liep zijn contract ook af aan het eind van dit seizoen. Dus de Chiefs zijn blij dat ze er nu nog iets voor krijgen. Aan, in plaats van dat hij straks uh, aan het einde van het seizoen gewoon gratis de deur uitwandelt. Ja. En, uh, en, en de Jets, die hebben een beetje extra bescherming voor Wilson of White, uh, wie er ook maar staat. Uh, dat kunnen ze ook wel gebruiken.
1: Ja, ik, het valt toch wel tegen. Ik heb, uh, ik heb het even opgezocht. Brown heeft in al die jaren in totaal maar 41 offensive snaps gespeeld. Uh, wel heel veel voor special teams gedaan. En sinds uh, het seizoen 2019 heeft hij geen enkele snap meer gespeeld. Dus het begint al wat meer uh, sense. Uh, ja, nee, dat klopt. Te maken. Zo, zo maar te zeggen. Ik denk dat het uh, vooral voor de Chats trouwens gewoon een hele goede trade is. Uh. En uh, voor de Chiefs misschien wat minder. Want, uh, nou, ja, die hebben een speler die ze niet gebruikten. Uh, ja. En
2: die, die weg zou lopen, hebben ze nu een speler voor die ze misschien wel gaan gebruiken. Ja,
1: goed. Hey, next. Uh,
2: Melvin Ingram. De die, linebacker, neem ik aan. De linebacker Melvin Ingram. Mm -hmm. Die gaat van de Steelers. Die verruimdheid, heb ik geschreven. Dat moet denk ik verruild zijn. Uh, <laughs> die, ver, die verruilt de Steelers voor de, voor de Chiefs. Ja. Um, ja, weet je, weer de Chiefs die, die kunnen iedere versterking gebruiken uh, in de verdediging. Want dat, uh, dat is een beetje loszand. En bij de Steelers, ja, die hebben, uh, die hebben, uh, die hebben Ingram natuurlijk eigenlijk uh, dit off-season aangetrokken. en was zijn grootste plannen mee. Maar uh, uh, ja, dat kan... Die dat kwam dat kwam gewoon niet, uh, niet, niet tot wasdom en gedurende het seizoen uh, zakte hij steeds verder uh, naar de kelders van de van de depth chart. Ja, dan is dit een logische stap. Ja. ja
1: ik heb er, ik ik heb er even al... niet
2: bijgezet, Hans. Wat, wat ze de, wat ze wat uh... zesde ronde pik. Oké. Okay. Oh ja.
1: Hij had inderdaad grote plannen. Hè. Dat kondigde die toen aan die uh, die die Ingram van oh, Ik heb er zoveel zin in en ik ga eindelijk een keer wat anders doen in de NFL. En ik heb met zoveel plezier ja. uh, heb ik altijd. Uh, heb ik altijd voor de, charge, voor de Charges gespeeld, altijd toch? Ja. Voor de Charges gespeeld. En uh, volgens mij, voordat er een handtekening was gezet... had hij zijn, uh, de doos al ingepakt en naar Pittsburgh uh, verscheept. Dus, nou, ik
2: kan me voorstellen, weet B je. die die defense natuurlijk ook. Ja, die, die defense die Pittsburgh heeft... als je daarin speelt en het werkt, jongen... dan is dat volgens mij als verdediger heel leuk om in te spelen. Ja. Dus in die zin snapte ik dat gevoel. Maar het kwam er dus niet van. Nee. Uh, nu dan de Chiefs. Nou ja, dat, uh, dat is verdedigen, misschien iets minder leuk. En de Chiefs zijn sowieso niet zo lekker op een moment. Maar uh, ja, als, als die het uh, tijd keren nog, dan, uh, dan is het daar ook gewoon leuk hoor. Nog een laatste. Uh, Charles Omenihu van uh, de Texans. Dat is een defensive end van de, van de Houston Texans. Die gaat naar de uh, San Francisco 49ers voor een ronde uh, pick in 2023 pas. Mhm. Mm dus niet komende draft, maar de draft daarna. Um, het is niet de meest flashy of meest bekende pass rusher. Dus het is niet een speler waar je heel veel jerseys van ziet. Maar hij komt natuurlijk in San Francisco op een defensive line waar met Bosa en Armstead al uh, spelers staan die wel uh, indruk wekken. En uh, dus veel aandacht naar zich toe trekken. En uh, ja dan kun je het de quarterback van de tegenstander. Uh, Knap lastig maken, want die uh, kijken allemaal naar Boza en Armistead. En dan uh, staat daar hoe in één ja, keer en voor, deze, voor En je, deze, voor deze gast
1: reis. is nog maar 24. Ja, dat is een jonge, jonge. Ja.
2: En, uh, ja En waarom de Texans dit doen? Ik weet het niet. Ik <laughs> en, denk Draft Capital. Een zesde ronde pick in 2023. Weet je, is, dat gaat je franchise niet redden.
1: Uh, nee, dat is waar. Maar, uh, maar wel het hoogst haalbare.
2: Ja, nou ja, goed. ja, Het is ook niet zo dat, 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 dat daar nog een, 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 een partij geweldige spelers rondlopen waar ze, waar ze enorm kapitaal voor kunnen krijgen.
1: Ik las ergens dat ze het gewoon opgegeven hebben in de, uh, wat betreft deze gast.
2: Ook ja, dat kan natuurlijk ook. Ja,
1: zo simpel is het soms ook, hè? Uh, En misschien nog wel verrassender uh, uh, dan de trades die wel doorgingen, zijn misschien de trades die niet doorgingen. Ja,
2: maar daar zijn er natuurlijk ook wat van. Ik, ik begin met eentje waar we het heel veel over gehad hebben... de laatste uh, podcast, eigenlijk al sinds, sinds de Superbowl al. Mm -hmm. De Sean Watson. Uh, ja, Het schijnt toch dat, dat, dat de Dolphins, de Mimi Dolphins... dat die uh, heel actief zijn bezig geweest met alle mogelijkheden te onderzoeken. Alle voeten die het in aarde had om, om uh, de Sean Watson aan te trekken... en naar Miami te halen. De zogenaamde due diligence uh, hebben ze allemaal keurig netjes gedaan... Uh, ook voor wat betreft de privéomstandigheden van Watson en de juridische en strafrechtelijke en, en civielrechtelijke procedures die allemaal om zijn persoon uh, nog steeds heen hangen. Um, uh, hoe dat met de leaks zit, wat hij ervan vindt, dat uh, schijnen ze allemaal uitgezocht te hebben. En, uh, maar toch hebben ze besloten, dat hebben ze vandaag, hebben de Dolphins dat ook officieel naar buiten gebracht, uh, af te zien van een trade. Dus dat, uh, dat is het op, eigenlijk dus niet doorgegaan.
1: Wat ik eigenlijk interessanter vind dan dat het wel of niet is doorgegaan, is dat, dus, dat dit dus betekent...
2: Dat het wel degelijk speelde in Miami, ja. dat die geruchten ergens op gebaseerd waren en dat toen ze vorige week zeiden dat er geen sprake van was, dat dat ook niet per se de hele waarheid was.
1: Nee, zeker niet. En dat dat dus ook betekent in het verlengde hiervan, dat ze dan waren doorgeschakeld na de John Watson, misschien niet gelijk, maar zeker op korte termijn, anders haal je hem niet. En dan was Tua dus op tweede plan beland. Ja, of Tua was onderdeel geweest van de, van de, tweede, de Texans. Ja, Want dan hebben Texans natuurlijk ook een jonge
2: quarterback weer terug. Ja. Die op zich niet nog steeds talentvol kan zijn. Ja, ik. Um, nee, op zich opvallend... Er is uh, toch
1: geen enkele fundatie op dit moment in Miami aanwezig... dat dat op dit moment een, 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 een franchise uh, in vertrouwen naar een bright future uh, zal zijn. Een beetje ingewikkelde zin, excuses daarvoor... <laughs> Maar je begrijpt wat ik bedoel, ja, denk ik. Ja, maar
2: was dat met de Cardinals ook niet zo? Die hadden een eerste ronde pick en die hebben ze meteen een jaar later weggetiefd... om opnieuw en toen Kyle Murray uh, in de eerste ronde te kiezen. Ze hebben twee jaar op rij uh, hebben ze, hebben ze een quarterback genomen.
1: Ja, en die ontwikkelt zich
2: wel. Ja, die, en die andere, die is, die is nog wel ergens in de NFL... maar ik weet niet meer zo goed waar en waarom. Uh, Rosen? Ja, die, zit, die kon eens in Miami zitten achter... Uh, ja, dat is Als derde quarterback, quarterback, zo weet ik Nee, maar ik bedoel... Dus dan, toen zeiden ook heel veel mensen... toen ze Rosen lieten gaan en voor Murray gingen... van ja, weet je, wat moet je hier nou van denken? Dit is toch niet betrouwbaar? Hier, dit Zo'n organisatie wil toch niet voor spelen? Nou, we zijn een paar jaar verder... en uh, ze hebben uh, in week acht van het seizoen... net hun eerste nederlaag geleden. Ja. Dus het kan verkeren.
1: Hij is trouwens backup in Atlanta. Oh ja, Atlanta. Nou, het was ergens in de Dirty South. Uh, <laughs> ja, tuurlijk. <dirty> south. <laughs> <laughs> maar ja. Uh, het is allemaal shaky in Miami. Ik vind... Uh, ja, ik, ik, ik vind het echt jammer, want uh, ik had, uh, met, met een goede Dolphins is de, die divisie een stuk leuker. Ja, klopt. Maar dit is uh, absoluut... Het... Het, ik
2: vind het zo jammer, want inderdaad, als de Dolphins gewoon goed waren geweest, met de, met de Bills die ook goed zijn, maar toch zien we wel een beetje vaker dat er ook wat kraakjes in zitten. Ze zijn niet ongenaakbaar, zoals ze nee. eerst leken. Um, en natuurlijk de Patriots, die bij Vlagen ook gewoon heel sterk voor de dag kunnen komen. Ja, is dat ja, de, 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 de Jets. Die, die, die Jets zijn ook wat erin om. <laughs> maar maar uh, weet je, met drie, drie, drie leuke teams en de Jets had dat gewoon best, best een... een, een... Ja, maar
1: al is het alleen maar onderling. Ja, precies. Ja. Weet je, dat is een interessante divisie. Weet je, ja.
2: daar kun je een soort... Dat ik, ja, wat mij betreft worden, dat wordt dat een soort NFC East. Die AFC East, weet je. Dat je vier teams hebt die elkaar de, de, de hut uitvechten.
1: Ik wilde wel eens, als ik tijd heb de komende week eens een keer wat dieper induiken... wat er nou precies in Miami gebeurd is. Heb jij er tijd voor, denk je? De nou, dat weken. denk ik niet, nee. maar ik heb daar eigenlijk wel zin in. Want ik vind het echt interessant hoe het nou kan dat... Vraag van maar, team, vraag maar Angelo. Nou ja, misschien kan hij daar inderdaad antwoord op geven. Want uh, uh, we, we waren allemaal uh, van mening... dat de Dolphins in ieder geval contende waren voor spots ik zal even kijken. Zal ik onze seizoensvoorspelling er eens bij pakken... wat wij van Miami ja. voorspeelden? Weet je dan nog wat jij
2: voorspeelde? Ik, denk dat ik, ze,
1: ik denk dat ik ze wel uiteindelijk een losing uh, record heb gegeven. Ik denk iets van 17 uh, uh, of zo. Even kijken.
2: De Dolphins. Schat ik zo in. 9-8 en ik heb ze op 10-7. Ik heb ze
1: 9-8 gegeven? Ja.
2: ja. En Mike en, en Frank waren ook wij,
1: uh, daarbij. Ja. Ook allebei 9-8. Nou ja, dat zijn dus allemaal, uh, we zijn dus met elkaar, waren we ervan overtuigd dat ze mee zouden strijden om uh, in de subtop van de nou, EFC. Ja. ja, klopt. Nou ik ben, uh, on, ja, toen is natuurlijk een tijdje geblesseerd geweest, maar ik, uh, uh, ik ga proberen of ik, of ik uh, daar een analyse over kan maken. Um, en misschien alleen maar voor mezelf hoor, ga ik gewoon in dit podcast er helemaal niks over zeggen. Nee, dat vertelt het <laughs> alleen aan mij. Of ja. zet het achter de betaalbuur. Ja. oh ja, dat is een goede, extra content. Extra content. En de veld op woensdag.nl mensen om lid te worden van ja, ons petje punt af. Neem je petje voor ons af. Kan Jou, al, uh, al voor een knaak in de
2: maand. Jouw voormalige held, uh, Pieter, was ook even het nieuws. Mijn voormalige held. Ja. Oh ja, natuurlijk. Ja, Mitch. Mitchell, Mitchell Trubisky, de geruchten gingen dat de Buffalo Bills... Uh, waar die tegenwoordig uh, de backup uh, quarterback is... dat die hem naar Washington voetbalteam zouden treden. Want daar zit ze natuurlijk ook een beetje omhoog uh, voor een quarterback. Uh, is niet, uh, is niet uh, van de grond gekomen, die trade... Uh, wat natuurlijk ook heel veel mensen verwacht hadden, is dat Odell Beckham Jr. Uh, leidend voorwerp zou worden in een trade uh, weg uit Cleveland. Is daar eigenlijk ook niet van gekomen. En uh, ik denk dat dat eigenlijk wel de voornaamste uh, trades zijn, die waarvan iedereen wel een beetje dacht dat ze zouden komen, maar die uiteindelijk niet... Uh, uh, plaats gehad hebben.
1: Ik zag ergens nog wel voor me dat Odell Beckham Jr. Uh, getraind zou kunnen worden naar de Giants. Terug. Uh, gewoon terug. Ja. ja met ze hebben Beckett, daar natuurlijk... met
2: Anthony en Tony en Beckham had het wel. Weet je, als die Beckham ooit nog een keer een schim van zichzelf weer wordt, dan had het best leuk kunnen zijn.
1: Ja, bovendien hebben ze daar blessure-pech op blessure-pech, dus ze hadden ook ja. wel gewoon een wide receiver kunnen gebruiken.
2: Misschien kunnen ze de Sean Watson op pikken. Die kent in ieder geval de divisie, <laughs> ja. Als receiver.
1: Ja. Ja, goed. Hey,
2: of uh, sorry, uh, de Sean Jackson. Ja, ik, kan. Ik, zit, ja, ik zit Ja, met script staat natuurlijk nog op de Sean Watson. Nee, uh, de Sean Jackson die net, uh, die net in, uh, in, in Los Angeles ja. uh, op straat gezet is.
1: Ja, <laughs> ik, ik snap het al even. Ja, maar.
2: nee, ik, ik moet, uh, ik dat moet dat niet ik naar het script kijken en namen roepen, want dan roep ik wat ik lees. Ik ben een man, ik kan me één ding tegelijk.
1: Hij hey, zo eens door de wedstrijden heen gaan. <laughs> Ja, we zijn al een
2: drie kwartier bezig, ja. dus het wordt misschien een keer tijd.
1: Hey, we beginnen natuurlijk zoals uh, iedere week met de Monday Night Football. En die is het hele seizoen eigenlijk al het aankijken waard. En dat was afgelopen avond eigenlijk niet anders. Als het gaat om op het puntje van ja, de tijd. Het, het, het was niet goed, maar het was wel spannend. Het was absoluut spannend. En in de persconferentie na de wedstrijd leek het ook wel of de Chiefs hadden verloren. Ja, nou, dat vind ik ook wel logisch. De pers was kritisch. Coach Reed uh, niet blij de gezicht stond op onweer in een wedstrijd waarin. Patrick Mahomes wederom turnovers achter zijn naam kreeg... was het uh, uh, uiteindelijk natuurlijk wel gewoon de thuisploeg... die met een overwinning van het veld stapte op dat prachtige Arrowhead. Ja. Um, uh, het is nog niet... Uh, uh, de, 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 de pleister is nog niet gevonden hè, op de wond uh, bij de Chiefs. Nee, weet je, kijk, ik denk misschien is... Ja, ja ik geloof
2: niet in die dingen... Als, als, als karma en dat soort gemier. Maar ergens heb ik ook wel eens het idee... van joh dat al die... Uh, al die gelukkige momenten... die ze de afgelopen jaren gehad hebben... Ja. Die, die zijn weg. En ik las ook ergens dat... Uh, de voorgaande seizoenen had... Uh, uh, Mahomes ook echt heel veel... turnover-prone passes... zoals dat dan zo mooi heet. Die uh, uiteindelijk nooit turnovers werden. Mm -hmm. waardoor, uh, waardoor het allemaal schitterend was. Maar uh, dat dat is natuurlijk in de langere termijn ook niet sustainable.
1: Vind je het ook niet ergens geruststellend... dat we zien dat deze man ook gewoon mens is? Ja, ik ben wel blij eigenlijk. Want wat we natuurlijk... Ik afgelopen... vond het hartstikke mooi om te zien hoor.
2: Begrijp ja. niet verkeerd, maar ik, 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 ik hou niet zo van, van... want het leek op een gegeven moment wel een soort van machine. Die, ja. uh, en het enige wat niet... Uh, uh, Weet je, Tom Brady heeft dat ook een poos in zijn carrière gehad. En ik vind Tom Brady in, in Tampa, vind ik hem veel meer mens. Niet alleen, sportief is hij nog steeds bizar goed. Maar soms ook niet, hij is niet meer zo ongenaakbaar. Uh, ja, ik, ik hou niet zo van, van die robots. Ik had dat vroeger al in Formule 1, Schumacher mocht ik ook nooit, niet omdat hij Duitser was, maar omdat hij een robot. Ik vond een robot. Ik vind eigenlijk... Uh, en, en weet je, al, ja, ja. Al, altijd goed. En dat, ja, dus ik hou niet van sukkerspelers. spelers. Daarom hou ik ook niet van Messi. Is er bijvoorbeeld.
1: Is er één quarterback op dit moment in de league die ongenaakbaar is? Nee. Volgens mij niet. Nee, maar dat is toch fijn? Ja, ik vind dat ook heel fijn.
2: Ik vind, maar het is, het is ook. Het, is, het, is, het is, maakt het voor iedereen net wat leuk. Ja, misschien is uh, Aaron Rodgers wel de meest ongenaakbare quarterback in de league. In ieder geval uh, in de regular season. Ja. Uh, tegen de tijd dat de championship games er weer aankomen, dan. Uh... Zal hij die, weer zal die wat steekjes laten vallen? <laughs> nou ja, goed. Nou. Ooit een keer. Met, met zijn talent uh, moet, moet dat ook een keer anders lopen. Maar ja ik denk Brady is, is, is net niet meer zo veilig als dat hij wel eens geweest is. Uh, ik, denk dat, ja, ik denk serieus dat, dat Rodgers uh, misschien wel de, wat dat betreft de meest uh, automatische quarterback is op dit moment.
1: De zege kwam tot stand door twee fourth quarter field goals van Harrison Butker. Eén om gelijk te maken en één voor de go-ahead scoren. En uiteindelijk gooide Mahomes voor 275 yards met een touchdown en een interceptie voor de Chiefs. Die overigens, vond ik wel opvallend, echt grossierden in penalties. Ook wel een teken dat een team niet helemaal lekker draait. Dat ze niet helemaal in sync zijn, zoals ze dat in Amerika vaak, uh, vaak uh, benoemen. Maar uh, ja, er loopt daar toch één speler rond, Pieter, bij de Chiefs, die wel ongenaakbaar is op zijn positie. En dat is Tyreek Hill. Ja. Die blijft maar presteren. Die, dat is ook niet overpresteren. Die man die heeft gewoon zo'n ongelooflijk nee, hoog niveau.
2: Ja, precies, zijn, zijn vloer is gewoon uh, waar je het een, 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 dak voor de, voor de meeste mensen. En dan ja. ook het dak van de derde verdieping, of zo, de vierde. Ja. En dat is gewoon zijn vloer.
1: Want hij heeft echt uh, deze wedstrijd gered hoor, voor, uh, voor de Chiefs. Met, <laughs> uh, met zijn knappe catches en acties. Uh, 12 catches voor 94 yards. En eigenlijk was iedere catch was belangrijk. Was of een nieuwe first down. Of door de yards after the catch pakte die net die nieuwe first down. Maar uh, de tegenstander. Ja, die speelde natuurlijk vorige week al een goede pot. en <laughs> Die kwamen eigenlijk weer gewoon heel verrassend voor de dag, vond ik. Uh, en, en, en Daniel Jones, uh, ja, wij hebben hem vaak hier al afgeschreven en gezegd dat als de Giants toch iets willen, dat ze toch afscheid moeten nemen van deze quarterback en ze moeten gaan doorschakelen. Ja, maar soms, ja, en, dat, dat... Zonder, zonder een, een Saquon Barkley, zonder een Kenny Golliday, vind ik toch dat hij ja, steeds ja, maar dat beter is ook, dit ja, seizoen in het is, uh, is, is, is.
2: Het heel bizar, is heel bizar, weet je, Danny Dimes, dual threat Danny, het is maar net hoe uh, 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 al die bijnamen die ze voor me verzinnen. Maar uh, hij is een beetje zo'n zo speler ook, die, uh, die, nou, die, 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 die verkoont je het dan een beetje en dan ben je er wel klaar mee. En dan denk je, ja, we moeten eigenlijk inderdaad verder, we moeten met, met, met iets anders gaan doen. Als wij als organisatie verder willen, dan ja. moeten we... Met, en dan speelt hij één of twee van dit soort wedstrijden, En dus iedereen is weer vol in. En dan, dan, dan gaat hij je weer teleurstellen. En... Uh, uh, zo, 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 zal dat dan een zo, zo blijft dat dan gaan. Ik heb... Hij strooit ons de hele tijd een klein beetje zand in de ogen. Ja, het is, uh, het, het is wel interessant. Maar ja, hij heeft... Uh, het is een beetje... Ja, ik heb zijn naam al vaker genoemd, uh, deze podcast. Want het is een soort poor man's Jay Cutler, weet je. Op de een of andere manier, uh, iedere keer dat je denkt... Het nou, dit, dit is nog klaar, <laughs> doet hij weer iets, iets ja. goeds. Alleen ik denk nog steeds wel dat het plafond van Cutler hoger lag. Um, maar ja, weet je, dat... dat uh, het is heel frustrerend voor fans ook. Het is hartstikke mooi als je het goed doet. Maar de volgende dag dan, dan gaat hij weer keihard uh, ja. uh, te toch, toch
1: weten ook gewoon die Giants iedere keer wel weer een manier te vinden om toch wedstrijden te verliezen die ze op zich goed spelen. Dat gebeurde dit keer niet door Daniel Jones, voor de goede nee. orde. Um, maar er waren, en dat is eigenlijk, uh, dat hebben we nog niet eens benoemd, maar het uh, probleem speelt al het hele seizoen, um, zijn de problemen met de apparatuur van de Giants. En dat is toch Ongelooflijk. Wat, voor, wat voor apparatuur? Uh, de, de, de headsets. Die, die steeds uitvallen. He, je communiceert natuurlijk vanaf uh, de zijlijn. Een Bill Belichick zeker weet die dat doet. <laughs> ja, die had wel wat anders. Die wil zeker weten dat hij ze niet tegenkomt in de Superbowl. Maar het is toch ongelooflijk raar dat al het hele seizoen je uh, technische problemen hebt met je apparatuur. Coaches die hebben contact en uit, met natuurlijk de coaches die elders in het stadion uh, zitten. Maar, dan ga je toch naar boos ja. toe, want volgens mij
2: staat met koeien letters boos op al dat spul. Dus ik neem aan dat dat de sponsor is van die apparatuur. Die zegt toch gewoon luister jongens, dit ja. is onze
1: hele technische nou ja. setup. Geef ons wat nieuws. Wat nog erger is, uh, de coach Joe Judge die gaf achteraf aan dat ze zelfs twee time-outs hebben moeten nemen om de uh, uh, play call in duidelijk ja, te maken. Heel, ja, dat is zo duur voor je tijdmanagement. Ja, en ja. zeker in deze wedstrijd, ja. waarin het zo dicht bij elkaar ligt, ja. nou vind ik dat Joe Judge ook wel een, kleidje, een klein beetje naar zichzelf mag kijken. Want er was een moment in deze wedstrijd dat de Giants vlak bij de endzone stonden, dat ze op fourth down, uh, ik dacht dat het 4 en 3 of zo was, uh, gewoon in de redzone stonden en ervoor kozen om voor een field goal te gaan. Ja, het is achteraf is makkelijk uh, lullen en prachtig wonen. Maar uh, het is natuurlijk uh, wel een hele dure beslissing geweest... om hier voor de drie punten te gaan en niet uh, uh, voor die touchdown te gaan. Ja. Want balverlies op die plek vlak voor rust was ook niet zo'n ramp geweest. Volgens mij kregen ze na rust, zouden ze de bal ook weer krijgen als ik het goed heb. Dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Want ik uh, ben uh, bij rust, heb ik televisie Nou, dat is, uh, dat is,
2: nou Volgens mij is dat... Dat kon ook wel eens een van de redenen zijn dat ze dat toch gedaan hebben. Van, nou pakken deze punten en naar rust hebben we de bal weer.
1: Ja, maar in een, ja, low, nee, nee, in ik, een low scoring ja, klopt, affair... Nee, klopt. Um, dus ik, zeg,
2: ik, ik verdedig het niet. Ik, 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 ik verklaar, probeer alleen een beetje te
1: verklaren wat misschien de gedachtegang erachter was. Het zit niet helemaal in die Giants. Het zit ook niet helemaal in die Joe Judge om, uh, om agressief uh, uh, te spelen. Om agressief te callen. Dat, dat straalt deze franchise al jaren niet nee, uit. Nee, en... en...
2: Kijk, ik, ik, ik denk, misschien is het ook een beetje een soort van pick your battle idee, dat als zij tegen een team spelen of als ze denken dat ze het wel kunnen winnen, dat ze, dat ze net wat meer riskeren dan als ze, een, want waarschijnlijk hadden zij in augustus, toen ze het schema bekeken, hier ook al een elletje bij gezet. Wat ja. achteraf natuurlijk hartstikke debiel is, want de, de Chiefs zijn genaakbaar. Ja. Als, is dat eigenlijk wel een woord? ongenaakbaar wel maar Vanaf nu wel. Genaakbaar. Dat zijn ze. Nou, ik, en, vond
1: het, ik, vond het, ik vond het toen al jammer. En toen werd ik wakker vanochtend. zag ik de uitslag. En toen het baalde het, ik er helemaal van. Toen vond het echt jammer. Ja. Toen vond ik het echt jammer. Ja. Dus een beetje teleurstellend wakker worden is dat. Er was natuurlijk in deze wedstrijd. Want in heel veel wedstrijden waren er weer allemaal van die ceremonies. De Chiefs die voegden longtime center Tim Grunhardt toe aan hun Hall of Fame. Nou, daar kunnen wij wel wat mee met die jongen. Grunhardt. Ja, dat die, uh, komt natuurlijk groen...
2: van Groenhardt. Ja. We hebben allemaal een
1: <laughs> Groenhardt hier ja. in Groningen. Nou, hij heeft wel uh, fantastische cijfers achter zijn naam staan, want hij startte 164 van de mogelijke 169 wedstrijden. Speelt één keer in de Pro Bowl tijdens een elfjarige loopbaan, loopbaan enkel voor Kansas City. Die zitten ook in een uh, in, in ring of honor slash hall of fame. Mooi man. De Giants die spelen thuis tegen de Raiders. Volgende week kan het best wel een leuke wedstrijd worden. En De Chiefs die krijgen de Packers op bezoek over uh, well, affiches gesproken. Ja, de uh, tijd dat de Chiefs uh, het lek even boven weten te krijgen. Ja, want die hebben, uh, uh, heb ik begrepen, alleen nog maar tegenstanders op hun schema staan die op dit moment een winning record hebben. Ja,
2: dat is ook wel een. Uh, dat is lastig hoor. Ja. Volgens mij het zijn de enige team in de NFL die dat, uh, die dat hebben. Alle andere teams hebben minimaal één tegenstander van de komende. Wat hebben ze nog? Iedereen heeft er nog negen. Mm -hmm. of zoiets. Sommige teams nog tien.
1: Volgens mij uh, waar minimaal één, uh, één losing record bij zit. Ik wil het even hebben over Adrian Phillips, als je het goed vindt. Ja. Een uh, schoolvoorbeeld van een NFL-speler die undrafted toch een prachtige carrière kan hebben. De safety speelde van 2014 tot en met 2019 namelijk bij de San Diego en later natuurlijk la Chargers. En in uh, 2018 uh, ging hij als first-team All-Pro zelfs naar de Pro Bowl. Mm -hmm. Na blessuretijd een jaar later besloten de Chargers echt niet meer met hem door te gaan... En belandde de 29-jarige taxa aan bij de New England Patriots. En dat uh, vond hij best lastig, heeft hij ook in de interviews uh, gezegd. Toch to to een beetje een Who's That Man uh, erin gesneekt. Ja, een uh, beetje, stiekem. Omdat hij uh, als undrafted speler, vond hij, veel te danken had aan zijn eerste werkgever. Ik snap dat wel, als je undrafted bent ja. en je weet toch een carrière op te bouwen... en zo'n team zegt, terwijl ja. je uh, een jaar daarvoor nog gewoon All-Pro, uh, Pro Bowl speler was... We gaan toch niet met je door. Nou, dan pikt een team als uh, de New England Patriots hem op. Ook wel een Zo classic Patriots move. Ja, zeg maar Patriots move dit, ja. En dus zou je ook wel kunnen spreken van revenge afgelopen zondag. Want de New England Safety interceptte twee passes. En rende er ook nog eens één terug voor de go-ahead touchdown in een 27-24 overwinning. Op de Chargers in notabene Inglewood, California. Want de Chargers uh, verloren thuis. toch wel wat verrassend.
2: Ja, ja in, in eigen huis kregen ze hem aan de kont.
1: En dit vond ik wel zo'n mooie, uh, 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 ja, zo mooie in-game in, in uh, story.
2: Ja, het is sowieso... Weet je, het had Louis van Gaal er ook niet een handje van... om altijd spelers op te stellen als ze tegen hun oude ploeg speelden. Ja. En dan scoorden ze op het algemeen ook of zo. Dat was ook zo'n zo dingetje. Nou ja, dat uh, Belichek, die heeft gewoon een bladzijde uit
1: dat boekje. En uh, die doet dat ook gewoon. Ja, die Philips zei ook... Iedereen wil toch even aan zijn oude team laten zien wat, uh, wat ze waard zijn. En uh, het is trouwens, uh, de, dat was zijn eerste multi-interception game uh, van zijn nu achtjarige carrière. Dus hij had ook echt, echt wel een topdag. Ja. En, uh, uh, ja, uh, en dan ook nog met de win. <lacht> het is het tweede jaar op rij dat, uh, dat de Patriots van de Chargers weten te winnen. Is dat dan toch all Bill Belichick? Wat is dat dan? Nou, dat zijn denk ik van die, van die match die, uh, weet je, je, hebt, je hebt altijd
2: teams die, die liggen elkaar wel of juist ja. niet. En uh, ik weet ook bijvoorbeeld uh, in de tijd, ja, de mensen die, uh, die hier naar luisteren, die nog maar net NFL kijken, die zullen zich dat waarschijnlijk niet voor kunnen stellen. Maar er was een tijd, een aantal seizoenen, dat de, de Houston Texans een powerhouse waren in de, in de AFC met uh, over trouwens best heel rare matige quarterbacks... zoals Matt Sharp of zo, weet je. Dat, mm. dat waren dan hun quarterbacks. dan haalden ze ook,
1: gewoon de playoffs mee. Maar daar
2: haalden ze gewoon de playoffs mee. En ze waren ook altijd wel weer favoriet... om, om naar de AFC Championship Game te gaan. Maar op de een of andere manier... de Patriots hadden nooit moeite met ze, om maar wat nee. te noemen. Alle teams in de, in de AFC en ook in de NFC trouwens... die, die, die hadden moeite met de Texans... En als ze er al van wonnen, was het met een één score verschil. En dan kwamen ze naar New England of, of de Patriots kwamen naar Houston. En dan was het weer 2-3 touchdowns verschil, kregen ze gewoon kloppie. Mm -hmm. En dan was van die hele defense was niks over. En die offense, dan was Matt Schaub, leek in één keer weer Matt Schaub. Of, of wie er ook maar stond. Ja, weet je, dat, dat, dat zit erin. Als, als er ergens een zwakte zit in, in zo'n team. De, als, als er dan één, één ander team is die het uit gaat buiten, zijn dat de Patriots. En ik denk ja. dat... Uh, dat de Chargers dat ook hebben. Dus dat is vet kut voor ze. Want uh, ja, als zij straks wel in de postseason zitten... en ze komen weer tegen New England als die het ook halen. Ja, terwijl de Chargers op zich best ver kunnen komen normaal gesproken.
1: Ik vond het ook wel weer zo'n typische teamoverwinning van de Patriots. Want uh, Mac Jones vond ik niet eens zo heel goed spelen. Uh, maar uh, als je dan alle drie de units bij elkaar neemt... en daar zijn de Patriots ongelooflijk sterk in... dan weten ze zo'n overwinning in, in, in echt een lastige roadgame bij de He? charges weet ze en op ja. defense, en op special teams, het is, en op offense zijn, ja, binnen Ze zijn zo leven. compleet, wat dat betreft. En,
2: en daar is, ja, dat, dat moet ik altijd wel credit geven aan Bill Belichick die... Ja, er uh, is natuurlijk ook een voormalig special team coach uh, lang, lang geleden. Klopt. Um, dus die... Uh,
1: uh, ja, en dat, ze hebben, en dat vind ik, uh, ik, heb daar, daar, ik had daar een opmerking over gemaakt op Twitter van de week, en niet iedereen was het helemaal met me eens. Het was ook wel een beetje... Een uh, beetje zwart-wit, maar ze hebben echt een hele goede kicker op dit moment uh, in nieuw England rondlopen. En als je dan een rookie quarterback hebt die wel je team, je team iedere keer zijn unit iedere keer in positie weet te zetten... maar nog niet iedere keer het weet af te maken met een uh, touchdown... Ja. ja, dan hebben ze in Nick Volk hebben ze echt, een, uh, echt een van de top kickers in de league op dit moment op hun roster staan. Ja. Want hij schoot voor de derde keer dit jaar vier field goals in één wedstrijd binnen. Dat is alweer twaalf puntjes. En dat is uh, veel. Ja. Uh, de defense maakt het uh, Justin Herbert lastig. En uh, waar we de uh, Miami Dolphins misschien uh, iets te uh, hoog hadden ingezet, had, gaat dat ook ondertussen op voor de Chargers. Want uh, ze hebben gewoon uh, op dit moment best wel gewoon een uh, lastig seizoen. Ja. Dikke uh, tik gehad natuurlijk in Baltimore. Nou dan heb je een bye week. En dan uh, verlies je je eerste, beste thuiswedstrijd. Uh, van de Patriots, die ook nou niet als hoogst. Nee, en het is ook niet geschaald.
2: Je het dus twee keer in je eigen conference. Twee, dat ook nog twee keer inderdaad. In AFC. Ja. Um, ja, weet je, ik, daar is me nog wat er, wat er vroeg voor. Uh, uh, kijk, weet je, natuurlijk, er is meer tape op uh, Justin Herbert. Dus dat hij lastiger zou krijgen, dat, dat was wel uh, te verwachten. Aan de andere kant, ik vind wel dat hij is gegroeid ten opzichte van, van vorig seizoen. Dus. Um, mm. Vind je dat Herbert is gegroeid ten opzichte van vorig seizoen? Ja, ik, ik weet, ja kijk, het, het, het is cijfermatig misschien niet. Maar nee. qua beslissingen, zeg maar, is... Kijk, het, 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 het gaat verder dan alleen uh, uh, hoeveel oh. touchdowns en hoeveel yards je groeit. Kijk, voor, voor, vorig, vorig jaar was ook niet... Ja, weet je, alles, er zat alles mee. En geen tegenstander wist, wist goed wat, je ermee, wat ze ermee moesten. Maar uiteindelijk, ja, ze verloren nog wel regelmatig. Maar hij zet wel veel punten op het bord. Uh -huh. um, nu weten tegenstanders wel wat ze met hem moeten. En heeft hij het inderdaad wel een stuk lastiger. Maar uh, dat houdt niet in dat hij ook slechter speelt.
1: Ja, ik vond het uh, erg matig. Hij lag zelfs op een gegeven moment op koers voor een career-low game. Maar hij had een beter vierde kwart. Dan ging hij nog 6 uit 9 voor 70 yards... Inclusief die 24-yard-score op Joshua Palmer met nog 40 seconden te ja, gaan. Ja, maar
2: een career-low-game voor Justin Herbert die, uh, die nog niet eens anderhalf NFL-seizoen gespeeld heeft, terwijl zijn rookie-seizoen het beste rookie-seizoen ooit in de NFL was. Ja. ja. dan er komen nog wel heel veel career-low-games voor hem hoor.
1: Ja, maar je Want mag. Want
2: hij is niet zo. Kijk, bijvoorbeeld. Je mag toch wel kritisch zijn. Ja, nee, de, op de oh,
1: nederlagen die de Chargers ja, nee, nu nee, tuurlijk, hebben geluisterd.
2: Natuurlijk, oh, maar dat dat, dat Natuurlijk, maar ik, ik vind nog steeds dat, dat, dat Herbert uh, uh, laat zien. Dat hij goed bezig is, weet je. Dat daar zit ontwikkeling in. En dat het, het zal niet altijd. Uh, uh, het is geen, geen, geen stijgende lijn die uh, een die, die die rechte lijn is. Het is. Er zit er wel wat piek en daal in. Maar ah, het de, 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 de is omhoog. Dan. Ja, maar de, 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 de trend is omhoog. Hmm.
1: Ja, ik zag op dit moment. Uh, ik zie op dit moment de trend omhoog niet als het gaat om de aanval van de charges. Herbert was slechts 18 uit 35. En ik weet. Uh, we moeten niet te veel aan jullie journalistiek doen, maar ik heb het echt idee dat ze op dit moment even de weg kwijt zijn. Uh, hij gooide ook twee intercepties. De enige die eigenlijk daar uh, systematisch goed presteert is Austin Eckler. 124 scrimmage yards had hij. Zowel over het grond als uh, door de lucht is het een absoluut wapen. En uh, zijn uh, vijf-yard run in de opening drive van het eerste kwart was alweer zijn achtste touchdown van het seizoen. Dus hij loopt uh, één op één. Ja, dat is lekker. En dat zijn cijfers die je. voor de uh, mensen wil die in fantasy zien, hebben. zien. Maar uiteindelijk uh, dus wel weer die nederlaag. En dat betekent dat het toch ook wel verrekte spannend in die divisie blijft, natuurlijk. Ja. Dat moet gezegd worden. Ik denk ook dat, ja. uh, dat, uh, dat ze in Kansas City deze nederlaag. met uh, gejuich hebben ontvangen.
2: Ja, en, uh, de, en in Las Vegas ook. De, de Raiders natuurlijk ook. Ja, ik,
1: uh... Want Dit zijn van die onverwachte nederlagen. Die, uh, uh, ik ik dat kan is... me een beetje inleven ja. daarin. Ik heb de Bengals natuurlijk zien verliezen dit weekend. Waar ja, maar je als divisiegenoot ook... natuurlijk. Uh... Ja, maar, maar ook dat, ik dat je is, voor ons ook, ook
2: dat, dat ik, ik heb ook wel een beetje zwak voor, voor wat de Chargers doen. Mm. Uh, maar het is echt ook wel leuk dat ze, ook zij niet, uh, niet ermee weglopen. Ja. Ik, uh, een beetje
1: spanning. Dus houdt het leuk. De Patriots, die uh, blijven on the road, uh, spelen een uitwedstrijd bij de Carolina Panthers. En de Chargers, die spelen, op bezoek bij de Philadelphia Eagles. Um, blijft nog één team over in die divisie. Die wist ook te winnen. Washington uh, voetbalteam uh, uh, ging naar uh, Denver. En ja, dat uh, seizoen van, de, van Washington, dat is echt absoluut trash, hè? ja? Ja, die, die, ik denk wel dat dat uh, de grootste
2: letdown is, uh, voor, in ieder geval voor ons. Ja. Dit seizoen hadden we allebei veel meer van verwacht. En ik, ik, ik zie dat ook niet, niet meer anders.
1: Ik zie dat ook niet goed komen. Nee, en ik moet, dit zeggen, seizoen in elk geval ik moet zeggen dat de Denver Broncos ook natuurlijk niet geweldig speelden, Wel beter. Uh, het was een beetje een gekke wedstrijd. Een wedstrijd slingende een beetje heen en weer... ...tussen prachtige plays zoals, uh, ja ik vind dat heel mooi... ...twee geblokte field goals door de Broncos... ...die echt natuurlijk nog steeds een geweldige defense en special teams hebben staan... ...maar ook echt belachelijke fumbles ...en play calls van diezelfde Broncos aan het eind van de wedstrijd. Ik weet niet of je dat gezien hebt... ...maar Melvin Gordon, de 30 ving een touchdown pass... Uh, ...rende voor de go-ahead scoren met nog zo'n uh, vier seconden op de klok... Uh, dat was zeg maar de laatste. Nee, nee, dat stond meer op de klok. Want uh, 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 hij fumblede met nog 21 seconden te gaan de bal, waardoor Washington de bal nog een keer kreeg op de 24 yard line van Denver. En het verschil was één touchdown. Hmm. Hoe kun je in vredesnaam de bal fambelen terwijl je de wedstrijd in handen hebt? Moet je Mitch Trubisky vragen, deed vorig jaar tegen de Lions ook. Ja, en in diezelfde drive gingen ze ook nog eens een keer voor een passplay. Ik vond het heel raar. Ja. Ik snap, weet je, En dan denk ik, ja, ik ben echt de leek. Ik ben geen NFL-coach. Ik kom niet eens in de buurt. Ik zal het nooit zijn. En nou, toch ik snap, snap ik er nooit, helemaal nooit. geen bal van.
2: Nee, ik... Ja,
1: nee, ik... Ik, ik vind het raar. Ja. Uh, Washington kreeg het trouwens niet voor elkaar nog een, een touchdown uh, te scoren. En dat... Uh, Betekende dat Denver weer eens won... Hè, na die 3-0 start en die vier nederlagen... nu weer een nederlaag uh, overwinning En deze zege voorkwam ook de eerste winloze oktober sinds 1967? Ja, dat vind ik niet zo'n... Uh, ik vind het mooi dat, uh, dat het staat... maar dat zijn van die typische Amerikaanse statistieken... Die, uh, waar ik niet zo heel veel voor koop. Resumé. Het was uh, de wedstrijd van de gemiste kans op Malhaai. Een kar karakteristiek voor... Uh, Vooral Washington wat mij betreft. Toch uh, blijkt het publiek in Denver ook weinig vertrouwen en zin meer te hebben. Want de franchise maakte bekend dat er bijna 12.000 no-shows waren. En de kaartjes die gingen voor 25 dollar over de toonbank. Ja, dat is, uh... Het was natuurlijk niet het meest flitsende uh, ja. affiche van afgelopen weekend. Hè? Hadden we daar naartoe moeten gaan. Uh, er werd overigens het hartstikke voor iemand die niet meespeelde in deze wedstrijd. Want Hall of Fame quarterback Peyton Manning. Ja, die kwam naar de
2: Ring of Honor, uh, werd die
1: uh, geïnaugureerd. Ge, ge, Inderdaad, in de Ring of Fame, zoals oh, het daar heet. Oh, Ring of Ik noem het altijd standaard Ring of Honor, maar ieder team noemt het anders. Ja. Sommigen noemen het Hall of Fame, sommigen Ring of Honor en de Denver Broncos noemen het dus Ring of Fame. Manning trok zelfs even zijn uh, nummer 18 jersey aan en gooide een perfecte 30-yard pass op goede vriend en receiver Brandon Stokley. Stockley? Stokely. Stokely? Ja, volgens mij is die Stokely.
2: Volgens mij moet er nog een E in. Maar dat maakt niet uit, want ik vraag me af of uh, Peter Manning nog steeds spierpijn heeft aan, uh, van die 31. Want dat deed hij zijn
1: actieve carrière op het laatste. Kreeg je dat dan nee. weer voor elkaar. Nee, er, de, de, er stond er iemand op het veld die die arm naar achteren gooide. <laughs> ja. Die moest hem daarbij helpen. Nee, hij, uh, en ik, uh, ik denk ga even die, die Stokely ga ik eens even opzoeken, want uh, ik kende hem niet zo goed meer. Hij heeft veertien jaar in de NFL gespeeld, waarvan drie jaar in Denver. En hij won, uh, en dat is dan toch wel weer heel erg leuk, twee Superbowl ringen in zijn carrière. Eentje met de Ravens in 2000 en eentje met de Colts in 2006. Die zal jij je nog wel kunnen herinneren. En hij, uh, uh. En hij heeft dezelfde verjaardag als uw host.
0: Oh, ja.
1: niet als mij dan. Nee, <laughs> nee jij bent namelijk niet op dezelfde jarig als,
2: als, als ik. <laughs> nee, dat klopt. Uh, <laughs> het kon zijn dat hij op
1: mijn verjaardagjarig was, maar dat is dus niet zo. Nee. Hey, um, Washington heeft een bye week en daar is denk ik iedereen blij mee. Want dan hoeven wij ook niet naar het voetbalteam te kijken volgende week. En uh, ontvangt daarna op 14 november Tom Brady en de Buccaneers. En de Broncos die spelen zondag in
2: Dallas. Ik zou, ik zou wel graag willen dat, dat er, iedere team wat meer bye weeks, of er iedere week wat meer teams op bye week waren. En dat iedereen gewoon twee bye weeks had hadden wij gewoon net een paar minder wedstrijden, weet je. Gewoon lekker twaalf wedstrijden per weekend of
1: zo. Mooi man. Ja, ik baal ook van, dat, uh, van die extra wedstrijd dit jaar. Zijn nog meer podcast.
2: <lacht> nou, de, de energie spat eraf. <lacht> nou, <het> is... <lacht> maar dat komt ook, omdat wij hadden natuurlijk allebei... keken wij uh, met argusogen uit naar dit weekend. Want het zou uh, voor het eerst dit... Uh, uh, nou, al inmiddels niet meer zo prille NFL-seizoen... Zouden de Detroit Lions eindelijk eens die eerste wedstrijd gaan winnen? Hadden we allebei keurig voorspeld. Ja, nou, het, hoe, uh, hoe liep dat, En dat uh, lukte,
1: en het lukte bijna. bijna. Ze verloren met slechts
2: 44-6. kwamen maar 38 punten tekort voor een, gel voor een gelijkspel. Ja, en dat was... Uh, <laughs> ja... Ik wil er eigenlijk niet om lachen, want ik vind het wel. wel nou, wel tot trist. nu
1: toe uh, hebben de Lions zijn in heel veel wedstrijden redelijk competitief geweest.
2: Ja, ze bleven vaak wel een beetje. Ze, 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 je had in ieder geval, ik denk, mag ik zo zeggen, dat het team. dat als winnaar van het veld afstapte. Uh, na de wedstrijd wel zoiets had van: we hebben, we hebben wel een potje voetbal gespeeld. En volgens mij hadden de Eagles nu zoiets van: nou, dit was een van een trainingspartijtje tegen een high school team of zo. Die, die, ik geloof niet dat de, de mensen bij de Eagles gezweet hebben.
1: Ja. Er is iets geknakt bij de Lions afgelopen weekend, denk ik. Denk ik, jij ook uh, niet? Ik ben bang daarvoor. Ja. En de Eagles inderdaad hadden het ontzettend makkelijk. En dat was me goed ook. Want als ze toch één zondag het zonder uh, running back Miles Sanders konden stellen... dan was het de afgelopen. Ja. Uh, ze moesten het doen met Boston Scott en Jordan Howard. Ik weet niet of er mensen zijn die ze hebben opgepikt voor fantasy voetbal, maar dan heb je er goed aan gedaan. Want ze renden namelijk allebei twee touchdowns binnen... In deze ruime overwinning. En um, de Eagles die waren natuurlijk ook niet zo lekker bezig. Hadden een two game uh, losing streak. Ja, en uh, uh, wij zeggen wel eens dat FC Groningen in de eredivisie een wonderdokter is. Maar hetzelfde geldt natuurlijk in de NFL voor de Lions. Ja, ik, ik geloof
2: niet zo in wonderdokters. Dat weet je. Ik, je bent gewoon een slecht team. Ja. <laughs> en daardoor winnen tegenstanders van jou.
1: Maar het is um, wel weer ongekend. Want. Uh, het is niet zomaar een nederlaag. Hè? Nee, dit, dit, de Eagles behaalden hun grootste uitoverwinning sinds ze ooit bijna 40 jaar geleden de St. Louis Cardinals versloegen met 42 punten. Je kunt wedstrijden verliezen en je kunt volledig vernederd worden. Ja, de Eagles ja. hebben ook geen. Maar weet je, de Eagles lopen
2: ook niet lekker. En als je dan zo'n wedstrijd hebt, dan is het voor. Als jij een eagle uh, coach bent of een eagle speler, zo van jongens we gaan gewoon door, we gaan gewoon door, want dit voelt goed. Ja. Die, en de Eagles hebben de laatste jaren niet niet veel, uh, niet niet heel veel te vieren gehad meer sinds een winst. vorig seizoen was niet zo denderend. Dit seizoen loopt weer lastig. Uh, die willen ook wel eens een keer weer ouderwets zichzelf. Dus ja, ik snap wel dat uh, dat het running up the score wat ze op een gegeven moment een beetje aan het doen waren, dat ze dat gedaan hebben en. Ja, als Detroit er niet wil, dan... Uh, niet dat Detroit erover geklaagd heeft, overigens. Maar als ze dat niet willen, dan moeten ze maar beter partij nee.
1: De spelers die zien erbij ook al een beetje hangen. Want uh, Safety Tracy Walker... die zei na de wedstrijd, als we niet beter gaan spelen, dan gaan we 0-17... Nou, we hebben het al voorzichtig, zijn we het al een klein beetje aan het voorspellen in deze podcast. Nou ja, want
2: vorige week hebben we in ieder geval het resterende programma erbij gehad. En, uh, ja. Ze hebben nog een paar winnable games, waaronder die tegen de, ja helaas tegen de Bears, want ik, dat moet ik toch een beetje zeggen. En er was nog eentje, ik weet zo snel niet meer welke.
1: Ja, ik vind het niveauverschil tussen de Lions en de Bears op dit moment best wel groot.
2: Ja, nou ja, goed. Uh, uh, ik, uh, ik ben het enige waar ik... Nou goed, daar komen we later wel op ja. de Bears moeten oppassen dat dat seizoen niet
1: gaat spiralen de verkeerde kant op. Dat is ook wel weer waar. Dan Campbell heeft, uh, omdat er een bye aan zit te komen, in ieder geval een extra week om uit te vogelen hoe ze 017 gaan voorkomen. En hij weet hoe het voelt, want hij was tight end van de Lions toen Detroit 13 jaar geleden ja, klopt. 016 ja.
2: ging. Um, Robert Roodstand had uh, nog een vraag ja. op Twitter. Ook over de Lions. van die vraagt zich af hoe lang gaat uh, Jared Goff nog een starter zijn in de NFL. Hij vond uh, dat het bij de Rams uh, al niet altijd er even goed uitzag. Ondanks natuurlijk dat sterke team en de coaching daar. Nou, dat ben ik wel met hem eens. Dat is denk ik ook geen geheim. Uh, maar bij de Lions uh, ja, wordt het ook. haast met de week een beetje minder uh, lijkt het wel. Hij uh, af en toe zo weer een wedstrijd. En denkt van nou, daar heb je wel mm -hmm. wat aan.
1: Maar het is het niet. En... Ze hebben daar natuurlijk als backup hebben ze daar een oude bekende van ons. Uh, bla, 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 bla.
2: Ja, zo heet hij. Ja, zo heet de man, ja, bla. Ja. bla. Semi, semi, bla.
1: Ja, die uh, speelde ook. Want op een gegeven moment werd Golf uh, gebenched. En daar komt de vraag misschien ook een klein beetje vandaan. Um, maar ik, vond, vond jij dat de, de nederlaag aan, aan uh, golf te wijten was? Nou... Um... Het zijn Laat zo zeggen, het zijn... hij heeft het... niet genoeg
2: punten op het bord uh, gezet... om, 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 om het spannender te maken.
1: Nee, maar ik, ik Twee fuel goals. Ik heb, ik heb een beetje gelet op die lines. Zowel aanvallend als verdedigend.
2: Ja, nee, ze zijn en hij goed, wordt maar... daar
1: zo ongelooflijk in de steek gelaten. Constant door ja. zijn medespelers. Nee,
2: maar, dat, kijk, hij, maar dan zie je wel gewoon uh, het kwaliteitsverschil... ook weer tussen Goff en uh, Stafford. Dat zie je zowel met wat er nu in, in, bij de Rams gebeurt. Maar... Stafford had meer punten op bord gezet, hoor. Dat, dat garandeer ik je.
1: Oh, maar dat geloof ik ook wel. En... Maar de Eagles zijn nou niet een team wat de laatste jaren bekend staat als een team wat sec op sec op sec uh, uh, aan het stapelen is. Nee, maar ze zijn ook niet het team dat Maas zes punten weggeeft. Nee. nee, precies. Maar in deze wedstrijd, uh, dit was voor het eerst in tien jaar dat de Eagles zes seks produceerden. Nou ja, dat... Uh... Dat zegt dan toch niks over golf, dat zegt dan toch ook alles over die line.
2: Ja, nee, dat, 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 dat zal dan nog steeds. Maar zelfs dan kun je nog meer dan zes punten op het bord zetten. Zelfs dan.
1: Ja. Wat ik mooi vond, uh, om dat uh, nog even te benoemen, is dat we na de wedstrijd voor het eerst uh, in tijden weer eens wat hoorden van drievoudig Pro Bowl Right Tackle Lane Johnson. Die uh, drie wedstrijden miste door paniekaanvallen en depressies. Ja. En uh, uh, Johnson die gaf aan, ja, ik heb ervoor gekozen om te stoppen met medicatie. Waardoor mijn lichaam daar ook uh, weer aan moest wennen. En het is toch wel een beetje een trend aan het worden. En we komen er natuurlijk nog wel even op terug bij Kelvin Ridley straks. Dat daar uh, meer openheid over komt hè, in ja. Amerika en in de, en de, en in de NFL. De, de,
2: ja, voor de mensen die dat gelezen hebben, ik heb daar zondag uh, wat over op, uh, op Twitter gezet. Uh, want het werd ook heel mooi overgenomen door, uh, 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 wat is het, uh, NFL Game Day op Fox? Of NFL mm -hmm. Sunday op Fox? Of NFL Sunday op Fox? Ik weet in dat programma niet of we het op Fox hebben. Want ik zat te kijken omdat daar natuurlijk de Bears en de Niners kwamen. Dus ik had al een uur voor die wedstrijd zat ik al uh, naar, dat, naar Fox te kijken. Mm -hmm. En uh, die hadden eerst dan hadden ze een heel mooi interview met, uh, met Lane Johnson. En daarna heeft ook, en dat was best indrukwekkend, Ging uh, Terry Bradshaw, natuurlijk uh, voormalig quarterback van de uh, Pittsburgh Steelers in de... de jaren zeventig. Uh, die ging keer heel open uh, uh, en heel oprecht uh, vertellen over uh, hoe zijn situatie is. Ook met, met dit soort problematiek. Um, Howie Long, de vader van uh, Kyle Long en... Het is het, Jake Long volgens mij, die bij de ja. Eagles zit. Um, die, uh, die, 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 die deed ook even een, een duit in het zakje. En het blijkt toch, weet, want juist in de NFL, weet je, waar hersenbeschadigingen heel veel voorkomen bij oud-spelers. En uh, ja, je, dementie is, is een van de, van de symptomen die bij CTE hoort, bij die, wat is het, uh, dat, dat die, die hersenaandoening die, uh, mm -hmm. die veel NFL-spelers hebben. Maar depressie hoort er ook bij, of depressieve aanvallen, of, of, en uh, meer en meer oud-spelers die, uh, die merken dat, en... Uh, taboe gaat er meer en meer af. En ik vind het ook mooi dat die, dat die ouders Vooral een Terry Bradshaw, weet je. Die, die altijd de uitstaling heeft een ijzervreter te zijn. En doe maar gewoon, doe maar gek genoeg. En uh, vrouwen horen in de keuken. En, 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 en mannen die, die spelen voetbal tot ze tot aan de zijlijn liggen te kotsen. Weet je wel, die instelling.
1: Is dat niet zo dan?
2: En, uh, nou ja, als, dat zijn... Tot voor kort waren dat ook inderdaad de mensen die niet spraken over mm -hmm. dit soort problematiek. Want dat was je zwak, dat toon je zwakte. Je zwakte. Ja. En dat juist Terry Bradshaw dat wel deed, vond ik best indrukwekkend.
1: Je ziet het toch wel uh, Leak en uh, Network uh, uh, breed op dit moment ontstaan. Want ik zat uh, gisteravond te kijken naar ESPN Live. Mm -hmm. Wat ook gewoon op ESPN wordt uitgezonden. Alleen dan gewoon het Amerikaanse programma waar ook die, uh, die Nina Keems onder, onder andere zit. Oh ja, ja. Zij is van de Seahawks. Dus ja, euh... klopt. En dat vind ik best wel een tof programma om naar te kijken. Zij heeft ook een
2: leuke podcast trouwens. Ja,
1: klopt. Uh, ik vind haar sowieso erg sterk. Maar ik vind, ik vind die hele sfeer in die show altijd ongelooflijk goed. En ook daar werd uh, met zeer veel respect hierover en over Kelvin uh, Ridley gepraat. En ook gewoon presentatoren waar echt heel veel mensen naar kijken in Amerika. Die gewoon zeggen van jongens, als je problemen hebt... Praten er gewoon fucking over. Ja, weet je, precies. Blijf er niet mee zitten en trek gewoon je meld open, want dat gaat je gewoon helpen. Ja. En dat is wel een trend die we zien. En ik vind het eigenlijk, uh, nou ik vind het eigenlijk wel mooi.
2: Geldt voor onze luisteraars ook, hè. Als je wat hebt, neem, zoek,
1: zoek hulp, praat met mensen. Ja, absoluut. Um, was er dan niets te juichen voor de thuisfans uh, van Detroit? Chris Spielman kwam in de
2: Pride of the Lions. Dat is ook weer, een, ik zou zeggen, de, de, de ring of fame of de ring of honor nee. van, de, van de Lions.
1: The Pride of the Lions vind ik eigenlijk best wel lekker bekken.
2: Ja, weet je nog de Pride Walk daar in Detroit? Weet je, dat weggetje naar het stadion toe onder dat doek door ja. waar ik jou op de foto heb God, gezet. Wat een treurigheid,
1: hè? <laughs> oh. Dus ja. daar loop je over dat open, open gescheurde Amerikaanse beton. Ja, uh, ja, loop je uh, naar zo'n stadion toe <laughs> en dan inderdaad uh, wordt dat... Half aangekleed, ja. er loopt bijna niemand, want er wordt niet getilgate in Detroit. Iedereen zoekt zijn hel in het stadion, ja. want buiten het stadion ben je leven ongeveer niet veilig daar. <laughs> en er is niks te beleven. Nee. Het
2: is, t, 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 Detroit is de enige stad dat als je buiten staat en wat roept, dat je echo hoort. Normaal is dat binnen, maar in Detroit is dat gewoon buiten.
1: Ja, en, en je bedoelt dat een beetje uh, scherzen, maar het is, het is bijna zo inderdaad. Ja. Ja, nee, we hadden
2: het, uh, ja, mag ik misschien eigenlijk niet zeggen... maar we hadden het net over depressie. Nou, als er iets inderdaad de depressie opwekkend is... is dat inderdaad de Pride Walk in Detroit... Nou, de ja, de omgeving van het stad. We hadden het
1: toevallig... Uh, we zitten al wat langer uh, bij elkaar vandaag... we hadden het er even over over Detroiten. Ja. Dat, uh, dat dat op veel mensen toch wel een uh, deprimerende uitwerking heeft. <laughs> ja. En wij zijn er ook geweest. En we gaan er nu weer naartoe. En het is ook mensen niet veel... Mensen vinden
2: ons voor gek. Maar we gaan wel, uh, we hebben een beetje geleerd... Uh, nou, niet geleerd. Weet je. Ik, 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 ik kan ook, in theorie kan ik me wel een week vermaken in Detroit als dat zo moet. Als het een beetje sport is, een beetje, beetje Red Wings, een beetje Lions, joe, ja. ik vermaak me wel. Maar uh, we gaan wel een dagje korter dan uh, vorig jaar. We gaan een dag, uh, dag later pas heen.
1: We komen er nu echt gewoon echt, alleen voor de wedstrijd. Ja. Ik heb wel trouwens een hotel uitgezocht voor ons, um, waarvan ik weet dat om de hoek een hele toffe brouwerij zit. Nou, dat uh, vind ik dan wel mooi. Dan blijf ik misschien een dag langer. <laughs> ja, dat betekent dat je niet mee vliegt naar Baltimore. Dan nou, kom ik daar wel een dag later. Ja, uh, dat betekent dat je een dag minder in Max Stephouse kan zitten.
2: Nou ja, ik, ik, daar ben ik al geweest. <laughs> dus als ik die brouwerij daar toffer is dan Max Stephouse, dan
1: is dat gewoon een easy call. Ga je beloven dat het een toffe plek is, Zullen je net zien dat ze vanwege fansgiving dicht zijn. Uh, Spielman ja, ja. is uh, de 1991 All-Pro en viervoudige Pro gaan we naar Pro de Baltimore. Uh... Ja, over trieste plekken gesproken. <laughs> Ja. Uh, en hij vindt zijn naam nu terug naast, en dat vond ik toch wel opvallend voor een organisatie die al zo lang bestaat, slechts 18 andere voormalige Lions. Waaronder natuurlijk Hall of Famers Barry Sanders en Joe Smith. Ja, ik garandeer je dat ooit Matthew Stafford daar ook in wordt
2: opgenomen. Maar het is inderdaad, het zijn er niet veel, maar dat heeft er misschien ook al mee te maken dat, dat ja, die organisatie ook gewoon echt bizar weinig succes heeft ja, gekend in nee, haar tuurlijk. bestaan. Kijk, zelfs de, zelfs de Cleveland Browns, die waren in de jaren 50 en zo, weet je, waar, de, dat, dat waren ze nog goed. Het is wel nee. heel lang geleden, niemand herinnert het zich nog. Nee. Maar uh, dat, dat is ooit een potion, toon franchise geweest in de NFL, hoe vreemd het ook klinkt. Ja, en de, de, de Lions hebben dat eigenlijk nooit echt de, gehad.
1: zijn wel meer dat soort teams, hè? want voordat Patrick, Patrick Mahomes en, en Andy Reid het overnamen bij de Chiefs, ja, was, was daar dat ook dat? Al, 50 Absoluut.
2: Jaar niks, uh, al 50 jaar lang niks. Was, was, daar, laten was daar
1: niks te vieren. Ja, nee, klopt. De Eagles hosten de Los Angeles Chargers en de Lions hebben dus een bye voordat ze op 14 november acte de prataans moeten geven in Pittsburgh voor hun eerste zegen van dit seizoen. Oh ja, Die heb jij voorspeld. Ja, ja en die, ga ik, die blijf, ik, daar blijf ik natuurlijk bij. Hey, laten we eens verder gaan kijken in jouw divisie, de NFC North. Want uh, daar speelde zich nog een interessante wedstrijd af. Ja. De Cowboys gingen op bezoek bij de Vikings. Ik dacht echt zo dat de Vikings dit zouden pakken. Ja, ik heb
2: volgens mij wel Dallas voorspeld. Maar dat was toen, daar ging ik er nog vanuit dat Dick Prescott zou spelen.
1: Want uh, we hebben natuurlijk. Uh, we buitelden een beetje over elkaar heen. Om uh, Mike White van de Jets natuurlijk allemaal vieren in de reet te steken. Maar als we dat bij White doen, moeten we dat zeker ook bij uh, Rush doen. Cooper Rush, de backup quarterback van de Cowboys. Die voor liefst 325 yards. En twee tweede helft touchdowns gooide. Ik vind eigenlijk dat. Uh... Dat zij nog een
2: trade met de Rams hadden moeten doen voor Cooper Cup. Ja. Dat was, het, dan, dan was het helemaal uh, mooi geweest daar. Met Cooper Rush, Marie Cooper, Cooper Cup. Zo mooi.
1: Ja, prachtig jongen. Ja, vond ik, vind ik mooi. Als jij dat mooi vindt, uh, om, om, om dat, dat NFL-teamspelers op basis van hun naam gaan halen, als jij dat echt een goed idee vindt. Nou, ja, als ik, moet ik, je toch ik, even een briefje schrijven naar die teams? Nou ja,
2: ik, ik denk dat ze dat in Detroit of in. Detroit in, uh, in, in uh, Dallas op zich wel willen, want dan doen ze alles voor een beetje aandacht.
1: Het was natuurlijk wel zo dat als de Vikings eens een keer op primetime <laughs> uh, met Kirk Cossins toch eens een keer als winnaar van het veld wilden stappen, dan was dit wel het moment. Want uh, vlak voor de wedstrijd haakte starting quarterback Dak Prescott af. Ja. En... Uh, uh, is dit dan weer zo'n voorbeeld van zo'n backup quarterback... waar een tegenstander eigenlijk helemaal de ballen niks van weet?
2: Ja, dat denk ik wel. En, en je hebt in, daar, daar blijf ik bij. Daar geloof ik echt in. De Kirk Cousins uh, primetime curse geloof ik ook gewoon in. Uh, ook dat is geen geheim voor de mensen die vaker naar deze podcast luisteren. Ik ben niet uh, uh, onder de indruk van Kirk Cousins als, als quarterback. Ik vind dat hij... Uh, te veel betaald krijgt voor wat hij laat zien. En ik mm -hmm. vind ook zeker dat hij in grote wedstrijden... En over het algemeen zijn primetime wedstrijden zijn vaak grote wedstrijden. Geeft hij te vaak niet thuis. En dat was eigenlijk nu weer zo.
1: Ja, het begon nog goed met uh, een eerste drive. Waarbij Cousins, als ik me niet vergis, een touchdown pass op Adam Vielen gooide. Daarna stokte het echter bij uh, field goals. In ieder kwart dat volgde. Dus ze maakten drie keer drie punten. Kossins die eindigde uiteindelijk met 23 passes voor 184 yards. Word je natuurlijk ook niet heel warm van. En moesten vaak kiezen voor de short uh, dump-off options. En ik had het idee dat hij heel vaak twijfelde bij die diepe routes of Thielen en Justin Jefferson. Alsof hij gewoon niet durfde. Ja, maar hoor je wat je zegt. Die man die kan gooien naar Adam Thielen en
2: Justin Jefferson. Ja. Hoeveel quarterbacks in de league dromen daarvan?
1: Ja, met natuurlijk uh, je, je running option Delvin Cook naast je. Ja. Dan heb je echt geen knaken unit uh, om je heen staan. Nee, precies. En ik weet of hun line is niet de best in de league, of zo. Maar kom op, man. Ze converten de Vikings één van hun dertien third downs ja, in deze wedstrijd. Ze,
2: daar zijn ze echt al. Uh, de afgelopen jaren zijn er in ieder geval een paar seizoenen geweest waarin ze ook echt onderaan stonden in, uh, in, in hun third-down conversie uh, statistieken. En ja. Waarom dat is, dat, dat gaat ook blijkbaar van seizoen op seizoen. Mm -hmm. uh, maar nee, dat, dat is wel een beetje des Vikings. Die, die, dat, dat, dat zijn een paar van die dingen, de stapels eigenlijk van hun, hun spel. En Kirk Cousins, die, die vernagelt je in grote wedstrijden. En ze converten
1: geen third downs of weinig. Ik vond trouwens wel dat defensive coordinator Dan Quinn van de Cowboys... die sowieso bezig is aan een hell of a job... Uh, ...goed gegamepland ge had... Uh, ...goede schemes neerzetten... ...maar... ...wat dan wel weer heel opvallend was... ...de defense kreeg 9 van de 11 team penalties tegen... ...dus dat betekent dat de aanval van de Cowboys... ...met deze nieuwe quarterback... ...maar 2 penalties heeft tegengekregen... ...in deze wedstrijd... ...wat toch echt heel knap is... ...de verdediging 9... ...inclusief 3 unnecessary roughness calls... ...in 1 drive... ...dat is knap... Ja. Hoe krijg je dat in naar voor elkaar, joh? Ik heb,
2: uh, ik heb gelezen dat ook daar was weer de nodige commentaar op de, op de arbitrage. Ik, ik durf daar niks van te zeggen. Ik heb, uh, ik heb niet die calls gezien, dus uh, ik, ik, durf daar, uh, ik durf daar geen uitspraak over te nou, laten doen. Laten we het
1: in ieder geval dan ophouden dat het een... Uh, het is niet best. Nee, het is niet best en het is een hele opvallende statistiek... dat je dat kunt produceren in één drive. Aan de andere kant, als, je dan, als het dan toch gebeurt... Dan maar in één drive. En weer ja, gelijk vanaf. Precies, trouwens, heb dat gehad. trouwens, de Vikings hebben daar uiteindelijk alleen een maar veel goal, goal uitgehaald. Ja dus, ja,
2: want, ja. ja, dus dat maakt
1: het dan nou uiteindelijk niet zoveel uit.
2: Inderdaad. Puntje per unnecessary roughness. Volgens
1: NFL, ja, volgens NFL Research was Rush de eerste speler die een 300 plus yards passing gecombineerd met een win in zijn eerste career start in een uitwedstrijd voor elkaar boxte sinds Gary Hogeboom. Dat deed voor Dallas sinds in de 1984 season opener. Ja. Een paar maanden na mijn geboorte. Toen maar weer. Hogeboom. Hogeboom. Grappig toeval is dan wel weer dat Rush en Hogeboom allebei van Central Michigan gekomen. vond ik nou wel een hele leuke overeenkomst. Ja. Um, is nog een staat waar ze waar, waar, waar ze mm -hmm. niet vandaan, waar ze niet spelen. Nee.
2: Um, Moeten we dan ook nog even vertellen wat is natuurlijk redelijk viraal gegaan. Dat, dat statistiekje over uh, Cooper Rush die op Amari Cooper gooit. Ja. En dat het voor het eerst is dat een touchdown paas werd gegooid... door iemand die, waarvan de ontvanger van de bal dezelfde, naam had, dezelfde achternaam had... als de voornaam van de paser. Precies. Want vorig jaar is het al een keer gebeurd... dat de achternaam van de paser dezelfde was als de voornaam van de ontvanger. En dat was heel toevallig ook bij de Cowboys... Ook tegen de Vikings. Dat was Andy Dalton. Die gooide op Dalton Schultz. En nu was het dus Cooper Rush. Die gooide op Amari Cooper. Ja. Nou, schitterend toch? Dit, dit, zijn, dit, dit is waarom mensen naar NFL kijken. Ja, waanzinnig. Ja, vind ik echt. Waanzinnig.
1: Um, trouwens, die Cooper. Die is ook al aardig bezig dit seizoen, hè? Ik gewoon weer even Amari Cooper heb je nu over, ja, niet over. Ja. Niet over
2: Cooper Rush, want die heeft nog maar één ja, wedstrijd Hij is gepeeld. ook aardig bezig. Dit is tot, een... voor, tot nu toe, ja. Amari Cooper,
1: afcatches ja. voor 122 yards. C.D. lamp zes ballen voor 112 yards. Heeft toch wel dat breakouts, die breakout season waar we een beetje op zaten te wachten. En um, laatste statistiekje nog even deze wedstrijd.
2: Ja, en daarna wil ik jou nog één vraag stellen over uh, de Cowboys in het algemeen.
1: Cornerback Trevon Dix begon dit jaar natuurlijk met een season opening NFL record tying interception streak van zes. Mm -hmm. En daar bleef het bij. Ja. Want het jongere broertje van voormalig Vikings wide receiver Stefan Dix had sowieso een lastige avond. Dix kreeg twee <laughs> penalties tegen terwijl hij Justin Jefferson coverde. Dix was ook nog eens de bal volledig kwijt bij een 32-yard bootleg completion op een 4-1 in de tweede kwart. En daarnaast ging hij later in de wedstrijd ook nog eens met uh, een enkelblessure van het veld.
2: Van los van die, die enkelblessure, die andere dingen, dat zei ik toch. Dat, uh, als, je, als je langs de, de intercepties kijkt, dan, dan is het niet zo'n zo
1: ster-speler. Nee, al heeft hij met al die intercepties... en ja, uh, al die returns... Uh, voor aardig wat punten gezorgd. Nee,
2: dat, dat sowieso. Maar, uh, ja, Impact
1: nu, heeft het wel, maar inderdaad... Uh,
2: op het moment dat die er niet zijn... dan is het
1: geen pro bowler. Nee, en dan... als je zo'n wedstrijd neerzet... zoals hij heeft gedaan... Uh, want hij was absoluut uh, de minste... in de verdediging van, uh, van de Cowboys... dan zijn fans ook heel snel... die andere zes weer vergeten... want zo gaat dat in sport... Ja, je bent uh, zo goed
2: als je laatste
1: wedstrijd. Uh, jij wou mij wat vragen over het Cowboys. Ja, uh,
2: Mike McCarthy, die is natuurlijk daar een beetje, loopt hij dat de hoofdcoach? Hè? De voormalige coach van de
1: Packers. Ja, ja?
2: Waarvan iedereen eigenlijk wel dacht dat hij uh, degene was die, uh, die Green Bay en Aaron Rodgers misschien wel van dat laatste stapje naar succes, uh, dat hij een beetje dat, dat tegenhield. Mm -hmm. Maar die doet toch echt heel goed uh, bij Dallas. Is dat omdat de Cowboys zelf zo goed roster hebben? Hangt er een goede staf mee? Of, of is Mike McCarthy misschien toch wel een goede coach.
1: Hij heeft natuurlijk uh, uh, toen die wegging bij de Packers ervoor gekozen... om een jaartje een sabbatical te nemen. Om eens even goed na te denken van... waar ben ik eigenlijk mee bezig en waar wil ik heen? Ja. Dat vind ik sowieso al een goede stap. Uh, hij heeft daar natuurlijk heel veel pech gehad in zijn eerste jaar... met al die blessure gevallen bij de Cowboys. Waaronder natuurlijk die afschuwelijke blessure van... Uh, Prescott. de Prescott ja, van Prescott ja, maar uh, ik denk dat wij met elkaar wel geconstateerd hebben dat op dit moment dat roster gewoon heel goed in elkaar zit en ik denk ondanks alles wat hij verkloot heeft in vorige baantjes dat Dan Quinn de ideale oplossing is voor McCarthy.
2: Dan... Ja, dat uh, ja, nou ja, goed, ik, ik ik weet je, ik ik weet het niet, ik, ik dat. Ik blijf die McCarthy een beetje een rare snuiter vinden. Ja, Ook dat verhaal, hoop, weet je wel, dat is een in is een, is een, is een jaartje sabbatical, waar je net zei, dat hij dat dat allemaal nieuwe wetse technologieën ja. uh, had zichzelf wat aangeleerd. En toen was hij, had hij die baan bij de Cowboys. En Want hij, vroeg vond, ze hem ernaar, hij vond
1: dat hij achter lag op de rest van ja, de NFL. Ja,
2: precies. En toen had hij zich allemaal nieuwe wetse dingen had hij zichzelf aangeleerd. En toen was hij bij de Cowboys aangenomen op de eerste de beste persconferentie. Nadat hij zijn contract had getekend vroeg iemand. Van, nou, wat heb je allemaal geleid? Zei: Ja, helemaal niks. Dat was gewoon bullshit. Ik wilde gewoon een baantje. Zo'n soort antwoord gaf hij. En of dat dan wel of niet ah. serieus is, weet ik niet. Maar het was zo...
1: Ik heb ook nog nooit een speler gehoord die wegloopt met hem. Je hoort nooit de speler heel positief over hem praten. Ja, maar eigenlijk ook niet negatief. De enige nee, die ik negatief over negatief, hoor nee. is, is, is
2: Aaron Rodgers. Zeg maar, die, maar goed, die is die, die sowieso de laatste tijd. Is die, want die was natuurlijk afgelopen zomer was ook alweer raar bezig. Dus.
1: Nou ja, de Cowboys zaten natuurlijk in, uh, in Hard Knocks uh, afgelopen zomer. Mm -hmm. En dan laten ze natuurlijk ook van die teambijeenkomsten zien. En dat het geeft altijd wel een interessant inkijkje van hoe, wat, hoe zegt ze. Het John Gruden uh, vond ik ook een genot om te volgen in, uh, in Hard Knocks een paar jaar geleden. Ja, ik weet
2: dat ik compleet ben afgeknapt op die uh, film toen hij bij de Dolphins zat. Precies. Uh, en ik uh, door ik, Hard
1: Knocks. Ik, vond dat, ik, ik vond dat Mike McCarthy uitstekend overkwam en uitstekend ook aan het samenwerken was met zijn andere coördinators en coaches. Uh, zij heeft, zeg geen gekke dingen. Uh, doet over het algemeen ook niet zo raar. Nou ja, heeft even weer naar zichzelf moeten zoeken. Nou, ja. Soms som heb je dat nodig, dat je er even een jaartje tussenuit moet. Nou, dat is mooi. Um, de Cowboys die stomen, uh, uh, we hadden het over de, uh, 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 de Titans, die het heel makkelijk in de divisie hebben. Maar hetzelfde kunnen we natuurlijk ook van de Cowboys zeggen. Want die stomen toch wel vrij makkelijk door, denk ik, ja. de divisiewinst op ja. deze manieren. Ja, dat zeker. Um, de niet Cowboys... Naar de Denver Broncos, nou, dat is ook geen hoogvlieger. Nee, dat krijgen ze op zoek zelfs. Oh ja, sorry, ja. En de Vikings, die reizen af naar Charm City, oftewel, Baltimore. Ja, en in dan een hadden... Een, uh, in een rematch trouwens van, van, de, van die legendarische, van die legendarische wedstrijd van acht geleden. jaar geleden. Ja, 93,
2: of ja. drie, twee, 2013, ik, ik ben echt ook er helemaal niet bij vandaag. We hadden het net over uh, Mike McCarthy. Ja. Dus we gaan het nu hebben over zijn voormalig werkgever.
1: De Packers. En um, dan wil ik het even over Russell Douglas hebben.
2: Ja, als jij dat even doet, dan pak ik even wat te drinken.
1: Pak jij maar even wat te drinken, want Russell Douglas... ...dat is namelijk zo'n typische NFL journeyman... ...die een beetje van kamp naar kamp en van practice squad naar practice squad hopt. Maar uh, eindelijk zagen de Packers iets in hem wat schijnbaar anderen niet zagen. Hij werd donderdagnacht de held voor het momenteel wel hottest team in de league. Notabene tegen een van zijn voormalige teams... Het uh, was namelijk Douglas die verantwoordelijk was voor een interceptie. Het is dezelfde interceptie die ook in, uh, in de intro van Pieter zat. Met nog 12 seconden op de klok in het vierde kwart. En de Packers die wonnen van de tot dan toe onverslaabare Cardinals 24-21. Um, het leek er op dat moment dus wel op. Tenminste, ik heb die wedstrijd zitten te kijken dat de Cardinals het wel over de streep zouden trekken. Maar uh, Carle Murray, door ons zo opgehemeld al het hele seizoen, gooide dus op second and goal. De interceptie die het uh, thuispubliek in verbijstering yeah. de uitgang deed opzoeken.
2: Ja, uh, mij nee, ook een beetje. Ik zat dat te kijken en. Uh, boah. Ik had dit niet verwacht. Ik had zoiets van... Het leek erop alsof, alsof ze het alsnog even zouden flikken, die, die Cardinals. Ja. Bizarre, uh, bizarre eindfase was het ook wel.
1: Het was een hele bizarre eindfase. En, uh, maar het was een anticlimax. En hoor. niet alleen jij was verbijsterd en ik en al die mensen daar uh, in uh, Glendale. AJ Green, want ze waren totaal niet uh, in sync, verwachtte de paas totaal niet. Keek niet eens om. En die Douglas kon eigenlijk de bal heel makkelijk in, ja. in de hoek van de endzone vangen. Einde wedstrijd. Ja, was inderdaad een hele grote anticlimax. Uh, zeker als je hoopt natuurlijk dat de Packers verliezen. Dan is hij nog groter. Um, het was toch al met al, en daarom wou ik deze Douglas er even uitpakken. Uh, pakken, toch de avond van de wat minder bekende Packers. Want deze Douglas werd slechts drie weken geleden toegevoegd aan het active roster. Omdat het team echt ook wel hulp nodig had in de secondary. En hij werd dus benen getekend vanaf de practice squad van de Cardinals. En uh, jij zei dat uh, voor de uitzending uh, tegen mij... dat het lijkt wel alsof de Packers daar een beetje een handje in, in, mee hebben.
2: Ja, ik, ik zie dat wel vaker gebeuren. De, 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 de Patriots doen het in de AFC een beetje. En ik heb wel eens het idee dat de, de Packers dat in de, in de NFC doen. Uh, oud spelers oppikken, ze tegen een oude team laten spelen... en dan, en dan hebben ze keer een impact game of een, een belangrijke
1: interceptie... Of, of weet ik veel wat. Rodgers Rogers die gaf dat ook wel een beetje toe. Hij zei na de wedstrijd... This is why I love this squad... The guy that made the pick, dus hij noemde hem niet eerst bij zijn naam, the guy that made the pick was with them, waarop die na de the Cardinals sideline for four weeks. He was on the street, we brought him in. He started for us. He's a great dude. He's really messed well with our team. To come up with a play like that with 15 seconds left is incredible. Nou ja, dat is, laatst is dikke onzin, want het was absoluut gewoon een hele foute beslissing van, uh, van, uh, van de aanval.
2: Ja, maar je moet, je moet natuurlijk wel profiteren.
1: Maar goed, dat ze ja. Dat, dat, ja, dus ook een beetje mazzel hebben, maar het, je moet het alsnog doen. Precies. Uh, wie ook een clutch night had, uh, Pieter, weer eens, was Randall Kopp. En we zeiden het al, als je ja. hem uh, op je fantasy roster hebt staan, word je even blij. Want uh, Devante Adams en Alan Lazard stonden allebei lekker gezellig met z'n tweetjes op de reserve COVID-19 lijst. ja. En de 31-jarige Koop die liet uh, toch maar weer zien waarom hij in Green Bay rondloopt. Ook
2: dat, uh, ook dat is ja, toch weer uh, blijkt het gelijk van Aaron Rodgers wel weer. Want uh, toen hij, weer, toen hij zeg maar, zich weer melde in, uh, in Green Bay... ...was een van de dingen die zei, ik wil Randall kop uh, hier weer hebben. En iedereen had zoiets, ja, touw heen, jong. Ja, jij ook. Oh ja, gewoon, het was gewoon een rare ijs. Maar ja, het, het gelijk van Emma Rogers
1: is wel weer bewezen nu natuurlijk. Absoluut, hij ving niet eens zo heel veel ballen. Maar wat hij ving, was belangrijk. En daar gaat het natuurlijk ja, om. Het is
2: voor Rogers natuurlijk belangrijk dat hij die, die, die in ieder geval één guy heeft. Ja, ik snap niet, de fanti is dat natuurlijk is, is een go-to. Maar het is wel. kop uh, uh, is natuurlijk wel een soort vertrouwensmannetje uh, mm -hmm. uh,
1: voor hem. En ja, dat is ook wel heel lekker. Ja, en je weet gewoon in zo'n seizoen waarin COVID een rol speelt, dan heb je gewoon inderdaad de kans dat spelers op die lijst uh, belanden. Ja, en als je dan kop achter de hand hebt, ja. op third of fourth string, ja, kan minder. Green Bay heeft nu zeven wedstrijden op rij gewonnen na het verlies in die seizoensopende tegen uh, New Orleans. Arizona probeerde een uh, franchise record voor langste winning streak om een seizoen mee te beginnen te genereren, maar ze even naden nu slechts het 7-0 record uit 1974 Ik denk toch dat ze, op, als je dat in augustus had gevraagd, wil je dat, dat record even evenaren dat ze ervoor getekend hadden? Me dunkt. Uh, trouwens, de Cardinals, die speelden uh, hun eerste wedstrijd zonder Defensive en J.J. Wat. hè? <laughs> ja, ik, toevallig zat ik vorige, ik, ja, ik, Af en toe
2: luister ik onze eigen podcast ook terug. Dat ja, goed voor de streamingcijfers. Ik ook. En toen hoorde ik dat en uh, dat ik, ik had ja, de laatste paar seizoenen markeert hij toch regelmatig wel wat. En ja, zo, dit seizoen hartstikke fit. En, nou, dat had ik dus net geluisterd. Ik had mijn telefoon goed en wel afgesloten. Ik was zo blij voor hem. En, en, en direct... Ja, uh, was, ja nee, ik was niet blij voor mezelf.
1: Ik was blij voor Word dat het zo goed ging uh, dit oh, ja. seizoen.
2: Ja, oh zo. Ja, ik, 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 ja, ik vond het wel opvallend. Uh, je, hebt, je hebt hem gejinxt, uh, KJ. Ja.
1: ja, hij mag me bellen. Uh, wat uh, moet een schouderoperatie ondergaan zoals het nu lijkt. En als dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is het gewoon einde seizoen. Uh, wat liep de blessure trouwens op in die wedstrijd van vorige week tegen de Texans. Zou, zou er wat zijn als dat zijn laatste career game wordt? Groot, <laughs> ja. uh, grote kans in ieder geval dat de drievoudig, laten we het toch nog maar even benoemen, de drievoudig NFL Defensive Player of the Year zal blijven steken op 16 tackles in 1 sec dit seizoen. De Packers die reizen af naar Kansas City. En de Cardinals naar San Francisco. En San Francisco. moest de afgelopen weekend. Uh, optreden in uh, Chicago. Uh -huh. En uh, het was duidelijk dat uh, Jimmy Garoppolo. zich natuurlijk thuis voelde op de plek waar uh, hij uh, vroeger opgroeide. Volgens mij uh, uh, is hij opgegroeid in Arlington Heights.
2: Ja, yeah, Ar uh, Arlington Park, volgens mij. dat ligt er weer vlakbij. Maar, dat, uh, volgens mij was,
1: maar in ieder geval, die. Uh... Hij speelde natuurlijk ook college voor Eastern Illinois, als ik me niet vergis. Ja. Dus het is echt een jongen van de regio. En uh, zou dat het dan zijn? Nou, ik, heb zich, het, uh... ik heb het een
2: paar keer op de socials geparkeerd uh, met mijn eigen account tijdens de ja. wedstrijd. Ik zei, nou, Jimmy speelt thuis. En dat, uh, dat zie je aan alles. Want hij had echt een, voor ja. hem een hele, hele goede uh, wedstrijd. Inderdaad Arlington Heights. Hoe kom ik dan bij Arlington nou ja goed, maakt
1: er niet zoveel uit. Het is Arlington Heights ja. inderdaad. Ik had, ook, ik, ik had ook het idee, uh, jij hebt die wedstrijd gezien. Ik heb hem um, slechts op Bradstone gevolgd. Dat er uh, relatief veel 49ers fans in het stadion waren. Of heb ik dat verkeerd uh, gehoord?
2: Nou, er was uh, één... Uh, één of, of vak het in het stadion.
1: Zeggen, veel uh, Garoppolo-fans kan ja, ik beter het was,
2: zeggen. Uh, Er was uh, sowieso één vak in het stadion daar zaten, of één plek daar. Daar had uh, die honderd, om en bij de honderd vrienden en familieleden die daar zaten. Ja, en allemaal oude kamergenoten hadden... van ja, college uh, zaten daar. Ja, precies. Het is van honderd uh, genodigden, had hij kaarten voor gekocht. Nou, dat is vrij duur grapje in Chicago, ja. weten wij. Dus ja. dat, is, dat heeft hij mooi, mooi gedaan voor die en mensen.
1: En dat, dat was notabene achter de enzo, waar hij die touchdown scoorde. Ja,
2: en daar, zat, en daar zaten ze dus uh, uh, vrij veel... Uh, ja, een groot deel had Garoppolo-shirtjes aan. Ja. Uh, ik zag ook, dat was, kwam op tv bij iemand die had een bear-shirtje aan met Garoppolo erop. Waarom, weet ik niet. Waarschijnlijk ook omdat hij fan is van allebei of zo, wil hij op die manier uiten. Maar goed, dus dat... Uh, dat zou je, en ik zag her en der ook wel wat andere rode, rode shirts staan. Dat valt natuurlijk ook wel op daar... omdat het is allemaal wit of donkerblauw of mm. een keer oranje. Maar uh, nou, ik wat, wat je in, op beeld zag af en toe was, was dat Garoppolo-vak,
1: zeg maar. Ah, oké. Okay. Goed dat, uh, dat dat nu duidelijk is, want ik zat er heel erg mee.
2: <laughs> ja, ik, ik, je ziet er ook moe uit. Uh, heb je al een oog dicht gedaan <laughs> sinds zondag.
1: Hey, uh, het verschil werd na Rust gemaakt, Pieter... want eigenlijk was er bij Rust nog niet zo heel veel aan de hand. Garoppolo dirigeerde zijn... Aanvallende unit in drie touchdown drives. En één keer zette hij uh, de aanval in field goal range. Zelfs scoorde hij vanaf twee yards in het derde kwart en vanaf vijf in het vierde kwart. En uh, ja, hij gooide steeds die ballen als hij die, die touchdowns had gemaakt in dat vak. Yeah, achter die enzo. Naar die uh, vrienden en oude uh, oud, uh, roommates die daar zaten. Wat ging er na rust uh, mis in Chicago? Uh, Voor Chicago?
2: Nou kijk, uh, de verdediging. Als jij uh, de verdediging van chicago en dat was volgens mij ergens sinds de jaren 40 of 60 of whatever al niet meer gebeurd die hebben dus meer dan 400 yards weggegeven ja. nul intercepties nul seks nul fumbles ja dan dat 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 ja in, in chicago is dat is dat uh, ongekend dat uh, dat, ja. dat zoiets gebeurt het is niet voor het eerst dit seizoen nou dit dit, dit was wel ja dit, ja, dit maar, was zo
1: voor, ja dat ze niet opkwamen dagen dat bedoelde ik
2: uh, ja dat ze dat hebben alstrijden gehad niet, dat ja. ze wel kwamen opdagen. Ja, nou ja uh, Cleo Mack ontbrak uh, ja. Mac natuurlijk. Ja. Dat is wel heel belangrijk. Uh, Hicks speelde er wat pijntjes heen. Maar goed, weet je, dat, uh, dat mag allemaal geen excuus zijn. Uh, maar dat is denk ik wel een van de redenen. De, de, ja, de, wat ik zeg, dat Garoppolo twee rushing touchdowns doet, dat is ook al wel. Want dat, die, het is niet een, bepaald een dual threat of zo, die Garoppolo. Nee, maar... Uh, Met tot uh, twee rushing touchdowns. Dat is volgens mij een, een verdubbeling van zijn carrière totaal of zo.
1: Maar het was niet een veel groter probleem... niet dat je twee uh, rushing touchdowns weggeeft aan de quarterback... die vlak bij de endzone staat. Maar dat je Elijah Mitchell 137 yards uh, nou ja, laat daar, redden. Daarvan zat tacht, 86 op één play. Oké, okay, dat is waar.
2: En uh, dat was een. Ja, dat waar, wat op zich ook al misging. Maar goed, weet je, dat is gewoon een screenparsje. En, en, en op een eigen 20-yard-lijn, zo'n beetje. En dat, uh, dat wordt teruggerend mm -hmm. voor een touchdown. Dat is gewoon bizar.
1: Had jij niet stiekem het idee dat op voorhand gewoon deze wedstrijd een soort van ideale mogelijkheid was. om. ja, toch even te herstellen van die back-to-back losses tegen Aaron Rodgers en Tom Brady. Ja, nou, ik, ik had. Ik had uh, weet je. Want je hebt gewoon twee. Uh, losable ja, games achter de. Ja, Chicago die de zit de natuurlijk
2: in een lastig pakket. qua uh, in een seizoen. En, en, maar de Niners ook. Kijk, ik ja. had. Uh, uh, ik had. Ja, ik had Chicago winst voorspeld Maar dat doe ik altijd. Dat is gewoon uh, een, een principe kwestie. Eigenlijk. Maar ik had ook serieus wel het idee. dat er wat te halen moest zijn tegen de 49ers. Maar ja, dan. En met. Met alle respect inderdaad voor San Francisco, want die zijn gewoon beter. Uh, die hebben gewoon beter gespeeld dan Chicago. En die hebben verdiend gewonnen. Ja. Uh, maar als uh, ze bij Chicago is de verdediging iets meer thuis had gegeven. Uh, dan, dan was dat allemaal wat, wat anders gelopen
1: natuurlijk. Vind je ook dat uh, de Bears eigenlijk zo'n absolute ster spelen in de aanval missen, zoals de 49ers. Dat dit seizoen wel hebben in Debo uh, Samuel? Miss je niet eigenlijk zo'n spelen bij de Bears? Ja, ja.
2: Kijk, uh, wat natuurlijk. Uh, we hopen dat Justin Fields dat gaat worden. Uh, die had natuurlijk wel een touchdown waar uh, even heel de.
1: Naast nou, het dan over de skill positions hebben. Maar
2: ja, daar, dat is dus ook. Elam uh, 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 Robinson, die, die geeft eigenlijk. Ja, die speelt een bijrol.
1: Ja. op de, Dit seizoen. Op en, en Veel om te doen geweest afgelopen zomer. Zou hij ja. weggetraded worden? Zou hij niet. Hij nou, de... was nu ook. Ik heb ja. hem
2: niet erbij gezet. Maar het was ook nu ook weer de trade roomer. Dat de Bears hem nu misschien weg zouden traden. Want zoveel hebben ze niet aan op dit seizoen. En de Bears kunt ook wel draf kapitaal gebruiken. Hmm. En uh, er zijn vast wel teams die, uh, die er wat voor willen bieden. Maar. maar, maar,
1: maar... Als je daar toch zo'n Samuel tegenover zet. die gewoon even 171 yards ja. uh, noteert. Een paar big plays natuurlijk.
2: Okay. Ja, nee, dat klopt. Kijk, ik heb, ik heb best wel vertrouwen in dat Mooney nog... dat dat, dat nog wel wat kan worden. Uh, maar inderdaad zo'n Maar ook, ook kijk, spelers als Kittel bijvoorbeeld hebben Chicago ook niet. Nee. Nou, kijk, die was, er, die was er niet bij deze keer. Mm -hmm. uh, komt trouwens ook uit die uh, regio, uit die komt rijden. Net als Garoppolo. Ja. Is ook, uh, ook fan. Maar... Um,
1: ja, het... Uh...
2: Ja, dat, dat soort spelers hebben Chicago zo aanvallend... Uh, ik... ik ik kan me niet... Ja, misschien Brandon Marshall met Forte. Dat,
1: dat, dat, dat is volgens mij de aanvallend... Uh... Ja, voelt toch ook een beetje achteraf als een soort van tropische verrassingen. Die ja elders natuurlijk ja. nooit het niveau hebben gehad wat ze in Chicago wel gehaald hebben.
2: Ja, nou ja kijk, met Forte is gewoon een van de... Dat, het is niet omdat ik een homer ben, maar dat is gewoon waar is een van de meest onderschatte running backs geweest. Tijdens zijn carrière werd hij al uh -huh. heel erg onderschat. En als je nu kijkt naar zijn statistieken, dan is het eigenlijk bizar dat hij nooit genoemd is. Maar ja, die zat natuurlijk in de golden age of running backs, zat hij. Ja. Maar, uh, ja, nee, maar Chicago is dat sowieso niet gewend, een, een aanvallende speler. Gewoon, ja, statistisch gezien... Maar is... ik kan
1: me gewoon voorstellen dat als je zo'n wedstrijd zit te kijken en je ziet aan de andere kant wel... Zo'n speler rondlopen, terwijl je het gevoel hebt dat je als aan, aan ja. teams redelijk gelijkwaardig bent, dat je daar gewoon een beetje jaloers op wordt of Ja, zo.
2: nou, welkom in het leven van de Bears fan. Dat is iedere, iedere week hetzelfde. Iedere ja. week is dat zo, iedere week. Kijk nou, zelfs de fucking Lions, weet je, die hebben op een gegeven moment hadden die Megatron, om maar wat te noemen. Ja. Uh, uh, bij de Vikings hebben ze nu Justin Jefferson, uh, Adam Thielen loopt er ook rond. Ze hebben die, die Dicks daar gehad, uh, uh, die running back Delvin Cook. Terwijl ze het in principe nauwelijks beter doen dan Chicago. Mm -hmm. Maar die hebben wel leuke dingen. Maar aan de andere kant. Kijk, Chicago's team we hebben altijd... Kijk, ja. we hebben de Kleel Max, we hebben de Kim Hicks. Weet je, de, de, de in het verleden de Urlekkers, de Lance Briggs, de, de Charles Tillmans. Ja, weet je, waar, Chicago wij, wil ik zeggen. Meestal een beetje zo grossieren in verdedigende ster-spelers en pro bowlers. Maar goed, dat, dat, ja, daar heb je afvallend niet zoveel aan.
1: Nee, het komt in ieder geval de attractiefheid niet ten goede. Uh, over die Samuel gesproken trouwens. Want ik uh, denk dat we hem nog wel even wat kudos kunnen geven. Over het hele seizoen staat hij nu op 819 yards. En hij brak uh, daarmee Hall of Famers Jerry Rice clubrecord van 781 tijdens ja. de eerste zeven wedstrijden in een seizoen uit 1986. Dat is toch niet de eerste de beste? Nee.
2: Wiens record daar breekt. Absoluut niet.
1: Ja. Nou nee, goed. Um... En dan nog even tot slot uh, Justin Fields. Want uh, die had op zich natuurlijk wel weer een career day. Gooide voor 175 yards in een touchdown. Dat was misschien dan niet zo opzienbaar. Maar hij rende ook nog eens voor 103 yards. Ik heb 104 gezien, maar er komt niet op een jaartje aan. Oh, het kan, uh, kan zijn dat ik, uh, dat ik een typfoutje heb gemaakt. Ik dacht dat uh, ergens te lezen dat het 103 was.
2: Ja, ik zag op een gegeven moment zo'n uh, zo visual in beeld bij Red Zone, geloof ik. En dat was okay. 104.
1: Hoe dan ook, hij werd de eerste Bears quarterback die voor 100 yards in één wedstrijd rende sinds Bobby Douglas in 1973. En, en die play moeten we natuurlijk nog even benoemen, hij rende een 22-yard touchdown binnen waarin hij meerdere verdedigers ontweken. En profiteerde van, Ja, dat was echt wel een huge blok, van Jason ja. Peters ja, tegen maar... Fred Warner, ook niet de, de eerste beste nee.
2: natuurlijk. Ah, het was sowieso. De, uh, hij had daar geloof ik uh, uh, twee of drie keer gesackt. Drie keer had hij gesackt moeten worden. Ja. En twee keer getackled toen hij één keer over de line of scrimmage was. Nou, dat heeft hij allemaal. natuurlijk uh, Dat blok hielp ook mee, maar uh, viel het zelfs ook atletisch en nimble. mooi. beetje Murray-achtige moes ja, uh, die hij maakte? Uh, ja, toen zag je ook dat die snelheid zit er echt wel in. Dat, uh, dat is een beetje wel wat je wil zien. Het was natuurlijk geen design. Of zo, want nee. het, 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 het stort helemaal uiteen. En
1: ja, zelfvermogen het oplossen: dat is, natuurlijk ja. het, uh, dat is natuurlijk het fijnste om als fan te zien bij in een ja. quarterback. Ik
2: denk dat het stadium ook helemaal gek uh, Het was ook ja, toen
1: hoorde uh, ik die, uh, die fans van de Fortinaus even niet.
2: <laughs> maar um, ja, weet je, weer en dat. Ja, ik zeg dat iedere week. En het is misschien een beetje saai, maar ik, uh, ik kijk dus alle wedstrijden van de Beurs en ik zie en ik zie gewoon ja, bij ik zie Fields, weet je, het, 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 het komt wel. Ik heb er nog steeds wel vertrouwen in. En ja. die interceptie ook. Dat, hij gooit er wel een interceptie. En dat is dan wel weer, kun je zeggen, ja goed. Wel weer een interceptie, want ondertussen heeft hij er volgens mij zeven of acht dit seizoen. Maar weer gewoon een bal die Mooney had moeten vangen. En Mooney vangt hem niet. Die gaat door de handen van de receiver. En, hij wordt, ja, en dan staat er achter. Staat, het is een interceptie. En hij staat erop. En het is kut. En, uh, 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 het hoort niet, maar het
1: is niet per se alleen de schuld van de quarterback. Ook hier weer niet. Wat ik trouwens wel echt een bamme vond... is dat volgens Santos ja. de extra point mist. Dus iedereen helemaal in de euforie. Ja. Het hele stadion gaat uit zijn dag. Iedereen is elkaar nog aan het zoenen en omhelzen. En wat doet de kicker? Mist, ja. Die mist de extra point.
2: Ja, Terwijl Hij heeft nog wel steeds de, de langste active streak... voor field goal staan uh, in de NFL. Ik geloof dat hij op 37 of 38 staat. Maar ja. die extra point uh, heeft hij wel gemist. Het is
1: maar goed dat het uh, de Bears niet de wedstrijd kosten. Nee. Um, want uh, daar zorgden ze zelf wel voor. Naar rust. De 49ers die hosten... Uh, Arizona en de Bears, die bezoeken Pittsburgh op maandag.
2: Ja, wat, wat gaat, gaan ze dat wel winnen dan? Uh, laten we het uh, toch alsjeblieft hopen. Ja, dan denk, aangezien je Detroit daar is heel makkelijk... Uh, Over die, twee weken. Ja, die geeft je heel makkelijk de overwinning op Pittsburgh.
1: Nou ja, als één van jullie daar wint, dan ben ik jullie divisie zeer, dan, uh, zeer dankbaar. En laat het dan, uh, nou, laat dan het, uh, het jouw Laat het dan allebei maar zijn. Ik denk wel dat uh, iedereen van Pittsburgh kan winnen en verliezen dit seizoen. Zo'n ja. team vind ik het echt. Ja. Hey, uh, in die, uh, laten we dan nu uh, overhoppen naar uh, de divisie van de 49ers. Uh, waar de LA Rams, en daar hoeven we het niet al te lang over te hebben natuurlijk, uh, speelden met de Houston Texans. Kwamen met 38-0 voor. Maar wonnen uiteindelijk met 38-22. En dat, dat was is dan ook het enige wat... Dat ultieme garbage time so, staat. Ja. Zo, maar dat was wel... Nou, ik dacht even van... Het gaat toch niet nog spannend worden hier? Want uh, coach Sean McVeigh Die haalde al na het derde kwart... Um, zijn quarterback Matthew Stafford eruit. En vervolgens scoren die Texas even 22 punten op rij. Ja. Vond ik trouwens echt... En dat ja, nou dan kun je zeggen van... Nou ja, uh, slappe hap... Uh, <tosses> Moet je daar nou een beetje genade voor hebben? Ja, ik vond voor de Texas fans die bij die wedstrijd waren. en bleven zitten. na een 38-0 achterstand. vond ik dat wel awesome.
2: Ja, en nou, dit is ook wel een beetje. Dit is een beetje zoals het hoort te gaan in de NFL. Kijk, wat de Eagles in Detroit deden. Uh, ik vind het prima dat ze deden hoor. Want dat ja. ze, ze doen dat voor hun eigen redenen. en, ik, en, en dat is ieders goed recht. Uh, maar dit is wat normaler. Dat, dat, uh, want de Rams hadden natuurlijk ook gewoon hun sterkste spelers in het veld kunnen houden... en hadden ze misschien wel 50 punten kunnen halen. Uh, ik zeg niet dat het maar dat had gekund. Zeker hoor. Maar dat doen ze niet. Ze hebben zoiets, het is wel klaar. Uh, ze gaan wat losser verdedigen. Ze willen geen blessures meer. Ze willen geen rare dingen meer. En de tegenstander, ja, die kan dan punten pakken. Want je weet, op dat moment is de klok gewoon je vriend. Er is gewoon niet genoeg tijd voor de Texans om 38 punten te scoren. Dat was er gewoon niet. Nee. Dus dat, ja, of ze moeten iedere keer een onside kick gaan recoveren, maar op een gegeven moment zet je je betere spelers van weer terug in het veld. Maar, uh, ja, het is ja, tenminste niet veel te vertellen over deze wedstrijd.
1: Nee, anders dan dat uh, het voor de Rams de vierde overwinning op rij was en voor de Texans het zevende verlies op rij. Uh, hun langste streak sinds uh, ze in 2013 de laatste veertien wedstrijden van het seizoen verloren. Dat was ook zo'n totaal rampseizoen voor de Houston Texans. Yeah. De Jaren daarna gingen ze trouwens twee keer uh, met de divisiewinsten vandoor, maar goed. Um, de Rams gaan op bezoek in Nashville voor Sunday Night Football. Ja, dat was natuurlijk een geweldig affiche, maar we moeten afwachten of dat nog steeds zo is nu met uh, de afwezigheid van Henry. De Texans die reizen af naar Miami. <lacht> ja. Misschien dat... wordt dit dan de eerste
2: overwinning voor Miami. Nee, nee. <lacht> Die of nou niet de eerste overwinning, maar eindelijk, eindelijk die overwinning Die hebben we een keer gewonnen. Ja. Van, van de, van van de, de Patriots, Patriots ja. ook week 1 volgens mij. Ja,
1: klopt. Uh, uh, komen we natuurlijk automatisch uit bij de uh, Seattle Seahawks. Want die hadden we nog niet gehad natuurlijk in de NFC West. Die toch wel, en het vond ik ook wel weer opvallend, uh, zeer ruim van Jacksonville wisten te winnen. En ik zeg dat niet omdat ik Jacksonville had voorspeld natuurlijk als winnaar bij deze wedstrijd. Touw een, maar hadden we niet iets meer van de Jaguars hebt, verwacht na al, wat ja. zij in Londen hebben laten zien? Of hadden we dat gehoopt misschien?
2: Ik, ik weet het niet. Misschien is het. Ik heb nog steeds het idee die die Urban Meyer jongen die die weet gewoon echt niet waar hij mee bezig is. Die, uh, wat had ja. hij op een gegeven moment ook? Hij, had, uh, hij ging op een gegeven moment... Ik, ik weet niet meer precies hoe, hoe de exacte situatie was. Maar hij ging op een gegeven moment ging hij voor een field goal. Terwijl hij er ook gewoon voor had kunnen gaan. Ja. Om vervolgens wel een onside kick te doen. Dan denk ik... ja, Als je het risico van een onside, site Waarom ga je dan niet voor alle... Weet je dat, 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 dat soort dingen, dan denk ik van. Ik weet niet hoe het in jouw hoofd werkt, maar jij zegt net van dat je waarschijnlijk nooit een NFL-hoofdcoach zal worden. Als ik die Urban Meyer daar zie stuntelen, dan denk ik van nou. Zouden wij misschien met tweeën uh,
1: beter kunnen? <lacht> ja.
2: ja. Wel Mike Feit erbij met zijn boekje. Uh, ja, tuurlijk. Met zijn boekje. Ja, ja, met zijn boek en, en, en sowieso <lacht> weet je, vanuit de jacuzzi met de headset op. Uh, <lacht> Die, heeft, die krijgt een VIP-kaart, die, die wil vast wel een keer naar, naar Jacksonville toe, uh, zo af en toe. <laughs> nee, maar en, en, nou ja, goed, uh, dan nemen we de, dus die serveerster die Ben Rothersburger steeds lastig heeft gevallen, nemen we ook uh, aan, die mag ons drankjes komen brengen, maar Va dunks. vangen we er niet, la niet lastig vallen. Maar uh, nee, ja, die Urban Meyer, ik vind het echt een aanfluiting. Ik,
1: ja, ik, ik zie ook uh, weinig chemie, uh, dat is natuurlijk makkelijk om te zeggen. Maar ik zie ook weinig chemie tussen, uh, tussen spelers en coaches. Ja. En, en soms zie je, heb je, gewoon, hè, je hebt dat gewoon... Uh, nou, ik kan heel makkelijk ook, eens een, ook weer een homer dit. Maar als ik zie hoe uh, John Harbour al jaren met zijn spelers omgaat... Als die naar de zijlijn komen omdat uh, de unit klaar is uh, en er wordt gewisseld... Hoe die met elkaar omgaan, hoe die met de coaches omgaan... Hoe die na wedstrijden spreekt over zijn spelers... Altijd eerlijk, altijd duidelijk, altijd ze in bescherming nemen, maar ook uh, uh, niet te beroerd is om af en toe de vinger op de zere plek te leggen. En dan kun je dat ook hebben van zo'n coach. Ja. En dan zie ik deze man uh, het precies het tegenovergestelde steeds doen. Zie ja. um, je weer met zijn duimen in of de van de serveerste, Nou ja, goed, dat nog daar gelaten. Nee, maar ik bedoel... Dat heeft dan even niks, zeg maar, met hoe die langs de zijlijn staan te maken.
2: Nou, wel, want die spelers, die hebben allemaal dingen in hun contract. Die moeten zich gedragen. Die hebben allemaal clausules in hun contract dat ze andere rommel niet moeten doen. en Weet je, dan moet zo'n coach, die moet dan gaan... Ja, die is gewoon niet geloofwaardig.
1: Nee, maar het is toch sowieso ook gewoon los zand. Ja, dat komt door
2: dit soort dingen, weet je. Als je de... Er lukt ja, gewoon nee. niets. Als je gewoon geen, geen stabiel leiderschap hebben Geen respect voor, voor, voor het leiderschap. Dan is er ook al minder onderling respect. En dan, ja, dat, dat is een soort, soort uh, uh, ja, een neerwaartse spiraal. Een keten, uh, reactie, ja. kettingreactie.
1: Dan hebben ze daar nog één speler rondlopen. Die zich een beetje onttrekt aan uh, alle malaise. Dat is running back James Robinson. Wat ik echt een hele fijne speler vind en uh, die valt dan al na 1 kwart met een heel blessure uit. Dus dat ja. is ook weer een geval dat je alles zit tegen. Hè? Um, ze waren natuurlijk hard op weg naar een shot-out, de, de Jaguars. Maar uiteindelijk wist Trevor Lawrence toch nog in het vierde kwart de bal bij Jamal Ecknieuw te krijgen. Ook trouwens een van de lichtpuntjes bij de Jaguars. Ja. En uh, uh, het was eigenlijk voor de, voor de Seahawks wel lekker, hè. Want die, uh, het lijkt er toch heel sterk op dat hij over twee weken misschien al wel uh, Russell Wilson terugkrijgen. Ja, dan was deze overwinning uh, was in ieder geval brood nodig om toch nou ja, nog eventueel ja, erbij te komen dit jaar. Maar ook
2: gewoon als je als je maakt niet uit wie wie de quarterback is, ook al ben jij of ben ik het, als je van van Jackson veel verliest, dan uh, kunnen we gewoon gaan inpakken.
1: Ja, want
2: ook uh, van eigen huis. We waren gewoon op Loemenfield en Seattle.
1: Mm, er waren natuurlijk heel veel er waren heel veel felicitaties aan het adres van Gino Smith. Maar ik denk toch dat we nu niet moeten gaan doen alsof Gino Smith opeens een winnende quarterback voor de ja, uh, Seattle Seahawks is. Als je is. iedere
2: week tegen de Jacksonville Jaguars Precies. mag spelen, wel. Maar uh, niet in de echte wereld.
1: Hij had een career best completion percentage. Dat is dan ook wel weer leuk. 83,3 En uh, de grote man uh, in de aanval van uh, Seattle was weer eens DK Metcalf. Ja. Dat was natuurlijk... Uh, ja. Wel weer fijn om naar te kijken. Uh, ik heb uh, ja, verder ook niet zo heel veel over deze wedstrijd te zeggen. Jij wel?
2: Nee, we gaan... Oh, er kwam iemand weer in de... Mike Holmgren ja. in de zullen Ring dat, of Honor. Zullen we dat nog even snel vertellen? Mike Holmgren kwam in de Ring of Honor. Ja,
1: but... de voormalige coach, Mike Holmgren. Ja. Hij werd geïnaugureerd in de Ring of Honor. <laughs> zo heet het daar dan weer. Van de franchise. Holmgren is de veertiende persoon die deze eer ten deel valt bij de Seahawks. Hij coachte Seattle... Van 1999 tot 2008. En bracht zijn team in 2005 naar de eerste Super Bowl in de geschiedenis van de franchise. Ja, Hij, van de Steelers. Uh, ja. Hij had een record, uh, record sorry, van 86-74 in het reguliere seizoen. En won met Seattle vijf keer de divisietitel. En uh, uh, ik zei het net, uh, 14, 14 uh, personen slechts in die uh, ring of honor. Eerder dit jaar werd al voormalig quarterback met Hasselbeck Toegelaten was, uh,
2: was ook de quarterback van de, van de Seahawks in die uh, Superbowl in 2005. Stond hij daar? Hasselbeck heeft ook nog gespeeld bij de Tennessee Titans en de Green Bay Packers. Volgens mij was ja, hij de klopt. backup van uh, Brad Favre.
1: Ja. Als ik me niet vergis,
2: uh, niet dat hij daar heel veel gespeeld heeft, maar uh, dat,
1: dat was hij wel. Ja. Hebben we hebben dat niet de vorige keer ook al gezegd? Volgens mij wel. Wat? De, precies hetzelfde over hem, over Hasselbeck? <laughs> Weet ik niet. Ik, uh, ja, maar dat geeft niet. Ik um, weet gewoon wie Matt Hasselbeck is. Ik vind het altijd uh, leuk om dit soort, uh, die, die ceremonies even te benoemen. Hebben we de... het, heb het ooit over Matt Hasselbeck
2: gehad dan ja, in de podcast? Want die ja. is al lang
1: niet meer actief. Ja, vraag maar aan Frankie. Frank, die weet alles.
2: Frank, uh, wij verwachten morgen antwoord hierop in onze chat op WhatsApp.
1: Jacksonville host Buffalo. Makkie. En Seattle heeft een bye.
2: Ja, is dat net... Uh, is deze keer wel een, een echte, echte bye?
1: Ja, nu is het echt echte baar.
2: <laughs> want ze, eigenlijk hebben ze er net één gehad natuurlijk.
1: Hé, hey, um, uh, laten we eens even gaan doorscrollen naar de EFC. Want daar stond een geweldig affiche op het programma. En alles wat we ervan verwachten kwam ook uit. De Titans speelden tegen de Colts. Uh, ja, ik denk een van de leukere wedstrijden van het, uh, ja. van het afgelopen weekend
2: hè. Ja, het leek, ik uh, kon even niet met ogen knippen. Of de Titans, die leken al uh, uh, onoverbrugbaar achtergezet. Want die stonden binnen no time 14-0 achter.
1: Ja, dat ging heel snel hè?
2: Ja, dat uh, maar je kan altijd uh, wens vertrouwen dat die wens is. Mm -hmm. Laat wens maar wensen.
1: Dat is waar. Ook deze wedstrijd waren er weer een aantal spelers die opstonden. Um, en bepalende aan het eind van de wedstrijd was tight safety Kevin Byard. Uh, laat in het vierde kwart begin hij, beging hij namelijk een pass interference in de hoek van de endzone. Uh, maar hij maakte ook weer de beslissende play tijdens de derde serie van overtime. Nou. Dat is dan wel weer mooi, hè? dat zo'n speler het goed kan maken. Bayert uh, intercepten Carson Wentz in Colts territory, waardoor Randy Balk een uh, 44-yard field goal kon binnentrappen in ja, wat voor het divisiekampioenschap wel eens een uh, bepalende overwinning kan zijn. Hè? Ja. Hebben we al een beetje benoemd, uh, deze uitzending. Um... Hadden ze, volgens mij hebben ze al twee keer tegen de Colts gespeeld nu, hè? Of uh, niet? Ja, klopt. Twee keer gewonnen. Ja, precies. Ja, ja. ja. Ja, ze pakken toch heel vaak wel in een seizoen pakken ze een wedstrijdje van, uh, van, van, van elkaar af, hè?
2: Ja, maar dat is dus hier niet. Nou, en ik zie het met de Texans en de, en de Jaguars. Ja, die, die ik, ik zie. Uh, volgens mij kunnen de Titans de divisie gewoon sweepen.
1: Uh, ik moet even wat recht zetten. Oh jee. Want de vorige keer had jij het over een gehad? Uh, nee. Had jij het over een interceptie van Carson Wentz? Uh, een hele rare bal. En ik zei, ja, sorry hoor, maar volgens mij is dat niet in die wedstrijd gebeurd. Ik ja. kon het me niet herinneren. Nee, en ik begon ook te twijfelen toen. Ja, en uh, ik, ik probeer dan heel stellig te zeggen dat het niet zo is. In de hoop dat het ook zo is en dat het niemand opvalt. Maar goed, wij hebben, uh, wij hebben een luisteraars met verstand van het spelletje. Die wel alles zien. <laughs> ja, ik ga nu ook even, even, nu wil ik ook daadwerkelijk eren wie eren toekomt. Want uh, Carson Wentz gooide vorige week, vorige week inderdaad een zeer opzichtige... Interceptie. En waarom ik daarop terugkom. Hij deed dat deze week namelijk. Hier. Ja,
2: Arjan Kruidhoff. Uh, Arjan Kruithof, die wees ons daarop in mm -hmm. onze Telegram uh, groepchat. Die, uh, die wist wel precies waar ik het over had. Dus dankjewel Arjan. Nu uh, neemt Klaas me misschien weer serieus.
1: Zeker. Um, en over Wens uh, om terug te gaan naar Wens. Nee, ik doe dit. Ik, doe dit ik, 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 ik stel mezelf heel kwetsbaar op Ik was
2: dit alweer vergeten namelijk, ja. dat, uh, dat dit gespeeld heeft. Maar ik, ik snap ook wel dat dit aan jou vreed.
1: En met uh, de kont in de eigen enzoom probeerde Wens uh, de bal weg te gooien. Een hele slechte keuze, aangezien rookie Elijah Molden de dwarrende ving en scoorde met een twee-yard interception return... voor een op dat moment 31-24 voorsprong. En dat was de eerste pick six voor Tennessee in 38 wedstrijden. Ja, volgens
2: mij was dat ook wel... wij waren ze league leader ja. in uh, geen pick sixes hebben.
1: Nou ja, goed, uh, ze hebben hem te pakken... maar daar hadden ze eigenlijk zelf helemaal geen aandeel in. Dat nee, was dat puur is, uh, de... Carson Wentz voor
2: nodig. Ja. <laughs> Sorry, ik uh, gaap de heus niet hoor. Het is, het is niet, dat het, niet dat het midden in de nacht is... Uh, en wij hier een beetje voor jullie nog... wat in de microfoon zitten lullen... Ja. <laughs> NFL-Russia
1: oh, uh, ja. Derrick Henry, op dat moment rushing leader, op dit moment nog steeds trouwens de rushing leader. Derrick Henry noteerde 68 yards en daarmee werd wel een streak van 4 het strijden, waarin hij minimaal 100 yards noteerde tegen de Colts doorbroken. En hij liep natuurlijk die blessure op.
2: Ja, dat is wel weer...
1: Uh... Nou, nee, uh, heb dat we dat heel jammer ja. vonden. Het ging een beetje over en weer deze wedstrijd. Ik denk dat uh, de Colts wel hebben laten zien dat ze competitief zijn, dat ze mee kunnen met de Titans, dat ze mee kunnen op zich in de AFC. Maar het lukt die franchise uh, de laatste jaren maar niet om het, om het om te switchen naar echt meedoen in de, in de conference. De Titans? Nee, de Colts.
2: Well, oh, ja, nee, nee. Dat, ja, nee, dat... Um... Ja, dat is al begonnen. Kijk, ze hadden met Andrew Locke natuurlijk goud in handen. Ja. En op de andere Maar ze hebben in... Hoe lang heeft Andrew Locke daar gespeeld? Zes, zes jaar of zo, zeven jaar. Toen zoiets van, nou weet je, ik wil graag nog een leven na de NFL. En ik ga gewoon hartstikke dood hierachter. Deze, deze draaideuren van de O-line die ervoor bestaat. Mm -hmm. Maar ik vind het ook ja, van, een, van een haast criminele schande. Dat, uh, dat, dat ze dus in al die jaren uh, Andrew Locke niet van een fatsoenlijke...
1: Zes jaar trouwens.
2: Zes jaar, nou goed. Maar dat ze, dat ze die niet, niet wat beter hebben kunnen beschermen. Mm -hmm. En uh, zo zijn er wel meer dingen. De heel veel dingen gaan dan goed, maar andere dingen net niet. En nu weet ik ook wel hoor dat goede O-lines die groeien niet aan bomen. Want dan hadden we 32 teams met een stabiele O-line. Maar. Uh, weet je, als je zes jaar lang uh, Andrew Locke hebt... of een quarterback met het talent van Andrew Locke... dan moet je toch op een gegeven moment wel eens een keer iets hebben van... oké, okay, weet je, we gaan nu eerst uh, alles investeren in de O-line... en dan gaan we dan wel eens kijken of er nog een wide receiver open is. Want Locke is zo'n quarterback. Ja. Geef hem tijd. En iedereen kan zijn ballen
1: vangen. Hmm.
2: Maar goed, dat... Uh...
1: Ik vond dat in deze wedstrijd... en dat is een beetje flauw, een beetje cherrypicking dit. Achteraf altijd makkelijk. Maar er zat wel zo'n play in van de Colts... Waarvan ik dacht, als dat anders was gegaan... dan hadden jullie waarschijnlijk deze wedstrijd niet verloren. Uh, er was namelijk een key play. Een pick van uh, Colts defensive lineman Kwan uh, Lewis... op natuurlijk Ryan Tannehill. Op ongeveer midfield. Maar tijdens de return... en toen stond het dus 14-0. Voor de goede orde stond 14-0. Wat gebeurt er? Uh, er wordt dus geïntercept. De wedstrijd heb je totaal volledig in handen. En tijdens de return fombelt deze Lewis ook gelijk de bal weer richting de Titans. En wat gebeurt er op de allereerste play na die fumble? Ten een heel grote 57 yard touchdown pass op A.J. Brown. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja. Dat het, het, het glipje, op een of andere die cold steeds ja. tussen, tussen de ze, vingers door. Ze zijn ze En, zijn en heel ze, heel ze kijken ernaar yeah. en ze weten niet precies wat ze moeten doen ja. om, het, om, om ja, dat om nee, te nee, voorkomen. Klopt, klopt ja. Het, ja.
2: Het is een net-niet-franchise. Uh,
1: ja, en dat blijkt ook dit seizoen weer. Uh, de Titans spelen zondag tegen de Rams en de Colts ontvangen de Jets op Thursday Night Football. En dat dat
2: geen bye week is, dat weten we ondertussen... Uh...
1: Zeker... Zeker. Ik heb gekozen om nu een beetje een soort blokje te maken met uh, divisierivaliteitjes. Uh -huh. Dus we komen terecht bij de Miami Dolphins die op bezoek gingen bij de Buffalo Bills. Nou, dit was echt denk ik een van de vervelendste wedstrijden van het weekend om uh, voor de neutrale kijker. Ja en ik kreeg even het gevoel dat de Dolphins misschien met een ja. beetje mazzel ergens die wedstrijd ook nog wel een beetje kon, uh... het heel lang
2: Volgens mij heeft het heel lang 3-3 gestaan. Ja klopt. En uh, ja, uiteindelijk kwamen de Bills, uh, kwam de kwaliteit toch een beetje bovendrijven. En ja, kwam de Dolphins weer tekort. Maar ja, volgens mij, ik heb niet, niet de hele wedstrijd live zitten kijken. Hoor, maar wat, wat ik ervan mee heb gekregen, uh, zo, moet dit voor de neutrale kijker echt een hele vervelende wedstrijd zijn geweest.
1: Ja, dat was vooral voor ons natuurlijk zo. Um, oh. Want het leek uh, wel of Ellen even... Uh, ja, je noemt het, in het basketbal noemen ze dat roest, hè. Even de roest van zijn vingers moest spelen na een bi week break. Voel jij soms uh, ook een
2: basketbalpodcast of zo, dat je dat zo goed weet?
1: Ja. Oké, okay, welke is dat? Maar ik weet dan weer niks over de NBA. Ik weet wel iets over de B-Next League. De Russo Radio. Dat <laughs> kun je ook luisteren via tonaar. KVM, uh, mensen. Ja. Uh, maar na rust gooide uh, Elle gewoon even 23 punten binnen... En uh, tijdens de laatste vier keer bal. En er zelf ook een paar keer in, want uh, of in ieder geval één keer, want dat zit in de intro. Uh, ja, inderdaad. We vonden toch dat we. Uh, jij zei op een gegeven moment, ach, ik gooi Ellen er gewoon ook even bij. Ja,
2: <laughs> ik, had, van, ik, had, ja ik had of, of een extra schelen. Of een extra fragmentje erin, of ik moest uh, gaan schuiven in het onderliggende bedje. En uh, ik had niet zo zin in de eerste. Of in de tweede, dus deed ik het eerste, maar.
1: Het leek in de uh, instantie een beetje zo'n wedstrijd te worden. Dat ik dacht, van, het zou wel zo'n field goal uh, battle kunnen worden. Ja. Want uh, Baas, Tyler Bas, die opende de score in de wedstrijd met een 57-yard field goal. De op drie na langste in franchise history en de op twee na langste in het stadion van de Bills. Highmark Stadium, zoals het uh, tegenwoordig heet. In Orchard heet. Park. In Orchard Park, vlakbij Buffalo. En uh, uiteindelijk dus, uh, ja, ik ga het gewoon zeggen, toch wel een makkelijke overwinning voor de Bills. Ja. En Tua, ja. Helf van zijn pases kwam ongeveer aan, gooide ook een interceptie, kwam ongeveer op een 200 yards uit, uit. Heeft nu ook geen winning record meer, want staat nu op zijn hele carrière op 7-7. Ja, de glijdende schaal is al ingezet. En waar gaat hij stoppen? Dat is een beetje de vraag. Ja, ik, uh, ik wil zo graag een Tua-truthers zijn. Ik ook. Ja.
2: Um. Want ik denk gewoon met spelers als Tua, als die speler hun potentie, is de NFL leuker. Ja. Maar uh, ja, op dit moment mag het gewoon echt niet zo zijn. Nee. Ik denk dat dat eigenlijk ook wel uh, genoeg is uh, over deze wedstrijd, toch?
1: Zeker. Uh, up next, de Dolphins spelen nu twee thuiswedstrijden. Te, te beginnen met een wedstrijd tegen de Texans. En de Bills spelen uh, van hun komende vijf wedstrijden vier on the road. Te beginnen met een tripje naar het altijd zonnige Jacksonville komende.
2: Zondag. Nou, dan zou. Ja, we zijn net ook al bij de, bij de Texans. Maar. Hier moet Miami toch gewoon. Even weer de, de neus goed. Weet je, een leuke, leuke wedstrijd voor Tua. Dat hij even een beetje vertrouwen kan tanken. Een beetje. Ja.
1: ja. En toch durf ik bijna geen winnaar te voorspellen voor deze wedstrijd. Nee, ik, ik weet ook nog niet wat ik straks. Ik ga ook zeggen. niet. Jij zat er ook al over na te denken. Ja. Oh, fuck, ik moet dat allemaal nog in. Oh. Hey, laten we naar de volgende divisierivaliteit gaan. Want de Steelers gingen op bezoek bij de Browns. Werd 15-10 voor de Pittsburgh Steelers. En dat moest van ver komen. Ik weet niet of je deze wedstrijd een beetje gevolgd hebt...
2: Ja, uh, deels. Want er gebeurden
1: best wel veel bijzondere dingen in deze wedstrijd. Ondanks dat ja, het zo waren, los, wat, wat, low scoring ja, was. Ja, er was
2: wat, 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 wat rare play calling voor de, wat betreft fake, uh, fake punts, geloof ik. Of fake field goals. Er gebeurde nou, van alles. Ik heb het niet allemaal gezien, maar ik heb wel uh, zijdelings van alles meegekregen hierover.
1: Nou, wat gewoon uh, ongelooflijk vervelend was, was dat Boswell... Oh ja, ze speelde zonder kicker een heel de groot de deel kicker, van de wedstrijd. Uh, de raakte geblesseerd bij een mislukte trick play... En daar baalde uh, Steelers coach Mike Tomlin zo ongelooflijk van. Hij zegt, dat fake field goal, man, what a bad goal. Hij zegt, ik had dat nooit mogen doen. I appreciate the guys backing my play and fighting for the entire 60 minutes and making it a side note. Maar uh, ik kan me voorstellen, als je een trick play callt en je kikker raakt, uh, ernstig geblesseerd, ja, dan kun je jezelf al voor de kop slaan natuurlijk, hè. Vooral als je er maar één... Ze hadden er maar één op het roster natuurlijk. Ja, en de panter die had geen kicking uh, uh, affiniteiten.
2: Nee, die, die, dat is dus ook raar Dat was dus een panter. Dan ben je NFL panter. En heb je nog nooit van je leven gekikt. Ook, dus ook niet in high school nee. of in college. Of wat. De meeste panters, die zijn we ook wel eens gekikt. Er zijn er heel veel, zeker op de lage niveaus. Ja. Dan is dat dezelfde
1: positie. Of teams laten ze in ieder geval meetrainen op kicks. Ja. Om dit soort uh, situaties... Uh, ze eventueel te kunnen inzetten natuurlijk. Uh, het was wel een pijnlijke nederlaag voor de Browns. Hè? Die ook zo'n ja, halfslachtig die, seizoen op, de, die, op deze manier aan het spelen die, zijn.
2: Uh, die spelen een heel underwhelming seizoen. Dit, ja. zou, dit zou hun seizoen worden. In het begin van de eerste paar weken leek het daar ook wel een beetje op. Uh, tuurlijk, het was niet allemaal... Uh, ze ze steamrolden niet de hele competitie, maar... Uh, uh, ze lieten toch echt wel zien dat, uh, dat ze een team zijn om rekening mee te houden. Het was dat... best indrukwekkend door de lucht af en toe. Ja, en, en die verdediging ook. Mm -hmm. Maar uh, ja, het, het, de show is er een beetje af en het wordt, het wordt wat magertjes.
1: Ja, Miles Garrett, die uh, was helemaal in Halloween-sfeer. Dat was zijn de Grim uh... Reaper,
2: want hij had natuurlijk ja. al zijn huis, had hij versierd met alle quarterbacks die hij gezekt had tot nu toe klopt, dit seizoen.
1: Klopt, klopt. En ik vond het wel heel erg... Ja, ik. Ik heb wel heel veel gesprek namelijk voor Big Ben en Wattersburger. Die reageerde erg cool achteraf. Hij, zegt, uh, hij zei, he can keep the, the tombstone in his yard. Uh, I'll take the win. Want dat is het natuurlijk. Hè? Als je dan als, als speler ja. zo uitdost. Als je zoveel ervan hij, maakt hij, met je maar, grote blik. Ja. En je verliest dan die wedstrijd. Maar
2: na afloop van de wedstrijd zat hij nog steeds in zijn Grim Reaper kostuum bij de persconferentie. Ja. Dus hij hield wel vol. Het is niet dat hij, dat hij in één keer ging net doen of het er niet was. Nee, Zoals na de, na de wedstrijd, na de nederlaag, zat hij nog steeds. Tenminste, ik zag een foto langskomen op de socials. Ik hou niet zo van dat theatrale gedoe. Nee, ik zag uh, ook bij de Bears, was dat was uh, Damian Williams, die, uh, die running back. Die raakte trouwens vrij snel geblesseerd. Maar die kwam ook. Ja. Maar die had een soort Freddy Krueger masker op of zoiets. En die kwam er En ik vond het wel grappig, want er, stond, er staat dan die pers en niemand weet eigenlijk wie dat is. Nee. Dus ze nemen op, het enige wat ze weten is dat, dat, dat het een speler is. Dus uh, die had zo'n rubbermasker op. Dus hij, hij loopt er ook gewoon langs, hij laat zich fotograferen. En op het moment dat hij er helemaal voorbij is, draait hij zich om, tilt hij even zijn masker op. Van nou, hallo, ik, ik ben gezien, het. Ja. Dat, ik vond dat vond ik wel grappig.
1: Het hoort natuurlijk ook bij Amir. Amerika, Het was ook Halloween natuurlijk. Ja, maar om nou zo'n zo, ja, na, ook na de wedstrijd dat na een verloren wedstrijd zo in zo'n te buiten gaan zitten. Ja. ja, ik zou daar als fan niet zo blij van worden, maar dat komt ook omdat wij meer gewend zijn denk ik aan de Europese fancultuur. Ja, dat uh, denk ik ook wel. Rasmus die gooit een touchdown pass op rookie Pat Fryemath, gave naam hè, en rookie Natie uh, Harris rende een score binnen naar rust. Die blijft ook gewoon uh, constant presteren. En uh, het bleef ook twee keer bij zes punten, omdat de two-point conversions niet lukten. Ja. Omdat ze dus niet, uh, niet meer konden kicken. Um, um, uh, het was trouwens echt niet zo dat de Browns geen kansen hadden, deze wedstrijd. Uh, maar er ging echt heel veel mis. Uh, Jarvis Landry, die verantwoordelijk was voor een kostbare fanbal aan het eind van de wedstrijd, uh, ja eigenlijk alleen maar koude handen had. En uh, ja, er gaat gewoon veel mis bij Cleveland, waar er ook soms veel goed gaat. Het is een beetje het team van uh, diepe dalen, hoge pieken. Ja,
2: maar ze zijn dus al met al gewoon niet uh, de EFC powerhouse die uh, ze hoopten te zijn. Waarvan ik in elk geval uh, uh, voorspelde dat ze misschien wel eens konden worden. Maar ook waar het in het begin van het seizoen wel op, op uit leek te draaien. Ja. En, dat, en dat is... Ja, weet je, ik, ik lig daar verder niet wakker van. Maar ik vind het ergens ook wel weer lullig voor die fans in Cleveland. Want ieder jaar worden ze gehyped. Niet alleen door hun eigen fans, maar ook vooral door de media de laatste paar seizoenen. Dit seizoen eindelijk leek het terecht te zijn. En dan weer alsnog uh, is het... Uh, ja, ik, ik denk, ik ben een beetje bang. Misschien ben ik wat voorbarig. En dat hoop ik uh, voor iedereen die Cleveland een warm hart toe draagt. Maar ik ben bang dat ook dit seizoen
1: weer in tranen gaat eindigen. Rafflesburger, die uh, vond ik toch wel knap. ...eindigde op 266 yards... ...waarvan 193 in de tweede helft. En uh, Hij heeft toch... Uh, ...met zijn ervaring... ...en het ontbreken van die kikken... ...toch wel een beetje voor mij die wedstrijd uh, gewonnen. Up next... ...de Steelers hebben komende maandag... ...de, de onbettende luisteraar had het al gehoord... ...een late night date met de Chicago Bears. De Bears. En de Browns die blijven in de divisie... ...met een uitwedstrijd in Cincinnati. En, lieve luisteraars... ...Cincinnati... Die verloren in New York. Voor Op mij, een Y-week. Uh, ja, voor mij de absolute... Uh, en, en dat gaat echt niet om de uitslag. Ik vond dit absolute wedstrijd van, uh, van het uh, weekend. Ben je daarmee eens? Of?
2: Ja, ik heb er wel... Ja, weet je, dus, dus, het, 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 het was een, een Want soort, hier zat wel ja, echt alles in. Hier zat echt heel veel in. We het, heel veel het, dingen die de NFL mooi maken zaten in ja, deze wedstrijd.
1: Vooral natuurlijk de comeback. Ja. En Kiel die uh, gaf ons... Uh, Via de twitters al een hint. Hij zegt uh, iets uh, met uh, 400 plus yards en bier. Want de biertopper van de week is... Week, week, week. De quarterback van de New York Jets. En, uh... Jou, heet je ook Green White?
2: Nee, uh, hij is niet Green White. Het zou, white white. Mooi zijn. Het zou ook mooi zijn als hij uh, Green White zou heten. Ik moet zeggen dat ik ook weer even wakker word geschud. Ja, ik, ik ook. Goed. Nou, Green White zou een goede naam zijn.
1: Uh, ja, uh, er was natuurlijk een andere quarterback vorig jaar bij de Chess, Die heette Green. Ja. Vandaar. Um, ja, de grote vraag is natuurlijk... Steeg hij boven zichzelf uit of... Is hij misschien stiekem wel een hele goede NFL quarterback? Het is natuurlijk heel lastig om daar nu even een uh, genuanceerd antwoord op te geven.
2: Ik, ik denk wel dat, dat we wel gevoeglijk vast kunnen stellen dat hij boven zichzelf uitzegt. Want ook al wordt het een hele goede quarterback, dit wordt, is vast niet zijn vloer. Weet je wat
1: mooi was? Dat hij na de wedstrijd zei, ja, ik stond ook van mezelf te kijken. <laughs> ja, ja. Wat, heb ik nou wat heb ik nou gedaan? En hij, hij zei ook van, hoor ik dat nou goed? Zijn de mensen mij aan het... Toejuichen. Hè? Wordt mijn naam gescandeerd. <laughs> hij was echt heel bleu. Uh, uh, zat hij een beetje uh, na de wedstrijd om zich heen te kijken in ja, dat uh, grote stadion? Heel mooi. Ja. Hij liet uh, ook gewoon wat is weer van. Oh, nou ja.
2: Ik dacht mijn hele leven dat de NFL het moeilijkste was wat ik zou doen qua, qua sporten, maar. Maar het, 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 het viel eigenlijk
1: best wel mee, best mee ja. Is dit het nou? Is dit waar iedereen zijn grote mond over heeft? Maar wat een avond, want Mike White gooide voor 405 yards en drie touchdowns. Hij ving een two-point conversion voor de go-ahead score. Vond ik ook prachtig uh, om te zien. Ja. En hij voegde zich bij Cam Newton... Dat zat ook mooi in de, in de intro natuurlijk. Ja, en hij voegde zich bij Cam Newton als de enige speler sinds 1950... die voor 400 of meer yards gooide in zijn eerste career start... En uh, ik vond het wel mooi wat running back Ty Johnson zei... van de Jets uh, na de wedstrijd. Hij zei, he's a duck, he's an animal, he's savage, he's a, dog. <laughs> he's a duck. I told him before the game, you're a gunslinger, so let's ride. Ja, ik hoorde dat dan zo spelen zo yeah. een beetje hopelijk zo zeggen, weet je wel. En uh, ja, ik vond het echt prachtig. Maar het startte natuurlijk in plaats van de geblesseerde rookie Zach Wilson. Hij noteerde 37 uit 45 en daarmee noteerde hij een NFL record voor meeste completies bij een basisdebuut. Want het was, uh, dat, dat soort records pak je amper natuurlijk ook nog, uh, nog even ja. mee. Um, uh, uh, na de wedstrijd, want hij goorde trouwens hij goorde twee intercepties aan het begin van de wedstrijd, maar goed, die waren natuurlijk uh, aan het eind van de wedstrijd heel snel weer vergeten. Het regende namelijk record, zo werd hij de eerste 400 yard passer sinds Finny Testaverde. Is dat
2: is een formale hoezet man? man. Ja.
1: De Finny Testaverde die de allereerste touchdown uh, gooide uh, voor de Baltimore Ravens, weet je nog? Testaverde was testaverdi, het. Testaverde, je hebt gelijk. Uh, het is, hè, want nou ja, goed, misschien zouden ze in, in bepaalde delen van Italië Testaverde. Testaverde, zeggen, Testaverde, Testaverde. Is het die uh, op Kerstavond 2000. Voor 481 yards gooide. En tussen deze wedstrijd. en die van dit weekend. zaten dus 327 wedstrijden. Zolang hebben de fans van de Jets moeten wachten. op een quarterback die weer eens 400 yards gooit. Kerstavond 2000, toen was ik in
2: Plymouth. in Michigan. Wauw. Kerst aan het vieren. Dat was. Uh, volgens mij ging ik. Uh, ben ik die. eerder die dag. ben ik volgens mij bij Bears and Lions. in pontiac Silverdome geweest. Dat kon wel eens, volgens mij was dat 24 december
1: 2000, zoiets. Maar het, goed, saai paardje. Nou ja, ik snap het wel. Als je een bepaalde associatie toevallig met deze avond hebt... dan <laughs> kan ik me voorstellen dat, je, dat het even oppopt. Uh, voor mensen die zich nou afvragen waar deze White vandaan komt. Uh, hij was ooit vijfde rondepick van Dallas in 2018. En de voormalige speler van Western Kentucky... had tot vorige week nog nooit een paas in de NFL gegooid... En hij heeft de kans zich opnieuw te bewijzen. Donderdag alweer. Thursday night Football tegen de Colts. Uh, maar het was natuurlijk. Uh, uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zat uh, uh, Redstone te kijken. En toen werd het op een gegeven moment 31-20 voor de Bengals. Toen dacht ik, ja, uh, dit is gespeeld. Ja. Hoe gaan de Bengals in vredesnaam een 31-20 voorsprong in het vierde kwart weggeven? Tegen de, jets. tegen de Jets. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Nee. En toen uh, ving Johnson die acrobatische touchdown met die tiptoe. Uh, ...langs de zijlijn. Uh, en toen dacht ik opeens... ...nou, 31-26... ...4-36 te gaan... ...oké, okay, nog steeds niet al te veel aan de hand... Voor, uh, ...voor de Bengals... ...en voor de manier waarop die dit seizoen spelen... ...en de manier waarop Burrow speelt. Ja, en toen kwam die... ...de eerste interceptie van de Jets... Uh, ...van dit seizoen. En die kon natuurlijk niet op een beter moment komen... ...want Shaq Lawson... ...die een pass van Joe Burrow... Hij wist de bal ook zelf te vangen, waardoor New York de bal op de Bengals 14 kreeg. Ja, dat is natuurlijk wel een hele fijne uitgangspositie. Twee plays later vond White een wide open Tyler Croft voor een uh, voorsprong van één punt. Volgens mij zat hij ook in de, in de, in de, in de intro. Croft, voormalig speler uh, van de Bengals trouwens. Daarna volgde een soort Philly special. Hè? James, Jameson Crowder vond uh, uh, de White ja, open voor die, uh, white Voor die two-point conversie, ja. two conversie. Toen stond het 34-31. Ja, Cincinnati kwam niet meer in de buurt van de andere Enzo. En zo vonden de Jets zeer verrassend van de, op dat moment nummer één in de EFC North. En gedeeld koploper in de conference. Zijn ze niet meer.
2: Nee. Ja, het is gewoon zonder te spelen hebben de Ravens gewoon een plekje gestegen. Ja. In, de, in, de, in
1: ieder geval in de divisie. Ja, dat was het was een prima weekend voor, uh, voor Baltimore. Baltimore. Heb je trouwens ook nog die andere uh, catch gezien ja. in de wedstrijd van Cole? Ja,
2: en ik vind het nog steeds een schande dat hij werd afgekeurd. Want ja. ik heb het idee dat zijn heup op de grond kwam voordat hij buiten de lijnen kwam. En volgens mij is één heup is gewoon twee voeten.
1: Ja, daar is hij niet op afgekeurd. Het oh. ging om het controle over de bal. Daar is hij op afgekeurd. Niet genoeg controle over de bal, maar met, met, ja, met een one-handed grab à la Odell Beckham Jr. Uh, ving die die bal. Ja, ik, ik, heb, ik, ik vond het gelijk een touchdown. En ook na review vond ik, maar ja, ja. nogmaals. Ik heb toen ook, uh, volgens
2: mij heb ik, uh, heb ik ook een, um, God, ik weet even niet meer van wie dat is, God, dat maar dan is het heb zonde. ik wat geretweet? Die zei van, uh, uh, die zei van, joh, er moet een. Uh, Eigenlijk een bylaw komen in de NFL die zegt die heet er de, dat als je een, een touchdown hebt of een actie hebt die fucking cool is, dan uh, moet hij moet gewoon, gewoon tellen, ook al is die formeel misschien net niet helemaal, gewoon omdat het awesome is.
1: Ja. En dat, uh, dat is dan toch een beetje de pech van misschien een team als de Jets. Ja, je mag daar niet over speculeren, het zou natuurlijk niet mogen uitmaken. Maar des te mooier natuurlijk dat ze uiteindelijk deze wedstrijd wel wonnen. Ik denk dat deze best wel even hard aankomt in, uh, in Cincinnati... na natuurlijk die, uh, die overwinning in uh, Baltimore een week geleden. Nou, ze verliezen eigenlijk van, de, van, 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 van matig tot slechte teams. Ja, wat ze altijd al deden.
2: Ja, alleen ondertussen winnen ja. ze er wel voor goede teams. Precies. en uh, Ja, ik bedoel, het rijtje teams waar, waar ze van verliezen... dat is natuurlijk niet iets om trots op te zijn... met
1: de Jets en de Bears en de Packers. Nee. Goed... Uh... De Bengals hosten EFC, uh, North Rival, Cleveland <laughs> en de Jets. Die spelen donderdag al alweer in Indy. Hé, hey, we hebben nog twee wedstrijdjes te gaan, hè, Pieter. Uh, nou, uh, Valt mee, we zijn ja. er bijna doorheen.
2: Ik zat heel even, tijd van, oh komen straks de Ravens ook nog, maar die hebben niet gespeeld. Nee, <laughs>
1: dat scheelt weer, hè. De ja. Buccaneers at the Saints, 27-36. Dat was ook een leuke wedstrijd trouwens, Zo. hoor, dit... Uh... Uh, wat ik vooral van deze wedstrijd vond... en dat vind ik eigenlijk altijd wel bij thuiswedstrijden van de Saints... is heeft ook wat met dat publiek, met die dome, ja. met dat lawaai te maken. Zeker
2: de... met, uh, met Halloween een beetje, want dat ja. was ook aan al
1: verkleed. Ik heb daar toen ook... Uh... De, e de energie en de spanning die spatten er vanaf. En de Saints bleken eens te meer toch een moeilijk te verslaan team. Hè? Je kan van ze winnen, maar je kan net zo goed van ze verliezen. Amen. <laughs> <laughs> ah, ja, ja, weet, ja. Je, de,
2: weet je, er is één ding zeker in de NFL. De bal is niet rond. <laughs> nee, precies. <laughs> nee, maar, jezus, dit is het niveau, daalt nu echt. Hé, hey, even over die wedstrijd dan. Ja. Uh, ja, het was dus op Halloween. En uh, er, zitten, er zijn er heel veel mensen verkleed in uh, New in orleans ik, ik ben er een keer geweest uh, met Halloween. Ja, oh, sorry, ja, ik zeg wel over de wedstrijd, maar het is gewoon absolute bullshit. Ik kom gewoon met de anekdote toen ik... Uh, de uh, Bears heb in zien uh, verliezen in New Orleans. Dat was ook rond Halloween. Ik heb toen met uh, uh, Lennart, dat was een, is een vriend van mij, die, uh, die was ook mee. Die was, we hebben toen kostuums <laughs> gehuurd. Bij een van de kostuumverhuurbedrijf. En dat heb je daar, want carnaval en dingen, dat is daar gewoon best wel groot. Dus je hebt... mm -hmm. En wij naartoe. dat was op loopafstand uh, volgens mij van het hotel waar we zaten. We hadden, ik had het op, op Google uh, had ik dat gevonden. En wij toe En dan komen we in een loods, jongen. En er hangen een partij kostuums. En ik had geen, geen idee wat ik wilde. Nou, op een gegeven moment had Lennart. had zelf een hele piratenoutfit bij elkaar. Uh, dan heb je dus zeg maar een hele rij met uh, nep. Uh, of piratenhoeden. En dan broeken en jassen. En weet je, alle kledingstukken hadden zo van een thema. Hadden weer eigen staan. Het was een soort supermarkt. voor, voor en, en het was niet van dat goedkope carnavalspul dat hier komt. Het was echt hoge kwaliteit speel, want het was huren. Je moest het daarna weer terugbrengen enzovoort enzovoort. Mm -hmm. En ik had, en ja, ik wist niet, Dus ben ik als mummie verkleed gegaan. En ik, 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 er zijn wel foto's van zich fucking awesome. Ik was helemaal onherkenbaar. Ik had ook, ik had ook zo'n zo'n zo lap, zo'n zo'n ding voor mijn voor mijn hoofd. Dan liep ik op een gegeven moment ook mee de, de drogisterij binnen. Toen werd ik door een bewaker bijna bij kans neergeschoten. Want ik had even niet door dat ik, dat, dat ik onherkenbaar die, win, die, die ding inliep.
1: Die dacht dat jij een pak wc-papier gejat had natuurlijk.
2: Ja. En ik weet ook nog dat ik op een gegeven moment ergens in, de, in een bar tegen kwam. Er gingen mensen met me op de foto omdat ze dat kostuum zo tof vonden. Zo'n foto's met stormtroopers en dat soort spullen foto's staan. Maar ik weet ook nog dat ik op een gegeven moment ik te, tegen zo'n meisje in de bar van... maybe may be your mommy. Met name also your daddy. <laughs> dat <laughs> <laughs> dat, 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 <laughs> en ik vond mezelf zo grappig. En een meisje, het echt zoiets. Wat een valk gast. Maar eigenlijk vond ze het daarna ook heel grappig. En het was, ja, het was gewoon een hele leuke avond. En nou ja, dat, uh, tot zover deze wedstrijd. <laughs> ja.
1: Ingewikkeld, verhaal. Ja, letterlijk. Goed. Um... Het leek, uh, nadat uh, James Winston de wedstrijd uh, geblesseerd moest verlaten, even op dat uh, de Bucks en, erop en erover zouden gaan. Een beetje hetzelfde idee als wat ik bij de Bengals had, van nu, nu, gaat, het, nu gaat deze wedstrijd deze kant op. Maar ja, met een krachtsinspanning van met name die verdediging in, uh, in New orleans uh, kwam Tom Brady toch echt bedrogen uit. Want met nog bijna twee minuten op de klok kreeg hij de bal. En dan weten de meeste volgers van de NFL natuurlijk al hoe laat het is. Hij gooide de bal echt recht in de handen van P.J. Williams. Ja,
2: die heb ik dus ook inderdaad in die intro gezet. Want dat was best wel een opvallend moment van ja. dit weekend. Dit, uh, zo
1: kennen we Tom niet. En het was ook niet een interceptie, een klein beetje off the radar. Of uh, een nee, en pech.
2: Nee, het, het was echt gewoon, hij had even een, 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 een hersenscheet. Uh, zo. Zeg maar. so.
1: hey, uh, en dan heb ik het over P.J. PJ P.J. Williams. Hij rende de bal voor 40 yards terug voor een score. Een goede initiale trouwens, uh, P.J. Ja. want. Maar, uh, ga verder. Dat is een uh, beruchte en beroemde bar in Detroit... waar wij ongetwijfeld PJ's. ook nog wel even gaan ja. belanden. Maar dat was natuurlijk... Uh, op dat moment was dat het einde van de wedstrijd. Winston placeerde zijn linkerknie bij een scramble... in het tweede kwart toen hij getackled werd... door voormalig LSU-sterspeler Devin White... die een vlag tegenkreeg voor een horse-caller-tackle... -horse ik vond het echt, echt, echt een schandalige overtreding. Ja. En als een quarterback dan zo geblesseerd raakt. En dat is natuurlijk lastig inschatten. Einde uh, seizoen, weten we ondertussen. Ja, uh, moet je dan niet als scheidsrechters onmiddellijk dan voor een ejection kiezen? Is dan een 15-yard penalty niet veel te weinig? Als je zo moedwillig je de tegenstander... Uh, want horse collar, dat, dat doet wat met je lichaam hè, als je ja. die tegenkrijgt. Ja dat, dat, ja dat is gewoon dat trek je slichter. maar maar goed weet je dat trek je dus aan de aan de nek ja. aan de boorden van de jersey van achteren van achteren of bij te, het haar ja. of bij de jersey ja. trek je een speler moedwillig naar uh, naar de grond wat gewoon bijna altijd ook uh, blessure leidt. Ja, dat oplevert. komt
2: omdat de, de speler is uh, op dat moment uh, voorwaarts aan het bewegen. Precies. En jij, uh, je trekt hem eigenlijk achterwaarts. En uh, jij de, dat doet gewoon rare dingen in je lichaam. Je hebt niet zoveel controle over hoe je valt. Uh, mm -hmm. enzovoort. Het, het is een reden dat het niet mag. Uh, wat ik wel uh, een... een, een grappig, zeg maar een, een grap, grappig moment vond bij, bij een ongelukkig moment, is dat uh, na de wedstrijd James Winston op krukken in de kleedkamer mee stond te dansen met de muziek. Klopt. En met zijn krukken stond te zwaaien, dat vond ik op zich wel grappig. Maar, met Mark uh,
1: Ingram, als ik me niet vergis. Ja,
2: maar ik denk wel dat uh, de kater komt later. En ik denk dus ja. dat... Uh, dat uh, Waarschijnlijk wist Winston... Ik weet niet of hij op dat moment wist de, 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 de echte ernst van de blessure. Mm. Ik, een, ik kan het me aan de ene kant niet goed voorstellen... dat je dan zo vrolijk meefeest. Omdat uh, ja, als ze geen quarterbacks hebben in New Orleans... heeft deze overwinning niet zo gek veel te betekenen. Want ja. dan wordt het een lastig verhaal. Want Taysom Hill is natuurlijk ook nog steeds kapot. Ja. Um, ja, sowieso is Taysom Hill niet, uh, geen James Winston, vind ik. Maar ja, het, 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 het leverde leuke social media filmpjes op, dat, dat dansen, maar... Ja, kijk, ja, dat joh, deze... dit is wel Potentieel is, stopt hier het seizoen van de Saints. Ja. Zelfs al zou bijvoorbeeld wat we zeiden, Philip Rivers, nog opkomen dagen. Uh, dat is geen enkele garantie. Uh, ik, ik denk dat ze li je liever het seizoen afmaakt met een fitter James Winston dan met... Uh, ja, dan met een vanuit pensioen teruggekeerde Philip Rivers, zeg ik nu.
1: Ja, toch gaan ze hun wedstrijdjes ongetwijfeld ook met Trevor Simeon uh, gewoon winnen, want uh, overall staat er echt... Echt gewoon een heel goed team in, uh, in New orleans Nog steeds. <laughs> en ik dacht dat ze maar vijf keer zouden winnen. Dit zou volgens mij hebben ze dat nu ondertussen al zo'n beetje. vijf ze keer Ze staan onder. nu op 5-2. Ja. Ja, dat is gewoon knap. Maar goed, het deze, kan, ze kunnen vanaf nu nog alles zeker verliezen. Zeker de in deze sterke divisie. Vind ik het toch een hele knappe uh, ja. prestatie, hoor. Die uh, die, Siemen, die viel uh, aardig in. Uh, hij was... Uh, uh, zijn laatste starts... Uh, die dateren uit 2016 en 2017 voor Denver. Ja, we gaan zien... Uh, ja, of hij zo'n mannetje kan staan daar uh, in uh, New Orleans voor de Saints. De Buccaneers, die hebben een bye. En reizen daarna af naar Washington. De Saints hosten Atlanta komende zondag.
2: En gesproken over de Atlanta
1: Falcons. Dat is de laatste wedstrijd die we nog uh, ja. eventjes uh, moeten bespreken. Die waren
2: gasten voor de Carolina Panthers.
1: Ja, ontzettend rommelig duel ja. in Atlanta. Uh, die eigenlijk ook best wel uh, met terugwerkende kracht karakteristiek werd ingeleid door Chubba Hubbard. Een van mijn favoriete namen. Die, de op zijn, uh, ja, die op zijn eerste running play al een fumble geroepen zag worden door de Falcons. Uh, en hoe slecht het dan ook begonnen uh, voor, uh, voor hem en de Panthers. Uiteindelijk stapten ze natuurlijk wel als winnaar van het veld. Uh, wat ik vooral een opvolgende stat vond uit deze wedstrijd. Een beetje, beetje, beetje ook weer een beetje cherrypacking dit. Maar Caroline rustte voor rushed er voor in totaal 203 yards. Ja. Dat is echt 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 dat is natuurlijk belachelijk veel. Nou ja, ze hadden gewoon uh, meer rushing
2: yards dan dat Atlanta passing yards had en het verschil was niet eens klein, want er zit bijna 60 bijna 60 yard meer rushing. Mm -hmm. Dan dat Caroline, of dan dat Atlanta passing hard, want die zat ergens
1: in de 140 uh, passing yards. Ja, het was echt echt, dat van, was echt bizar vind ik dat. Ja, maar het was ook echt wel een heleboel de wedstrijd van de Velgers... die natuurlijk waarvan we weten dat ze af en toe door die absolute bodem heen kunnen zakken. Sterker nog, voor Ryan was dit een van de allerslechtste wedstrijden van zijn loopbaan. Hij werd uh, ja, zeg maar beteugeld op 146 yards. Ja, hij werd wel
2: volgens mij vrij vroeg in de wedstrijd. stond er iemand op zijn hand
1: en dat bloedde als een rund. Ja, hij, uh, hij inderdaad. Op een gegeven moment stond hij uh, naast een EHP-auto's ja, met, uh, met, met, met een bloedende hand. Ze had een soort van kat, een soort van snee zat erin. Ja, iemand had met zijn kleeds op hem, ja, op hem opgestaan. Nee. Niet ja.
2: expres hoor, maar het kan gebeuren.
1: Maar um, hij werd ook een aantal was keer Het was niet zijn werphand
2: volgens mij, het was soms met zijn linkerhand. Oh, dat zou kunnen, ik, dat weet ik niet Als ik de merken. beelden zo bijvoorbeeld de geest
1: haal. Ik, dat, ik, ik, ik weet nog dat ik bloed zag inderdaad. Ja, um, ja kijk en als je doorgaans betrouwbare kikker Jong Hoekoe dan ook nog field goals gaat missen. Ja, dan weet je natuurlijk dat je ook gewoon tegen de Carolina Pants een uh, hele lastige... Uh, dag hebt. Um, er was meer blessure geleden in deze wedstrijd, want Sam Darnold uh, viel ook uit. Ja. Uh, voordat hij uitviel, had hij nog wel even trouwens voor 66 yards uh, gerend. Het is toch wel... Het is wel een lekkere, mobiele quarterback, is het hè? Hij is dan misschien niet ja. zo goed of ja, zo, ja. en ook niet door de lucht, maar... Ja, ik... Ik, ik,
2: ik wil... Ik, ik weet niet wat het is. Misschien word ik oud en, en, en soft, maar... Ook van Sam Darnold wil ik gewoon dat hij het, het goed doet. Ik, ik, weet je, ergens hou ik wel zo'n van redemption story. Weet je, dat, dat die jongen die door iedereen was afgeschreven... omdat hij door de Jets en Gays een beetje ver, 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 verkonjerd is... Dat hij, uh, dat, dat, dat hij het bij Carolina gewoon geweldig gaat doen. Ergens hou ik, weet je, dat, dat, is, dat is iets dat wil ik graag zien. Ja.
1: Ernstig ziek geweest ook ja. in zijn carrière al. Mono, wat is dat ook? Is dat ja, In Nederland is, het, heet dat ook Mono? Ziek, is dat een ziek, vijver ziekte, of? Van, ziekte van vijven. En hij had dat in zeer ernstige vorm. Uh, ja, nu moest hij dan weer met een hersenschutting... of in ieder geval yeah. met een veronderstelde hersenschudding moest hij het veld af. En wat ik wel, uh, wel lekker vond om weer eens te zien... is dat die Carolina defense weer eens van zich uh, liet spreken. Met constante pressie op uh, Matt Ryan de en de Falcons En Stefan Gilmore speelde zijn eerste wedstrijd voor de Panthers. Hij is overgekomen van de Patriots. En noteerde gelijk een interceptie... en zijn collega Shaq Thompson die terugkeerde van de voetblessure ook. Dus nu ze uh, Gilmore terugkrijgen in die defensie, nu ze uh, Thompson terugkrijgen in die defensie, denk ik dat die wel weer wat beter gaan spelen. Ja. En dan natuurlijk het verhaal van um, deze wedstrijd, wat volgens mij tijdens de wedstrijd uh, bekend werd gemaakt door hem. Uh, Calvin Ridley, die uh, stopt helemaal met uh, een Van voetbal. Ja. Want uh, um, hij kan het niet aan. Even nee. heel kort door de bocht.
2: Mental ja. health issues. Het is, dus, uh, nou, het
1: is. Het nou is, ja, is niet, hij heeft zo, gezegd niet dat hij een break van. Ja, het is, neemt. het is niet zo ja. definitief zoals hij zei. Hij, dat klopt. hij neemt ieder. Geval even Ik, een, moet een, het uh, goed zeggen. Ik ja. heb natuurlijk
2: allemaal friends gezien. We're on a break. Dus we, er kan van alles gebeuren, maar uiteindelijk kan je ja. het ook weer bij elkaar komen. Um, maar ja, het is uh, ja dapper, maar wel onverwacht ook weer. Weet je dat dat ja?
1: Ik vind het ongelooflijk onverwacht. Ik volg. Uh, de Velkers niet op de voet, maar dit was één die ik niet zag aankomen. Ja, een jaar nee. volgens mij ook niet. Nee, maar zo zie je maar weer dat uh,
2: dit soort dingen kan iedereen overkomen.
1: Ja. Goed. We hebben
2: het er uh, natuurlijk ja, eerder
1: in er al even over gehad met ja. uh, uh, toen we over Lane Johnson van de Eagles hadden. Maar uh, niet dat dit het belangrijkste is, maar dit is sportief is, dit? Dat is natuurlijk ook een vrij groot drama voor de Velkers.
2: Ja. Maar uh, ja, nee, dat, 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 dat is waar, maar ik, ik denk dan toch dat. Uh, uh, ja, de gezondheid van. Van die. Ridley. Uh, Tuurlijk. Ja, nee, de, ja, ik. Ja. En dat, maar dat is precies misschien ook wel. Weet je, nu ga ik even. Uh, vanuit de zolderkamer in Groningen ga ik even. De, de psycholoog spelen, want ja, waarom de fuck ook niet? Uh, we zitten mm -hmm. hier nou toch. Um, maar. Die spagaat, zeg maar, die spagaat dat. dat de sportieve belangen van, van de, de Atlanta Falcons hiermee uh, benadeeld worden. Uh, terwijl de Atlanta Falcons, die Calvin Ridley natuurlijk gewoon een, een, een heel goed salaris uh, bieden om, om een belangrijke rol te vervullen in dat team. Dat die druk die op hem ligt, op Calvin Ridley ligt, dat is misschien juist de oorzaak dat hij nu pauze moet hebben. Dat hij even, even de,
1: de genoeg van heeft. En dat is natuurlijk een. een uh, dat hij ja. constant de speler moet zijn. in een absoluut niet functionerende franchise. Dat is nou, wat even, je eigenlijk. Even, zegt.
2: Nou, wat ik eigenlijk. Nou, niet, niet eens dat, wat ik eigenlijk zeg is dat hij misschien. Uh, uh, wat twijfels heeft over. over, over wat, 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 hoe hij op dit moment. Uh, 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 zijn leven invulling geeft. of wat dan ook. Er, weet je, er, er is, hij zit niet lekker in zijn vel. Maar hij kan niet de tijd voor zichzelf nemen. om dat uh, een franchise, ongeacht welke het is of en, en hoe die functioneert... een franchise, uh, daar voelt hij zich verantwoordelijk voor... is deels afhankelijk van hem. Mm -hmm. En die extra druk waardoor... Kijk, als, als jij of ik ons niet, uh, niet goed voelen... Dan, uh, dan nemen we contact op met ons werk en zeggen van... joh, ik wil muziek. En uh, dan ben je een poosje ziek. En dan, dan, dan weet je wel dat dat, dat, dat... dat kan daar niet, hè? Dat, nee. dat, 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 dat werkt anders. Je hebt... Uh, ja, je, ben, je bent niet, niet een radertje in een, in een kantoor of wat dan ook. Heetje. Je bent een sterspeler en, 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 en ja, uh, hij begon een beetje, zeker nadat Julio uh, Jones vertrokken was, een beetje, de, een beetje de face of the franchise te worden. Dus ja, het was alle all eyes on him en uh, ja, dat, 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 hij, ja dat, dat, dat geeft denk ik zoveel druk dat, dat, dat de situatie is even erg Maar goed, ik was niet eens bij dus ik lul eigenlijk ook maar gewoon uit mijn nek. Maar weet je, maar dit soort dingen kan voor. ik me wel, wel voorstellen, dat dit soort dingen meespelen dan. Dat het het extra lastig maakt. Ja.
1: Wat ik vooral heel fijn vind, is dat dit soort uh, spelers hier nu uh, de ruimte voor voelen om dit dus openlijk bekend te maken. Ja. Want we hebben helaas, en dat, is, uh, dat betreft voornamelijk spelers die al uh, gestopt waren met Amerika voetbal... Helaas ook veel voorbeelden gezien van uh, American voetbalspelers die naar een parkeerplaats rijden en gewoon een kogel door hun kop jagen. Of door een borst, omdat ze hun hersenen beschikbaar willen stellen voor onderzoek. Ja. Dus, dus uh, nou ja, dit, 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 ik zeg dit niet om dramatisch te zijn. Nee,
2: maar dit, dit is gewoon echt waar. Ja.
1: Uh, de Panthers die keren terug naar Charlotte om de Patriots te ontvangen en de Falcons die reizen af naar New Orleans. We gaan uh, voorspellen.
2: Ja, want er is uh, dus geen Hoesnap deze nou, week. Nou,
1: niet officieel, maar ik heb wel aan een. Uh, daarom heb ik aan een aantal spelers. Uh, even wat extra aandacht besteed ja. in deze aflevering. Dus we hebben een paar mini Hoesnap gehad. Ja,
2: uiteindelijk zijn we ook niet zo heel veel korter. als dat we normaal zijn. Maar uh, de, onze voorbereidingstijd heeft, uh, heeft er wel wat. Uh, daar hebben we wel, hebben we wel tijd gewonnen. Dus jullie hebben net zoveel podcast voor, je, voor, je, voor, je, nou, voor de betalende leden. in ieder geval als, voor je geld als normaal. Ja. En wij hebben wat, uh, wat extra tijd uh, kunnen pakken voor onszelf.
1: We hebben vanmiddag al even uh, het uh, sommetje gemaakt. En, uh, ik Gefeliciteerd, uh, uh, Klaas-Jan. Eén wedstrijdje meer, uh, beter voorspeld dan jij dat had.
2: Ja, we acht tegen zeven. Het was dus überhaupt niet zo'n hele goede voorspelronde. Nee, dat niet. Jij had, maar jij had dus wel de, de Jets volgens mij had jij voorspeld. Ik had de jets. Als ik het goed heb. Ik ja.
1: zei uh, dat ik nog nooit... Uh, zo weinig getwijfeld had over de New York Jets, als deze keer. En uh, ja, ze het kwam hebben uit. mij niet in de steek gelaten. Vervolgens heb je
2: wel gewoon de Colts, uh, heb je Tennessee laten verslaan. En Jacksonville, Seattle. Dus ja, weet je, dat, 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 daar, uiteindelijk pak je het daar niet. Ja, ik vind dit
1: echt heel smerig.
2: <laughs> ja, ja. Ik, 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 ik ben een slechte verliezer. Ja, dat klopt. <laughs> dus dat uh, goed. Dat, maar uh, ik heb gelukkig uh, om. Uh, om dit, deze week snel te kunnen vergeten, een nieuw, nieuw rijtje gemaakt.
1: Ja, want uh, we hebben de wedstrijden steeds al benoemd... dus we hebben ze al een beetje in het hoofd.
2: Ja, en ik heb, ik heb ze ook al opgeschreven voor je. Heb jij al weer ingevuld? Ik heb, nou, ik heb in ieder geval de volgorde al, want dan heb ik dat vast klaar.
1: Oh, maar je hebt, nog, je hebt nog niet je eigen? Uh... Nee.
2: O, oh, deze keer niet. Dat, zover ben ik niet gegaan. Ik heb alleen even opgeschreven van... Uh, we beginnen gewoon bij de Thursday Night, zoals gewoonlijk. Laten we dat doen. De New York Jets gaan op bezoek bij de Indianapolis Colts...
1: Colts um. Jij zegt Trouwens de laatste wedstrijd Die in, uh, de, in de Wintertijd valt In die ene week, die begint ja. dus om 20 over 1 hè?
2: Ja, dus deze is inderdaad nog, uh, nog Net wat eerder Ja, ik geloof Toch nog steeds niet in de Jets hier Hoewel ik ook niet heel veel vertrouwen heb in Wens en de Colts, maar wel genoeg Um,
1: gaan we naar de zondag 7 uur wedstrijden, Pieter.
2: De Atlanta Falcons bij de New Orleans Saints ja. in de, de Louisiana Superdome. En die gaat de Saints gaan die winnen, denk ik. Ik geef hem dan uh, gewoon aan de Falcons, want fuck it. Ja, dit uh, zou ik maar zo kunnen. Want wie, wie gaat quarterbacken? Precies. Die Simeon, ja, precies. Maar goed, het is wel. Uh, ze speel thuis. Ja. Uh, de Denver Broncos, die uh, reizen af naar Jerry World om de Dallas Cowboys te bespelen. Mag jij eerst? Nou, dat uh, geef ik aan Dallas Dat doe ik niet heel moeilijk over. Ik ook. In
1: ATT stadium.
2: De Carolina Panthers zijn de gastheren van de New England Patriots. Ook, ja. ook op zondag.
1: En nu gaan de Patriots gewoon weer een wedstrijd verliezen. Jij zegt Carolina. Ja. Ik zeg
2: uh, New England. Ik geloof nog steeds niet zo in Carolina meer. Um, dan zijn het jouw Baltimore Ravens die in The Bank
1: de uh, Minnesota Vikings ontvangen. Ja, de Ravens komen eigenlijk altijd wel goed uit hun bye weeks. Um, en ja, het moet toch raar lopen, wil John Harbaugh niet alle zeilen hebben bijgezet om uh, de nederlaag tegen de Bengals om die, uh, te doen vergeten met een waanzinnige overwinning uh, op de Minnesota Vikings, voor de Ravens dus.
2: Ja, dat denk ik ook. Ik, ik, ik geloof echt niet dat Cousins en de Zijnen in, uh, in Baltimore gaan winnen. Dat denk ik ook niet. Dat is niet voor veel NFC North teams weggelegd uh, winnen in Baltimore. Next. Uh, <laughs> de Cleveland Browns uh, gaan uh, een burentwist doen met, bij de Cincinnati Bengals. Ja, vind ik een lastige. Ik, uh, ik, uh, ik zeg Cincinnati.
1: Dan zeg ik Cleveland.
2: Nou, dan, dan is het blijkbaar toch niet zo lastig. Um, Jacksonville Jaguars, in hun eigen stadion ontvangen ze de Buffalo Bills. Nou ja,
1: veel voor ons allebei maar de Bills in.
2: Uh, ja, laten we dat doen. Baf. nog hoef niet zo moeilijk over te doen, hè? buff Baf. De Miami Dolphins ontvangen de Houston Texans. Zal ik, uh, zal ik vertellen dat ik deze aan Miami geef? Gewoon, dit is mijn, mijn Tua uh, Redemption Story.
1: Ik ook. Ik wil het wel spannend maken, maar...
2: De ja. New York Giants ontvangen in East Rutherford, New Jersey, de Las Vegas Raiders.
1: Ja, de grote vraag is natuurlijk, hebben de New York Football Giants ons... Zand in de ogen gestrooid of niet. Uh, en wat, uh, uh, wat voor impact heeft natuurlijk het hele, uh, hele Henry Ruggs-verhaal Ruggs ja. in Las Vegas. Dus nou, dat maakt dit toch ook wel weer een lastige pik, vind ik. Nou, laat ik hem gewoon aan de Giants geven dan. Ik, uh, ik zeg, luister... Iedere,
2: iedere keer dat er een, een, een tegenslag was in Las Vegas, hebben ze de rug gerecht en zijn ze sterker uitgekomen. Ja. En dan gaan ze dit keer wederom doen. Okay. De Philadelphia Eagles ontvangen de Los Angeles Chargers.
1: Ja, is dus de eerste uh, van Wat drie nou? late window wedstrijden slechts. Dat is wel weinig hè? Ja. Vijf over tien begint die Nederlandse tijd inderdaad. Charges at Eagles. En die geef ik aan, de Charges. Ik ook. Ik, uh, ik denk dat uh, Justin Herbert zijn uh,
2: weggetje omhoog weer doet. Die doet het weer. Wow. De, de, de... Ze zullen wel moeten ook. Ja. En dan, ja, dit is, dit is een, een mooie hoor. Uh, de Kansas City Chiefs ontvangen op Arrowhead uh, in Missouri natuurlijk de Green Bay Packers. De ene, die, die de, 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 ja, de wat zwalkende Chiefs tegen, tegen de Packers... die als een speer door de NFC aan het walsen zijn ondertussen.
1: Het is natuurlijk uh, America's Game of the Week. Daarom uh, ja. wordt hij ook op uh, vijf voor half elf Nederlandse tijd gepland. Ik uh, zeg hier Packers. Nou, dan zeg ik dat dit de wedstrijd is waarin
2: Patrick Mahomes zegt... en nu is het mooi geweest, nu ben ik er weer. Dat, dat ga ik even zou het, het ook heel goed kunnen waarom ik uh, nog steeds wel de beste quarterback in de NFL ben... en niet ene Aaron Rodgers.
1: En de Cardinals die gaan op bezoek bij de 49ers. Ik
2: heb trouwens een bonusvoorspelling nog voor Green Bay at KC. Nou? Aaron Rodgers, lang of kort haar.
1: Dat is een Piet van Dijkertje wat je hier even doet, hè? Ja,
2: want uh, het, 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 hij heeft ooit een keer aangegeven, ergens twee maanden geleden... dat hij zijn haar liet groeien voor een Halloween-kostuum. Oh, dus Halloween is nu geweest dus nu is de vraag, heeft Aaron nee. Rodgers lang. zondagavond lang, lang haar lang. Ja. Ja, oké, okay, zeg ik ook bij uh, lang, zeg ik kort oké okay. <laughs> 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 dit, dit, dit gaat slaat echt nergens op mensen, maar uh, we doen hem gewoon tussendoor, sorry Arizona Cardinals op bezoek bij de San Francisco 49ers. 49ers
1: dat wordt dan mijn uh... ik wilde altijd één wedstrijd uh, even bij hebben, ja, pak uh... ik Ari ja het zou wel wat zijn trouwens als de Cardinals nu best 2-2 blijven verliezen. Ik.
2: Nee, de, de LA
1: Rams gaan winnen van de Tennessee Titans. Ik wil hier heel graag.
2: Te... Als, als Henry de wagon was geweest, had ik hier de, voor de Titans gegaan. Gewoon om. om... Mm -hmm. Maar ik, ik kan het niet nu. Dit, dit geef ik aan de Rams.
1: Oké. Okay. <laughs> ik ook. Ja. <laughs> en tot slot, Monday Night
2: Football op Heinz Field. Ja, nou ja, de. de... Volgens mij hebben de, de Pittsburgh Steelers... Ik denk dat er...
1: Prachtig affiche natuurlijk. Ja. Van twee uh, echte oude ouderwetse franchises. Ja, in, en op uh... de
2: een of andere manier heeft Pittsburgh het altijd verschrikkelijk lastig tegen Chicago. Terwijl Pittsburgh al jarenlang eigenlijk veel beter de boel voor elkaar heeft dan ja. Chicago. Maar ik geloof dat ze in de afgelopen, weet ik hoeveel ontmoetingen... Ze van de laatste vijftien of zo, is er überhaupt maar drie gewonnen. Um, ik geef hem gewoon aan Chicago. Had ik ook trouwens zonder de statistiek gedaan hoor. Maar ik ook?
1: Ik, uh, ik geef hem ook aan Chicago. Dit, dit, zijn, dit zijn van die wedstrijden. Die, uh, die liggen Chicago wel. Kun je kijken? Of heb je werkperikelen? Ik, uh, ik ga kijken. Oké. Okay. Live. Voor, voor de volledigheid nog even. De teams die een bye hebben. Dat zijn de vier. De Washington voetbalteam. De Tampa Bay Buccaneers. De Detroit Lions. En de Seattle. Seahawks. Die hoeven even... Niets, die kunnen achteruit zakken op hun banken om uh, de andere wedstrijden lekker te gaan kijken. Ja, moeten nog? Uh, volgens mij is, is het ondertussen als we... moeten
2: nog even iets, iets vertellen over de, de World Series, die op dit moment uh, game 6 is aan de gang tussen de Atlanta ja, Braves en de Houston Astros. <laughs>
1: Mensen die dit nu aan het luisteren zijn, die hebben dat al lang meegekregen, Pieter. Ja,
2: nee, maar ik wil dat gewoon nu live aan jou melden, dat, uh, dat, uh, dat de Braves 5-0 voorstaan in de vijfde inning.
1: Nou, dan gaan ze dus, en dus, dus
2: die kunnen 4-2 gaan en de World Series winnen vannacht.
1: Dan gaan ze dus waarschijnlijk inderdaad world champion
2: worden. Dat zou, nou, het zou mooi zijn. Die cheaters uit Houston gunnen we dat niet. Nee, zo is het. Het is een beetje het FC Twente van de, van de MLB. Hé,
1: hey, sluiten we natuurlijk even af met Sek. Uh, met ja, ik heb Miller, even, ja, Want ik, er uh, is nieuws. Ja, ja,
2: jongens, dit is hier en jullie op gewacht. Ik heb gevraagd wanneer het album uitkomt... en ik werd keurig doorverwezen naar de producer... En, uh, nou ja, goed, die, die, uh, die heeft geen antwoord gegeven nog daarop. <laughs> maar maar, ik maar jij bent uh, dus
1: doorverwezen naar de producer? Door maar... Zach
2: Miller. Die zei, moet je even aan mijn producer vragen? En uh, ja. die heeft hem getagd daarin.
1: Maar je hebt een contact in Nashville, hè?
2: Ja, ik heb een contact in Nashville, maar die kent hem niet. Die we, kent wel het bedrijf, waar, uh, de studio waar hij voor werkt, maar die kent bewust de bewuste producer niet. Omdat okay. uh, mijn contact die is... Twee, anderhalf, twee jaar geleden... een beetje uit de muziekproductie gestapt... en die zich meer met uh, filmpjes bezig gaan houden. Met, kort, met, met, met de film. Dus die, uh, die is, is er een beetje uit, uit de scene geraakt
1: daar. Het zou toch wel waanzinnig zijn... als op de een of andere manier... Ja. toch gaat samenkomen... en wij hem in Chicago gaan ontmoeten.
2: Ja, nou ja goed, dat, dat, dat weet ik allemaal niet. Want anders dan, uh, komt hij maar een keer naar Groningen lekker optreden. Ja, lekker,
1: tuurlijk. lekker Vera. Ja,
2: maar dat sowieso.
1: Of een proeflokaal hooghoud. Ja. <laughs> goed... Uh... We gaan zien of, uh, of we hem ooit uh, ja, kunnen ja. strikken. Ja, toch? Dan wel in Chicago, dan ja. wel uh, ergens anders natuurlijk. Uh, het uh, zit erop. Ja, we hebben alle wedstrijden besproken. Alle teams uh, die gespeeld hebben besproken. En, we
2: hebben, we uh, hebben het zelfs over, en over de MLB en over de NBA gehad. Dit ja. is echt de meest complete Amerikaanse
1: sportenpodcast van deze week. Die ja. je zult horen. Wij waren weer eens in alle staten. Ja. Ja. <laughs> um, Volgende week ja, ik moet het alvast aankondigen. zijn we een dagje later. Het is niet anders. Dat, dat klopt ja. ja. Dat kost ons luisteraars, want zoveel geduld hebben jullie niet. Ik zie iedere keer als we een dag later opnemen dat er gewoon 200 mensen minder luisteren. Ja. Echt waar, ja. dat is echt geen grapje.
2: Maar deze keer weten jullie dat. Ja, nou ja goed, we zien het ook wel. Ja.
1: Vind je nou het zo mooi wat wij allemaal produceren? Ja, en wil je niet dat we een dag later komen? Steun ons dan via nflophoesdag.nl. Daar kom je op onze petje.afpagina. En dan kun je voor een klein bedrag in de maand ons uh, financieel ondersteunen. Maar je kunt er vooral mee laten blijken dat je het waardeert wat wij doen. Ja, je kunt ons volgen op uh, de socials. Ik wil nog wel even zeggen, want dat
2: Pardon. zei jij laatst ook al. Als genoeg mensen uh, uh, een petje voor ons afnemen, dan kunnen we dit fulltime gaan doen. En dan komen we altijd vroeg in de week uit.
1: Dat is wel waar.
2: Dus. Wil ons je, je volgen op de socials? Uh, of die Underscore Hideous. dubbel Voor jou of op alle social media's, voor mij alleen op de Twitter's. De KVM Media heb je ook nog. En dan woensdag heb je nog. En uh, weet je, da, de, <lacht> jullie kennen de drill. En als je het echt precies wil weten, moet je even de laatste, laatste 30 seconden van de vorige podcast luisteren.
1: Ja, we zijn er klaar uh, mee. Zijn er
2: klaar mee. <lacht>
1: uh, we zijn er gewoon volgende week weer. En dat betekent dat we jou. Aan het eind van deze aflevering gaan Bedankt voor het luisteren naar seizoen 2. Ik dacht aflevering 24, 24 van NFL op woensdag. Beste van weer.